0: Business, it's all the things that keep this world turning, and behind every one of these companies is a partner helping to keep it all moving. It's why the local flower shop and your favorite pizza joint, the startup and the stadium, hospitals and hotels, banks and restaurants nationwide, all choose the advanced network, cybersecurity solutions, and round-the-clock trusted partnership from Comcast Business, the company that powers more businesses than anyone else. Comcast Business, powering possibilities. Restrictions apply. Call or visit ComcastBusiness.com to learn more. Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Freunde, was geht ab? Viel Spaß jetzt mit dem Podcast, der gleich kommt. Ich will gar nicht lang fackeln. Also Blockchain ist eine so krass unterschätzte Technologie und wenn ihr heute äh, euch immer gefragt habt, äh, ich, ich check's nicht, da reden immer irgendwie ganz komische, dubiose Leute darüber, das wirkt super unseriös und ich verstehe es nicht ich werde heute mit Professor Dr. Sandner darüber sprechen und er wird es wirklich unfassbar gut erklären, alles. Wir werden, äh, ist ein sehr, sehr interessantes Gespräch geworden. Es hat sehr toll geflossen, äh, un unfassbar interessante Persönlichkeit. Und ansonsten, äh, ich will ich bin gar nicht so der Typ, der irgendwie sagt, äh, liked, teilt, whatever, aber äh, ihr wisst, wie ihr mich unterstützen könnt. Ihr wisst, wie ihr das Format unterstützen könnt. Und es geht nicht unbedingt darum, mich zu unterstützen, sondern auch immer, wenn ihr solche Informat interessanten Informationen seht, teilt die mit euren Freunden, redet drüber, ähm, ich habe es auch mit Latzo so, wir haben eine kleine WhatsApp-Gruppe, wo wir uns austauschen, immer über solche Sachen, wenn wir etwas Interessantes finden, dann, dann schicken wir das durch. Das kann ich euch hier auch nur empfehlen. Ähm, geht nicht nur um diesen Podcast, sondern generell, wenn ihr interessantes Wissen habt. Weil es geht einfach nur darum, dass diese Information zirkuliert und dass ihr mit euren Freunden darüber sprecht. Weil ähm, Information ist stärker, je mehr, Leute, äh, sie, je mehr Leuten sie zur Verfügung gestellt wird. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer neuen Folge Podcast. Heute habe ich einen super spannenden Gast dabei. Äh, eigentlich geht es ja gar nicht. Der Zeitpunkt ist perfekt. Ich habe heute Professor Dr. Philipp Sander hier im Podcast. Du forscht zu äh, der Blockchain und bist Professor an der äh, Frankfurt Business äh, School of äh, Finance and Management. Und heute unterhalten wir uns über Bitcoin. Ich habe tatsächlich selber gar keine Ahnung, erst seit einer Woche angefangen, mich damit intensiv zu beschäftigen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich habe mit Leuten zu tun, die wirklich gar keinen Plan davon haben, so Sorte Schneeballsystem, Autoverkäufer so ein bisschen. Und dann habe ich deine Inhalte gesehen und ich war, ich war, es war verrückt, weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, ich habe verstanden, was abgeht. Und ich hoffe, dass wir das jetzt, vielleicht der ein oder andere da draußen auch wirklich versteht, warum Krypto eigentlich so eine krasse Sache ist. Wie ist es dazu gekommen, dass du angefangen hast, zu Blockchain, Blockchain zu forschen oder dich auch dafür zu interessieren?
1: Also ich, ich lese sehr gerne so technische Medien, in dem Fall war es TechCrunch aus Amerika, das war damals 2013. Das ist einer dieser Blogs im Internet, die halt immer darüber berichten, was passiert im Silicon Valley. Geil, ich, ich liebe das. TechCrunch ist sicherlich bekannt, den einen oder anderen. Und damals poppte immer wieder der Bitcoin auf, 2013. Warum? Weil er damals von 100 Dollar kam und erstmalig die Marke von 1000 Dollar kurz mal durchbrochen hatte und äh, dann ging es wieder runter. Und dann waren die damaligen Internetmedien voll davon, also nicht, nicht ARD oder FAZ oder Zeitungen, sondern wirklich die Internetmedien waren voll davon, dass der Bitcoin über 1.000 Dollar mal äh, die Marke geknackt hatte. Und dann bin ich eben einfach neugierig geworden. Ich hatte den Blog immer gelesen und dachte so, Mensch, Bitcoin, 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 was ist das? Und wie man es halt dann so macht, dann ja? liegst abends im Bett, fängst bei Wikipedia an, fängst oben an, geht runter und ein paar Stunden später äh, kommst du schon zum Ergebnis, Es ist eine wirklich beeindruckende, brillante Technologie. Ich hatte äh, BWL mit Wirtschaftsinformatik äh, studiert und habe auch sehr viel programmiert und auch mit Datenbank mit, mich mit beschäftigt. Das heißt, ich hatte so ein bisschen auch die Fähigkeit, äh, das inhaltlich zu verstehen und war einfach unheimlich geflasht, was äh, der Bitcoin letztendlich war und wo er sich vielleicht auch hin entwickeln könnte. Und dann wurde der Bitcoin letztendlich so ein bisschen äh, zu einem Hobby. Ja. Ich habe Immer viel gelesen, bin immer dran geblieben und äh, einige Jahre später äh, kam ich dann an die Frankfurt School als Professor und äh, dort äh, haben wir dann das Blockchain Center gegründet, um einfach auch jungen Leuten an der Uni, aber auch anderen Leuten in unserem äh, Hochschulumfeld das Thema Blockchain beizubringen. Und Blockchain ist halt was ganz äh, Beeindruckendes, äh, weil Blockchain letztendlich die Infrastruktur sein kann für alles, was mit Finanzwesen in Zukunft zu tun haben wird. Ja, die Aktie wird mal auf Blockchain-Basis laufen, der Euro wird äh, auf Blockchain-Basis laufen, Bitcoin, Ethereum, die ganzen Coins sind alle schon bekannt. Äh, das ist eine, eine unglaubliche Technologie. Und das Schöne ist äh, für jemanden wie, wie wir, also ich fühle mich jetzt schon auch noch jung, vielleicht nicht so jung wie du, aber ich fühle mich schon auch noch jung, dass junge Leute hier die Möglichkeit haben, äh, was aufzubauen, äh, was zu machen, vor allem in einem Land wie Deutschland, wo es ja gefühlt alles gibt. Ja, es gibt gefühlt wirklich alles und man weiß gar nicht mehr, was kann man denn als junger Mensch noch machen. Und in den digitalen Bereichen, Data Analytics, Künstliche Intelligenz, Blockchain, gibt es noch mehr, können, egal wer, junge Leute, ältere Leute und so weiter, einfach noch unglaublich was bewegen, weil da halt die technische Entwicklung in Zukunft hinläuft. Und es macht einfach unglaublich Spaß, bei dieser Dynamik dabei zu sein, zumal wir eben wirklich noch ganz am Anfang sind. Wir sprechen jetzt über Bitcoin, das Thema kommt in den Medien auf, wir sprechen teilweise über den Euro auf Blockchain-Basis und, 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 aber das sind alles erst noch die Anfänge, das geht die nächsten fünf oder zehn Jahre so weiter und deswegen ist es wirklich auch ganz toll, Teil dieser Dynamik sein zu dürfen.
0: Crazy, ich, was, was, ich so, was ich so spannend finde daran ist äh, eigentlich immer, wenn ich, ich sag's mal, mit BWLern zu tun habe, dann äh, haben die funktionieren da so ein bisschen anders, sind nicht so vielleicht auch nicht so technologieaffin und sind nicht so, ich würde es mal sagen. Ähm, auch so zukunftsorientiert in den Arbeiten, sondern sagen, ja, wir haben hier bestehende Strukturen, das funktioniert so, das war schon immer schon so und das funktioniert auch alles so. Und da finde ich, hast du was ganz Interessantes gesagt im äh, Podcast von Finanzfluss, Grüße gehen raus, äh, war auch ein sehr gutes, sehenswertes, äh, sehenswerter kleiner Podcast, also könnt ihr euch gerne angucken, ist, äh, ist ein Zweiteiler. Ähm, und zwar hast du dort gesagt, dass, dass bei euch so explorative Arbeiten gar nicht so gern gesehen werden, weil du nicht die Substanz aus der Vergangenheit hast, äh, worauf du das Ganze berufen kannst, dass du halt da Forschung in die Richtung machst oder so. Und da finde ich es ganz spannend, dass du dann halt eigentlich etwas machst, was komplett konträr ist. Also ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie Mainstream, Mainstream ist immer so ein unangenehmes Wort, aber das ist jetzt auch nicht, äh, muss ich sagen, je, jede Uni kann, kann sowas anbieten, sondern da bist du hingegangen, hast auch Initiative ergriffen mit den Leuten und hast du da losgelegt? Also wie kommt es zu so einer Entscheidung? Ich meine, da wird ja auch viel Gegenwind kommen und sagen, Leute, macht da was Vernünftiges, das ist nur vielleicht ein
1: Hirnfurz. Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Oder ist das für euren Kreisen, nee, nee, das ist ordentlich, das ist top, macht das. Nee, also das ist vollkommen richtig. Du ahnst genau, wie es wirklich war. Und zwar, der, wenn man an der Uni arbeitet im Sinne von Forschung und so weiter, dann muss man gerade in den Sozialwissenschaften, da gehört der BWL auch dazu, VWL und auch politische Wissenschaften und so weiter, muss ich immer Analysen machen, die sich in die Vergangenheit beziehen. Weil ich, was soll ich sonst analysieren? Ja, ich brauche ja irgendwelche Daten, ich muss Statistiken machen. Statistiken kann ich natürlich selber erzeugen, aber ähm, ansonsten muss ich mich auf Daten verlassen, die irgendwie schon mal andere Leute erhoben hatten. Das ist immer vergangenheitsorientiert. Und ähm, demgegenüber möchte man natürlich an der Hochschule den jungen Leuten auch was beibringen, was sie in Zukunft äh, brauchen wollen. Und da zeigt sich, dass das Thema Digitalisierung wichtig ist. Startups, Entrepreneurship, äh, wie baut man etwas auf, das funktioniert ganz anders als früher mit, den, mit allen Konzernen. Das Thema Entrepreneurship wollen junge Leute heutzutage lernen. Und da muss man sich natürlich mit der Zukunft beschäftigen. Ja. Du kannst keine Firma aufbauen in einem Bereich, wo du nicht das Gefühl hast, da, da fängt was an zu wachsen oder sowas. Um das ganz plakativ zu machen, ja, lieber irgendwie was im Blockchain-Bereich machen, als Bauunternehmer werden zum Beispiel. Ja. Deutschland ist fertig gebaut. Ja. Wir ja, ja, ja. sind da noch was hinbauen. bei uns, alles da und wenn du halt äh, als wenn man als junger Mensch oder auch also ich jetzt mit meinen 41 Jahren, wenn du was schaffen willst, was aufbauen willst und so weiter, man muss sich äh, mit Dingen beschäftigen, die wachsen, ja? Machst du auch digitale Medien, äh, ist ein Bereich, der wächst äh, unglaublich, äh, andere Bereiche, weiß ich nicht, öffentliche Medien und so weiter, die fangen an so ein bisschen äh, zu schrumpfen, vermute ich mal, Verlage und Zeitungen tun sich schwer. Online-Blogs dagegen wachsen. Deswegen vielleicht ist es auch ein ganz guter, ganz guter, ganz, ganz gutes erstes kleines Zwischenergebnis. Ich kann, man kann wirklich jedem, jedem nur raten, sich mit Dingen zu beschäftigen, die wachsen. Eine Technologie, die wächst oder von mir aus China als wachsendes Land oder auch jetzt ganz aktuell das Thema Virologie und Biotechnologie ist auch ein Bereich, der wächst. Und wenn man halt in so einen Bereich reingeht, dann wächst man ja mit diesem Ökosystem mit. Ja, das heißt, selbst, selbst wenn du vielleicht schlechte Arbeit machst, ich spüle es automatisch irgendwie nach oben, weil das ganze Ökosystem wächst. Das muss man kontrastieren mit Bereichen, die schrumpfen. Ja, zum Beispiel, wenn du bei einer, bei einer Bank arbeitest. Ja, die Bank wird kleiner, äh, Filialen werden geschlossen, Abteilungen äh, und so weiter werden geschlossen oder das Briefgeschäft von der Deutschen Post zum Beispiel wird auch kleiner. Die Leute verschicken keine Briefe mehr. Und das führt dann zum Ergebnis, dass so, so eine Organisation beginnt zu schrumpfen so, und jetzt versucht man in einer schrumpfenden Organisation was auf die Beine zu stellen, eine Karriere zu machen und irgendwie nach oben zu kommen. Das ist echt schwierig. Ja? Das geht nur mit Ellbogen links, Ellbogen rechts. Und deswegen äh, finde ich diese Logik echt schlau zu sagen, wenn man wirklich was aufbauen möchte, was machen möchte, dann am besten sich mit Dingen zu beschäftigen, äh, die irgendwie wachsen. Eine Firma, eine Technologie. Und da ist halt Blockchain-Technologie wirklich momentan 2021 perfekt, weil halt wir ganz am Anfang sind, und weil sich so langsam abzeichnet, dass die Technologie wirklich auch hält, was sie verspricht, dass sie funktioniert, dass sie auch weltweit ähm, Interesse erzeugt. Und wir steuern halt auf ähm, einfach noch mehr Technologie zu, noch mehr Blockchain-Technologie und alles wird jetzt die nächsten Jahre in dem Bereich halt so langsam wachsen. Das dauert fünf Jahre oder zehn Jahre oder 15 Jahre. Und das sage ich auch den Studenten, äh, die bei mir da in den, in den Kursen sitzen. Ich sage so, Leute, wenn ihr euch keine Sorge um Arbeitslosigkeit machen wollt, dann beschäftigt euch mit Blockchain-Technologie, lernt Programmieren und beschäftigt euch mit Daten und IT und so weiter in einer Form, wo Blockchain-Technologie irgendeine Rolle spielt. Wenn ihr das jetzt macht, dann habt ihr für die nächsten fünf oder zehn Jahre wahrscheinlich keine karriere sorgen. Das, das, ist, das ist höchstwahrscheinlich wahr.
0: Ich meine, es ist auch sehr, sehr schwierig in irgendeinem schrumpfenden Bereich, in dem jeder Meter gemessen worden ist, irgendwas Neues zu entdecken oder irgendwas Weltbewegendes, einen neuen Hebel zu finden. Das, das, wird, das wird ganz schwer funktionieren. Ähm, was Ich, ich finde es ich sehr schön, wie du das beschrieben hast, wie wie kann, ich mir jetzt das Ganze, wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt, ich habe jetzt diese Blockchain-Technologie, aber ich glaube, das ist das, wo die meisten Leute so ein bisschen ausschalten, wo die nicht so ganz verstehen, okay, wir reden immer von Blockchain, von, von Kryptowährungen und so weiter und so fort. Was genau, welchen Hebel siehst du dort, der vielleicht auch diese ganzen Veränderungen, die wir gerade haben, auffangen kann oder, oder wieso kann das System, so wie wir es gerade haben, hat es so viele Nachteile gegenüber einer Blockchain und, 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 und ist nicht zukunftsfähig. Das wäre vielleicht ganz interessant, mal diesen Unterschied zu sehen. Wie funktioniert es heute und wie siehst du das, die Funktionsfähigkeit
1: einer Blockchain von morgen? Genau, also kann man vielleicht anhand von ein paar Beispielen direkt nennen. Du hast zum Beispiel eine Überweisung, habe ich letztens gemacht, 140 Euro von Deutschland in die Schweiz und die Gebühren, die obendrauf kommen, 20 Euro. 140 Euro raus und 20 Euro Gebühr, also in Summe 160 geht weg und 140 kommen an. Und die Transaktion läuft zwei, drei Tage, weil es eben grenzüberschreitend ist. Ja, Das siehst du schon, das ist nicht perfekt, das System. Ja, so wurde es gebaut, so funktioniert es ja heute auch. Aber ähm, in der Zukunft kann man hier deutliches Verbesserungspotenzial noch erkennen. Und würde zum Beispiel der Euro auf einer Blockchain-Basis laufen, es gerne gleich erklären, äh, warum. Aber würde der Euro auf einer Blockchain-Basis laufen, könntest du jetzt hier diese Transaktion initiieren. Das Geld geht von hier in die Schweiz und wirklich, bevor ich diesen Satz zu Ende spreche, ist das Geld in Zürich direkt angekommen und Transaktionskosten sind nahe Null, nicht 20 Euro. Also einfach um das bildlich zu, zu, zu gestalten. Und Deutschland, Schweiz, äh, wenn das schon irgendwo äh, wackelig funktioniert und irre Transaktionskosten erzeugt, zumindest für mich dann sind andere Zahlungsflüsse in anderen Ländern, also hier nach Thailand oder weiß ich nicht, Südkorea nach Japan, äh, ebenfalls so ineffizient.
0: Nur, nur, nur damit ich kurz verstehe, also eine kleine Warumfrage, ähm, das kann ich mir dann so vorstellen, ich habe jetzt hier ein Zahlungsinstitut als Mittelsmann, dann habe ich ein Zahlungsinstitut als Mittelsmann in der Schweiz und die haben dann beide Marge und das kostet dann halt 20
1: Euro, dass die das abwickeln. Richtig. Und dann müssen, äh, äh, weil es grenzüberschreitend ist, ist es relativ komplex. Dann gibt es Antiterrorlisten, die müssen abgeglichen werden, ob da mein Name draufsteht und so weiter und so fort. Das ist wirklich ein komplexer Prozess. Aber es ist eben auch einfach die Technik, dass hier ein, eine, ein, ein deutsches IT-System quasi sprechen muss, synchronisiert werden muss mit einem Schweizer IT-System. Ich ah, okay. tue es jetzt mal wirklich, äh, es stimmt jetzt nicht ganz, aber es hilft, glaube ich, um das zu verstehen. Nee, die, die haben eine andere Abgleichsstruktur und als, als die anderen und dann ist das auch schon... Zum Beispiel... Und auf einem Blockchain-System wäre das so, dass wirklich sowohl in der Schweiz, in Zürich, als auch hier das ein und dasselbe Blockchain-System zum Einsatz käme. Das heißt, es ist automatisch technisch standardisiert. Und äh, das heißt dann Token. Ja, das Wort Token ist äh, sicherlich äh, ein Wort, was wir heute jetzt noch ganz oft verwenden. Ein Token ist quasi ein digitales Gefäß, was auf dem Blockchain-System sitzt. Und da packe ich einen Euro rein. Mhm. Und dann schicke ich das äh, in, die, in die Schweiz. Und dann kommt es quasi dort an. Und ähm, die die Technik, die Infrastruktur hat eben diesen Transfer in Windeseile gemacht, also ein paar Sekunden zum Beispiel. Und die Transaktionskosten sind gleich auch noch relativ niedrig. Das ist jetzt einfach mal ein Beispiel, wo die Blockchain-Technologie im Zahlungsverkehr wirklich für einen beeindruckenden Mehrwert sorgen kann. Ein anderes Beispiel, wir haben ja auch an der Universität Studenten aus dem Ausland. Da kommt chinesische Studentin aus Peking, Peking zu uns und die setzt sich ins Flugzeug, kommt hierher, der Flug dauert 16 Stunden, aber das Geld, damit die Auslandsstudentin hier in Deutschland leben kann, haben die Eltern schon vier Tage vorher weggeschickt. Das heißt, die Person ist 16 Stunden im Flugzeug, aber das Geld musste schon ein paar Tage vorher initiiert werden, damit das Geld über irgendwelche verrückten IT-Systeme und Banksysteme irgendwo von Peking über alle möglichen Zwischenstationen dann hier in Deutschland für die Studentin rauskommt. Ja, das sieht man, das geht effizienter, das geht besser.
0: Was, was, ich, was ich bei dir so spannend finde, ist, dass du einfach ähm, in, in so einer BWL-Domäne, wo ich jetzt, also es kann auch mein Fehler sein, wo ich immer denke, da sind so die schlipstragenden, strukturbedürftigen Leute, die sagen, ja, müssen wir alles so machen, wie es gestern war und die Kleinkarierten und so, ich übertreibe ein bisschen und dann kommst du jetzt auf einmal und sagst, nee, ich bin technologieaffin, da gibt es eine neue Sache, da ist nicht jeder Meter gemessen, wir machen das und das in dem Finanzfluss-Podcast gesagt, Grüße gehen raus by the way, da sind zwei Folgen online, könnt ihr sehr gerne geben, ist sehr, sehr gut geworden, hast du gesagt, dass man sich da so ein bisschen scheut, diese explorativen Arbeiten zu machen und dann finde ich das ganz spannend, wie das dazu kommt dass, und, und wie das auch aufgefasst wird, vor allem in so einem Umfeld, weil ich kenne das zum Beispiel aus der Psychiatrie und Psychologie, wenn jemand zum Beispiel sagt, er will irgendwie Halluzinogene erforschen, da wird man dann ausgelacht. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? War das dann so, dass die sagen, ja nee, das
1: ist cool, Philipp, mach oder sagen die, geh da weg, mach was Anständiges? Also Du brauchst schon sehr viel Selbstvertrauen, weil ähm, ich habe das Thema Bitcoin ähm, 2013, wie gesagt, entdeckt. Ich habe mich eingelesen und ich fand es von Anfang an spannend und niemand wollte mit mir darüber reden meine frau nicht meine kumpels nicht ich war mit irgendwelchen leuten damals wohnte ich in münchen abends noch im biergarten und so weiter und ich fand ich würde hätte so gerne mit leuten zum so thema bitcoin geredet aber es wollte einfach niemand wissen ja und ähm, aber ich aber aber wenn du halt dran glaubst weil du halt einfach die, die technik verstehst und dich wirklich eingelesen hast äh, da gehört natürlich selbstbewusstsein dazu bei so viel skepsis aber ähm, wenn du es verstanden hast dann kannst du und darfst und musst du dir letztendlich eben einfach, was das Thema angeht, Vertrauen. Und das habe ich eben auch gemacht. Das heißt, mir war 2013 schon klar, das ist eine brillante Technologie. Mir war nicht klar, dass das jetzt Stand heute hier Mai 2021 zu einem Bitcoin-Preis von 40.000 US-Dollar führen würde, wie ihnen auch. Aber dass es eine brillante Technologie ist, aus der wirklich irgendwas wird, weil es einfach wirklich genial neu ist, das war damals schon absehbar für Leute, die sich damit äh, inhaltlich beschäftigt haben, aber du brauchst halt ein bisschen technischen Sachverstand, mit einem äh, als normaler BWLer kommst du da nicht dahinter. Ja. Da kannst du es nicht verstehen, ja, du kannst es nur vom Hören sagen, dann äh, glauben aber verstehen kannst du es nur, wenn du dich wirklich inhaltlich damit beschäftigst. Und das sind wir eben dann auch bei der bei der BWL. Die BWL, also Betriebswirtschaftslehre, Management und so weiter, da geht es eben oftmals darum, wie man Dinge plant, Projekte plant, Dinge organisiert, wie eine Marketingabteilung funktioniert oder die Personalabteilung, wie eine Firma funktioniert. Es kann eine große Firma sein wie Daimler oder ein kleines Startup, was gerade gegründet wurde. Es gibt große Unterschiede, aber auch natürlich gewisse Ähnlichkeiten. Und der BWLer hat ja eben nicht Computerwissenschaften oder Informatik studiert. Das heißt, der BWLer hat deswegen oftmals nicht die Fähigkeit, die Technik zu verstehen. Und deswegen muss er quasi glauben, was andere sagen. Und das ist was ganz Gefährliches, weil eben die ganze BWL sich zunehmend Technisiert. Ja. Das siehst du in allen Bereichen. Das ganze Thema Personalwesen wird heutzutage gemacht mit irgendwelchen Psychometriken, wo die Leute durch einen Fragebogen durch müssen. Alles Computerprozesse, da gibt es keine Bewerbungsmappe mehr Steckt wie damals.
0: Und ja, Psychometrische Profile.
1: Genau, richtig, ganz alles IT irgendwo, angewandte IT. Das digitale Marketing ist auch nicht mehr Anzeigen schalten wie früher, sondern irgendwelche Medienpläne mit Google AdWords, Influencern und, und überall, alle, alles digital. ja das, das Thema Content ist nicht mehr wie früher irgendwo, ich schreibe einen Text, ja, sondern heute ist es mit Video, Grafik, Design und so weiter. Das ist alles technisiert und genau in der gleichen Weise wird aus meiner Sicht alles, was mit BWL hat, früher oder später technisiert werden und die blockchain wird eben vor allem jetzt eben den Bereich des Finanzwesens äh, hier äh, technisieren und ich würde es mal relativ plakativ sagen wollen, äh, wenn du als BWLer dich mit der Technik nicht beschäftigen willst, dann hast du wirklich ein ganz ernsthaftes Problem in Zukunft, du, äh, weil, weil einfach die gesamte BWL sich techni technisiert. Das heißt, du musst jetzt nicht unbedingt programmieren können, das ist gar nicht unbedingt erforderlich, ja? aber du musst es die, die Technik irgendwo mögen, du musst Technikaffinität haben ähm, und so weiter, dann klappt es, auch wenn du es nicht programmieren kannst. Und Leute, die einfach von der Technik systematisch fernbleiben wollen, so ich will nichts damit zu tun haben, machen das so wie früher und so weiter, die Leute gehen früher oder später unter, weil sich die ganze Welt hier irgendwo technisiert. Und Blockchain ist das die Technologie, die eben wirklich das Finanzwesen ähm, revolutionieren oder technisieren wird.
0: Das ist so ein bisschen, als würden die mit ähm, einem Knüppel zu einer Schlägerei kommen und das Gegenüber hat eine Maschinenpistole. Das funktioniert nicht so ganz gut, wenn die nicht verstehen, was sie managen
1: im Endeffekt. Wahrscheinlich, ja. Und, und früher, vor, vor 3.000 Jahren, hat der, der Knüppel eben noch ausgereicht. Ja. Da war das halt wirklich das Maß aller was ist das Dinge. Was das Beste,
0: was zur Verfügung steht. Richtig, ganz stand.
1: genau. Und irgendwann, der eine kommt dann mit Technik, der andere kommt ohne. Und der mit Technik, der sticht den ohne Technik immer aus.
0: Also ich merke das hier auch im, im, im Arbeitsumfeld, also ein Projektmanager, der keine Ahnung hat. Also im Endeffekt ist es ja, du musst, du musst verstehen, was du managst. Ganz genau. Welche, welche Methoden du anwendest und welche, welche, welche ähm, welche Hilfsmittel? Und wenn du es nicht verstehst, dann hast du ein äh, dickes, fettes Problem. Da ganz, ist ganz interessant, dass du diesen interdisziplinären Ansatz halt hast. Dass du, das also, heißt
1: ich ich sehe es ja auch bei den Leuten, die ja. wir an der Hochschule ausbilden. Da, äh, junger Mensch, 21 Jahre, macht sein erstes Praktikum. Wenn der ein bisschen Technikaffinität hat, ja? ein bisschen Datenanalytik gemacht oder kann ein bisschen programmieren, der kriegt sofort ein Praktikum. Ja. Und äh, jemand anderes, der vielleicht von Technik kein Verständnis hat, den es auch nicht interessiert, der sucht den ganzen Sommer und kriegt kein Praktikum. Ja. Das sind, ich würde mal sagen, <lacht> Stimmt, ja. Leute, die mit Technik Probleme haben und mit Technik nichts zu tun haben wollen, die, die sind irgendwann kaum mehr vermittelbar, weil du brauchst die Leute auch nicht. Ja. Du bist alles technisiert. Und an der Universität ist es natürlich auch so, ja, da fangen auch an, die, die Dinge sich zu technisieren. Aber trotzdem ist es so, dass natürlich das Thema Wissenschaft immer noch ähm, natürlich mit Statistik und so weiter arbeitet, aber es ist relativ rückwärtsgewandt, deswegen beschäftigen sich wenige Professoren äh, tendenziell äh, mit zukunftgewandten Dingen, wie zum Beispiel Blockchain-Technologie. Also es gibt relativ wenige Professoren in Deutschland, äh, die sich mit dem Blockchain-Thema wirklich intensiv beschäftigen. Und das ist total schade, weil man müsste doch das den jungen Leuten aus äh, beibringen.
0: Ja, das, das, genau das. Also ich kann das jetzt nur aus meinem eigenen Alltag erklären. Also hier werde ich immer für verrückt erklärt, weil ich dann irgendwie sage, hey, lass uns doch nicht dorthin gehen, wo jeder Meter gemessen worden ist und wir dann vielleicht noch zwei optimieren können. Ähm, sondern lass uns doch was educated guess machen, irgendeine gute Hypothese aufstellen und versuchen, dort was zu suchen, weil dann haben wir haben viel größeres Potenzial, irgendwas zu entdecken. Und so ein bisschen stelle ich mir das dort auch vor. Aber nein, du musst halt dann irgendwie Beweise führen, wieso du dann äh, Forschungsbudget bekommst für diese Dinge. Und da, frage, und, und, und da ist für mich dann halt auch irgendwo so ein bisschen das Problem begraben, ähm, wieso wir auch so langsam sind. Weil wir uns da gar nicht trauen, vielleicht auch mal einen Fehler zu machen oder mal zu sagen, ey, lass uns doch mal so eine explorative Arbeit machen und zu gucken, okay, wo könnten wir... Blockchain anwenden? Wo könnten wir jetzt als Deutschland sagen, hm, hier, hier können wir uns nochmal einen Vorsprung entwickeln, hier können wir uns nochmal schneller entwickeln als der Rest? Weil das wird ja auch irgendwann geopolitische Implikationen haben, wer halt das beste Finanzsystem hat. Also nicht das Beste, aber du, ich, ich, Doch,
1: denke, ab, also ich denke, du ich, verstehst, ich, was ich meine. Absolut, das, ich würde das alles unterschreiben, weil das, eben, das, das zeigt eben nochmal, dass die Technik eben wichtig ist für all das. Und, und und mit dem mit der Gründung von dem Blockchain-Center bei uns an der an der Hochschule war das auch so, dass viele Leute an der Uni auch jetzt mit dem Thema Bitcoin-Blockchain gar nicht so richtig was anfangen konnten, weil weil es natürlich auch eine sehr komplexe Thematik ist. Und viele Leute haben auch dann gesagt, so was macht denn der Philipp Sandner da? Irgendwie beschäftigt sich mit Dingen, die irgendwo so so ein kleines Spartendasein sind. Und aus deren Perspektive ist es ja auch irgendwo richtig, ja, weil die sich zu dem Zeitpunkt noch nicht eingelesen hatten. Aber wenn du dich mit der Thematik beschäftigt hast, war damals schon klar, das Thema Blockchain kommt. Das ist eine brillante Technologie und das fängt an klein zu sein, aber es fängt dann an wirklich riesengroß zu wachsen und genau so ist es gekommen. Aber klar, es hätte natürlich auch anders kommen können. Das, das ist immer klar. Aber ähm, so rückblickend betrachtet äh, war das wirklich, glaube ich, auch äh, für die Hochschule. Eine, eine, eine gute Möglichkeit, einfach auch dieses neue Technikfeld zu besetzen mit unserem Blockchain-Center.
0: Also ich, ich nehme da für mich vielleicht ein bisschen mit, dass man sich auch nicht davon unterkriegen lassen sollte, wenn vielleicht die Strömung der Wissenschaft und der Disziplin so ein bisschen in eine andere Richtung geht, aber man eine Sache findet, von der man überzeugt ist, deren Sinn und Zweck man versteht und auch vielleicht die technologischen Implikationen und man dann vielleicht auch dann für, für ein paar Jahre als dumm erklärt wird, aber dann Jahre später sich herausstellt, dass das Ganze doch ein bisschen mehr Hand und Fuß hat, als man dachte.
1: Genau, also man kann natürlich trotzdem sich irren, das ist natürlich sonnenklar. Aber wenn, ähm, genau, aber vielleicht, also das ist wirklich, finde ich total klasse, was du sagst, weil entweder sagst du etwas, weil du ein Bauchgefühl hast oder vom Hörensagen, ja, irgendwie, keine Ahnung, CDU macht keine gute Arbeit, Ja, sagt, sagt man halt, so ist eine Meinung, ist ein Bauchgefühl, sagen andere auch, hören sagen. Ja. Aber ich glaube, es ist, es ist was ganz anderes, wirklich der Sache auf den Grund zu gehen, Tief reinzubohren, sich wirklich Stunden oder Tage mit dem Thema zu beschäftigen und dann sagen, okay, ich habe es verstanden und deswegen ist es so. Und deswegen ist Bitcoin interessant und deswegen ist die Blockchain-Technologie brillant. Und diese Aussage kannst du nur tätigen, wenn du dich mit der, mit der Thematik wirklich Stunden, Tage oder Wochen beschäftigt hast. So was sowas kannst du nicht sagen, wenn du vom Hörensagen nur ja. davon erfahren hast. Und da ist auch momentan ehrlich gesagt ein Kritikpunkt, äh, den ich äh, oftmals gegen Leute hatte, aber das wird jetzt Gott sei Dank ein bisschen besser. Die Leute schelten einfach den Bitcoin. Ja, die sind irre skeptisch. Die haben ein Riesenproblem mit dem Bitcoin, Stromverbrauch, Kriminalitätsfinanzierung und und all das. Ja, aber die Leute haben sich nicht mit dem Thema beschäftigt. Und das ist ganz interessant, dass die Leute eben sich aus meiner Sicht erstmal. Ähm, jetzt habe ich gerade so draufgehauen. Ja. Okay. Deswegen bin ich der Meinung, dass die Leute sich eigentlich wirklich zunächst mal intensiv mit einem Thema beschäftigen sollten, bevor sie so ein hartes Urteil fällen, dass der Bitcoin vollkommener Murks ist. Das ist einfach nicht fair, weil die Leute aus meiner Sicht wirklich dadurch das Bauchgefühl verwechseln mit dem wirklich Faktenwissen, was man sich aber mit einem gewissen Mühsal eben erst aneignen muss.
0: Aber äh, kurz, um darauf zu kommen, wir springen jetzt vielleicht ein bisschen, aber das finde ich ganz spannend. Ähm ich hatte ja gar keine Ahnung von Bitcoin, das habe ich dir ja gerade auch erzählt, dann vor allem vor allem durch dich so ein bisschen, vor allem deine ganze Erfahrung angezapft und mir die Dinge angehört und dann, oh, das macht auf jeden Fall Sinn, die Technologie so, verstanden habe ich sie noch lange nicht, aber mal so, ich nenne es mal die Grundlagen und die Prinzipien und dann war schon auffällig nach diesem Elon Musk Tweet, wie viel schlechte negative Presse gekommen ist und dann ist gerade der Dollar steht in, in, nicht so guten, äh, in nicht so einem guten Kurs, weil man gerade, gerade sagt, deswegen während, äh, während der Krise ein wenig äh, das Geld gedruckt werden muss, was ja vollkommen legitime kurzfristige Maßnahme ist bei sowas. Sage ich jetzt mal als hier Hobbyökonom, mein Spaß, aber.. Ähm, und dann auf einmal dieser Kurs so stark äh, nach unten abbricht und so viel negative Berichterstattung auf einmal kommt. Ne? Das ist dann wie so ein Block. Ich höre irgendwie, also ich habe das letzte Jahr kaum was von Blo äh, Bitcoin und Blockchain gehört. Dann höre ich jetzt auf einmal, oh, der Kurs ist super hoch. Und dann kommt Elon Musk, tweetet, oh, ist alles super, ich kaufe. Dann tweetet, nein, ist kacke, äh, wegen, wegen der Energie. Und dann dachte ich mir so, hä, hey, sogar ich wusste, dass diese Bitcoin-Farm halt, ne? also, das war, also sogar ich wusste das. Das wusste er auch vorher. Und dann kommen auf einmal diese ganzen... Äh, China verbietet das Ganze. Der Papst postet sogar irgendwie, dass es schlecht ist, dass äh, auf Twitter oder so, dass, äh, äh, dass dass da viel CO2 freigesetzt wird während äh, wegen den Mining-Prozessen und so. Und äh, dann frage ich mich dann, warum... Also, wie, wird das vielleicht nicht auch ein bisschen ausgenutzt? Diese, diese Unwissenheit der Leute ist das? Äh, kann, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also du hast es gut dargestellt, was da passiert ist und es ist natürlich schwierig, da aus der Entfernung her genau zu diagnostizieren, was jetzt da passiert ist. Aber es gibt auch verschiedene Theorien und Lesarten, was da passiert ist. Aber also äh, erstmals in, in der Tat der Elon Musk hat erst pro getweetet und danach äh, contra. Mhm. Und das siehst du dann was ganz Interessantes, auch in meinem persönlichen Bekanntenkreis. Ja, manche Leute fangen dann plötzlich an, auch zu zweifeln. Warum? Weil sie Echt? es nicht verstanden haben. Ja klar, weil sie es nicht verstanden haben. Sondern die lassen sich natürlich dann beeinflussen durch solche Bauchgefühle und durch solche Strömungen und Stimmungen, weil sie sich mit der Technik nicht beschäftigt haben. Andere Leute, die lässt es vollkommen kalt, weil sie wissen, die Technik ist brillant. Die Technik hat sich durch den Tweet ja auch nicht verändert. Die ist gestern so gewesen, die bleibt morgen so. Und der Bitcoin hat, ist und bleibt natürlich eine tolle Technologie, egal was der Elon tweetet. Und da sieht man, dass sich quasi in dem Augenblick eine Gruppe von Hörensagenleuten beeinflussen hat lassen durch den Tweet. Die verkaufen dann Bitcoin aus Angst, ja, zack geht der Preis runter. Und andere Leute, in der Bitcoin-Sprache würde man sagen, die Hotler die haben es mutmaßlich verstanden, die bleiben der Technik da in gewisser Weise treu und verkaufen ihre Bitcoins nicht. Aber du siehst halt dann, dass sich dass quasi dann plötzlich, dass es gibt zwei Gruppen von Bitcoin-Besitzern, die, die es wirklich die es verstanden haben, die bleiben dann dem Bitcoin tendenziell treu und die anderen, die lassen sich da sehr stark in ihren Gefühlen beeinflussen. Und dann passiert genau das, was du gesagt hast, dann ging der Preis durch diesen Tweet erstmal runter, wobei das überhaupt Merkwürdig und vielleicht auch ein bisschen beängstigend ist, dass ein einziger Mensch weltweit mit einem Tweet zwischen Tür und Angel so eine Reichweite hat. Ja, das hat ist ja auch ein
0: Track-Record. Das ist ja auch das ein oder andere Mal passiert bei der einen oder anderen Firma, auch mit Elon.
1: Ja, ja, aber das ist also die Frage ist, will man das haben in der Welt, dass ein einziger Tweet von einem einzigen Mensch so eine weltweite Reichweite hat? Also das ist ja Macht in einem Twitter-Account. Das, das ist schon muss man sich schon überlegen. ob Das also es ist beeindruckend, aber ist auch ein bisschen beängstigend, finde ich. Aber es heißt drum. Und dann äh, ging der Bitcoin-Preis runter. Und in der Tat, dann kamen verschiedene Nachrichten aus China, dass äh, China den äh, Bitcoin verbieten will. Das wurde dann natürlich auch falsch interpretiert, weil es, gar, es stimmt ja so auch gar nicht. Ja. Bitcoin äh, wird in China nicht per se verboten, sondern in China wurden äh, Finanzdienstleister, Banken und so weiter angewiesen, keine Produkte in Verbindung mit Bitcoin anzubieten. Ja, also quasi ein bestimmter Satz von Dienstleistungen wurde untersagt. Aber es wurde nicht der Bitcoin pauschal unter Verbot gestellt, sodass jeder äh, Chinese, der ein Bitcoin oder ein Bruchteil davon besitzt, jetzt irgendwo äh, straffällig wird. Ja, das wurde, das stimmt ja so nicht. Das heißt, es wurde auch alles dann falsch interpretiert. Und, ähm, und dann ging der Preis natürlich nochmal runter. <lacht> Und dann kommt, kam noch was dazu, das ist sehr spannend, dass eben viele Leute, die sehr stark an Kryptowährungen glauben, auch viele junge Leute, viele Techies, überall auf der Welt, die haben ja nicht nur einfach so Kryptowährungen gekauft, sondern die haben sich gehebelt, haben, sind also Risiken eingegangen und haben quasi mit dem Geld, was sie drin hatten, sich so eine Art Kredit genommen und mit dem Kredit dann nochmal investiert, also einfach um im Falle eines, einer Kurssteigerung noch mehr davon zu profitieren.
0: Oder halt alles zu verlieren, wenn
1: genau. die Grenze Und unter- oder überschritten worden ist. Genau, das, da gibt es ja dann diese Grenze. Und wenn dann der Preis von oben nach unten durchrauscht, dann werden quasi äh, die äh, Bitcoins, die als Sicherheit hinterlegt wurden, die werden dann liquidiert, also die werden dann zwangsverkauft. Und damit äh, steht dann der Bitcoin-Besitzer ohne Bitcoins da. Aber am Markt ist es ja Angebot, was plötzlich auf den Markt kommt, und wenn das Angebot plötzlich zu schnell steigt, dann geht halt der Preis noch weiter runter. Und dann kamen noch die Mining-News aus China, dass man sagt, man möchte das industrielle Mining verbieten, also mit dem Kalkül Kohleverstromung und ähnliches, können wir auch gerne noch drüber, drüber sprechen, das ist ganz spannend. Und all das gemeinsam passierte irgendwo in zwei Wochen und dementsprechend, ist der Preis dann tatsächlich von im Maximum 60.000 US-Dollar runtergefahren auf mal in der Spitze auf 29.000 US-Dollar. Inzwischen ist er jetzt wieder bei 40.000 US-Dollar, also zack runter und dann wieder so ein bisschen hoch. Und das war jetzt mal die Entwicklung. Und es gibt natürlich jetzt Gerüchte und Spekulationen, ob, das, ob, ob quasi diese Nachrichtenlage aus China, ob das jetzt wirklich organisch so passiert ist wie es war oder ob das ob es vielleicht ähm, leute waren die das versucht haben noch zu verschlimmern um möglicherweise an, an günstige bitcoins zu kommen indem man viele zweifelnden leute also die hören sagen leute einfach mal abgeschüttelt hat ja. aber man wird nie rausfinden, was da war und was nicht war das ist äh, aber es macht spaß natürlich darüber nachzudenken mir macht es auch spaß dann, Twitter zu lesen, wo sich die, die weltweite Blockchain-Community immer austauscht. Aber man braucht eine gewisse, man muss sich mit viel Mühe damit beschäftigt haben, um auch diesen Stimmungen nicht ausgesetzt zu sein. Ja, ja. Also ich, ich muss ja, wenn ich einen Tweet lese, muss ich sagen, okay, hm, könnte es sein oder ich, oder ich muss auch sagen können, nee, das ist vollkommener Quatsch. Ich muss, ja. Ja, muss das ja beurteilen können. Und das setzt halt voraus, dass man sich mit der Blockchain-Szene oder Bitcoin und Co. einfach wirklich intensiv beschäftigt. Ich glaube, es ist spannend, es ist die Zukunft. Und es gibt für junge Leute, auch ältere Leute, unglaubliche Chancen. Ich glaube auch daran, dass der Bitcoin noch steigen wird dieses Jahr kann auch anders kommen, aber ich glaube schon, dass sie sich positiv entwickeln müsste. Es gibt Karrieremöglichkeiten. Komm, lass uns Startup die Kameras auch mal jetzt ein paar
0: Knockout-Zertifikate zusammen kaufen. Ja,
1: genau, du eine Firma. Ein bisschen hebel. Und, Es gibt so viele Möglichkeiten. Also, das Blockchain ist einfach ein, 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 unglaubliches Spielfeld, um einfach Dinge auch aufzubauen. Startups, Karrieren, alles Mögliche. Also, es ist wirklich beeindruckend, macht riesen Spaß.
0: Nee, das ähm, war auch super lustig, dass ich genau in diesem, in diesem äh, Zyklus so ein bisschen darauf aufmerksam geworden bin, als dieser Dip dann tatsächlich war. Da habe ich mir dann auch gedacht, habe ich mir halt so ein paar Konzepte angeguckt, um halt zu verstehen, wieso dieser Kurssturz so war. Dann habe ich gesehen, da gibt es ja auch diese Greed-Indexe und so, äh, wieso der dann halt so aufgeblasen ist und so. Da haben die ja, glaube ich, auch solche Auswertungen, wie viele Leute da gerade am Hebeln sind und weiß der Geier was tun. Und dann das Ganze auch umgekehrt. Die Leute, die dann halt auch aus Angst irgendwie kaufen, weil sie denken, es geht jetzt noch höher. Ich, sorry, ich erkläre das gerade so primitiv, wie ich es halt selber verstanden habe. Und da habe ich mir gedacht, okay, das heißt, die haben jetzt hier irgendwie hochgezockt. Jetzt sie das ein bisschen weiter runter, als es sollte. Komm, scheiß drauf, kaufst du dir ein bisschen was. Und äh, ja, nee, also ich muss sagen, was mich persönlich überzeugt hat, also um jetzt mal über diese Technologie zu sprechen, weil Ziel ist jetzt auch hier in diesem Podcast vielleicht den Leuten zu erklären, was ist denn eigentlich Blockchain, damit wir die dann immunisieren äh, gegen, äh, was heißt wir, eher du, <lacht> aber dass du dann die Leute immunisierst gegen solche, ich nenne es mal Tweets und ah, der hat ja recht, weil der hat viel Reichweite und der wird es ja schon irgendwie wissen und so weiter und so fort, dass man überhaupt versteht, was ist das Ganze denn, weil äh, so wie ich das jetzt verstanden habe, ist die Blockchain ähm, eine Art Erstmal, dezentralisiert ist ja so ein großes Stichwort, was dort immer fällt. Eine Art äh, äh, dezentralisiertes äh, und... und ne, äh dezentralisiert, dann ist das Ganze ja nochmal randomisiert und irgendwie fragmentiert. Ich benote dich gleich. Ja, mach, mach, mach. Also ich, ich, ich versuche es mal anhand von dem Beispiel zu erklären. Also dezentral heißt in, im, im, im ersten Fall, ähm, normalerweise habe ich ja zum Beispiel zwei Zahlungsinstitute, die sich irgendwie connecten müssen, eine Schnittstelle schaffen müssen. Die haben dann ihre eigenen Protokolle ich Sicherheits, äh, mal Sicherheitsprotokolle wie, und, und Prozesse, wie so, wie so ein Geldfluss stattfindet. Dann sind die vielleicht in zwei unterschiedlichen Regionen, die dann unterschiedliche Auflagen haben. Dann werden die dann kommen die zusammen und da sind dann diese beiden letzten Endes darüber, die, die entscheiden darüber, was und wie das gerade passiert, entsprechend nach den Auflagen. Und mit, mit, mit einer Blockchain ist das so, dass ich dann jetzt auf einmal einen Schlüssel habe, der sich bildet aus Fragmenten von vielen Einzelrechnern, die dann eine, auf, auf eine History zugreifen, die allen gemein ist, also alle haben dieselbe Blockchain-History der Währung und die haben Teilfragmente dieser Transaktion dort und die authentifizieren die miteinander, gemeinsam. Also jeder hat ein Teilfragment dieses Dings. Das heißt, einer kann es alleine mhm. zwar nicht machen, sondern die Summe der Teilnehmer. Sorry, dass das so aufwendig ist. Ich erkläre es ein bisschen dumm, aber das ist eigentlich ganz interessant. Also, ich,
1: das ist schon richtig. Also mein,
0: das wurde ähm, erklärt, jetzt erklärst du es mal normal.
1: Ich habe es ich ja wirklich schon, schon einige Dutzend Male erklärt. Also, wichtig ist, du musst dir ja überlegen, auf welchem Level du das erklärst. ja Du kannst mhm. auf der ganz obersten Ebene kannst du ganz einfach sagen, Blockchain ist eine tolle Technologie, um Werte digital zu speichern. Das kann der Euro sein oder der Bitcoin, in der Zukunft der, der Kfz-Schein oder weiß Gott was alles. Also Werte, die heutzutage papiergebunden sind, Geldschein, Notariatsurkunde, Kfz-Schein und so weiter. All mhm. diese Werte kriegst du digital Digitalisiert in die Welt der digitalen Welt. Genau. Das war jetzt mal die oberste Ebene. Jetzt gehen wir eine Ebene tiefer. Das wäre jetzt die 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 Ebene der für die BWLA, Das wäre jetzt die Antwort wie folgt. Die die Blockchain ist eine Registertechnologie. Mhm. Das mag ich sehr gerne das Wort, weil weil das relativ, da kann man sich ein bisschen was drunter vorstellen. Ja, Registertechnologie bedeutet, du hast ein Register. da sind digitale Gegenstände drin. Und in dem Register wird auch erfasst, wem gehört was. Fertig, das ist eine Registertechnologie. Und dann gehst du nochmal eine Ebene runter. Jetzt sind wir quasi auf der Ebene, die du beschrieben hast. Da geht es darum, dass es technisch gesehen ein dezentrales Rechnernetzwerk ist. Heißt, du hast Rechenknoten, die sind überall verteilt, in einem Land oder auf der Welt. Und diese Rechner Rechenknoten, die agieren nicht unabhängig voneinander, wie Handys von Millionen von Menschen, sondern diese Rechenknoten sind alle zusammengeschaltet. Und bei Bitcoin ist es so, dass Bitcoin Stand heute äh, ungefähr 10.000 Rechenknoten hat. Ja, da stehen einige in Deutschland, Schweiz, Südkorea, überall stehen die. Und alle 10 Minuten synchronisieren die quasi sich gegenseitig. Ja, alle 10 Minuten findet das Netzwerk quasi zu sich selbst und fängt an, sich gegenseitig zu synchronisieren, weltweit. Und danach hat quasi jeder von diesen 10.000 Rechenknoten das, was du gesagt hast, nämlich ein und dieselbe Datenbank. Und wenn ich in, als Deutscher in Deutschland in die Blockchain hier auf dem Stuttgarter Server reinschaue, dann steht da exakt das Gleiche drin, wie wenn ein Südkoreaner in, in Seoul äh, dort äh, in seine Kopie der Blockchain reinschaut.
0: Und so authentifizieren die sich auch gegenseitig. Das heißt, bei den 10.000, wenn jetzt einer zum Beispiel einen falschen Eintrag hat oder eine andere History, dieser Register, dann passiert was? Dann genau, der Beispiel... wird dann
1: faktisch aus dem Netzwerk ausgeschieden. Also mhm. das heißt, wenn du versuchst, den Programmcode, der da auf dem Rechner läuft, zu manipulieren, zum Beispiel beim Bitcoin, wenn du versuchst, die 21 Millionen äh, maximale Menge Bitcoins anzuheben auf 35 äh, Millionen äh, Bitcoins. Wenn du den Code, den Computercode quasi manipulierst, dann rechnet das Netzwerk ohne dich weiter und du wirst quasi aus dem Netzwerk in Anführungszeichen verabschiedet oder oder ausgeschieden. Das heißt, das das, das verbleibende Netzwerk hat immer quasi den gleichen Code und damit kannst du auch den Code, den Softwarecode nicht einfach so updaten. Ja, beim beim Handy ist es ja so, da kommt irgendwie dreimal am Tag äh, wird eine App abgedatet. Dann drückst du drauf und hast die neue Funktion. Weil, das, weil, dein, weil dein Handy nicht an einem riesengroßen verschachtelten Netzwerk äh, hängt.
0: Aber da habe ich, hab ich jetzt eine Frage zu diesem Update-Ding. Sorry, dass ich da überall frag, weil ich das jetzt sehr interessant. Also es, 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 wird, es ist sehr schön, wie du wir das Wir waren noch nicht zu Ende. Ja. Genau. Also hier hatten wir bei Ethereum, war, war, ja, war ja das eine Problem, als damals, ich weiß nicht, mit der DAO oder so dieser Hack dann war, als die diese ähm, riesengroße Menge Ethereum äh, abhanden gekommen ist durch Hacker, als dann äh, der 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 der, der ähm, äh, als als als, als 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 die Leute dann von Ethereum hergegangen sind und dann gesagt haben, okay, wir müssen jetzt diesen Hack ungeschehen machen, weil das ja irgendwie in der Schwebe war, das Geld so ungefähr. Und ähm, dann haben die ein Software-Update abgespielt, wo die Leute dann selber entscheiden konnten, ob die das aufspielen wollten auf das auf, auf Ethereum-Netzwerk. Und dann, so wie ich das verstanden habe, sind aber zwei Unter... Also ab diesem Zeitpunkt hat sich das Register in zwei geteilt. Also es ist so eine Art Paralleluniversum entstanden. Und jetzt kann jeder sich aussuchen, in welchem... In welcher Art des Paralleluniversums möchte er jetzt stattfinden? In der, in der der Hack geschehen ist? Oder in der, in der das Software-Update aufgespielt worden ist, in dem der Hack verhindert worden ist? Ist sowas, also sowas denkbar, dass wir weiterhin solche, fra solche Fragmentierungsprozesse haben, wo quasi diese Register sich immer weiter...
1: Genau, also vollkommen richtig, das ist ein perfektes Beispiel an der Stelle. Das heißt, was, was ist hier geschehen? Es gab tatsächlich äh, so eine Art äh, Problem äh, mit, einem, äh, mit, mit, mit einem Smart mit einem Computerprogramm auf der Blockchain, wo sehr viel Geld quasi in dem Pro Computerprogramm eingesperrt war. Ja. das Geld war drin und kam es nicht mehr ran. Und äh, dann haben sich die Leute damals überlegt, okay, was machen wir jetzt sollen wir das Geld einfach da drin lassen oder sollen wir es rausholen Und du kriegst es natürlich durch den Software update, kriegst du es schon raus. Und wenn jemand Einzelnes das versucht hätte, dann hätte das natürlich auch nicht geklappt. Ja? Weil der hätte dann einfach, wie du gesagt hast, dann hätte sich auch dann das Register quasi dupliziert und gespalten. Aber wenn ich nur mein einzelnes Mini-Register äh, habe, interessiert sich niemand dafür. Aber es gab eben eine sehr große Community, die gesagt hat, okay, komm, wir machen diesen Hack rückgängig. Ja. Ähm, und dadurch gab es die, die Community der Hardliner, die haben gesagt, so nee, ähm, eine Blockchain ist unkorrumpierbar, wir dür dürfen die Blockchain nicht anfassen, wir bleiben so, wie es ist. Und es gab eben diese äh, die, die Community, die ein bisschen weicher war, haben gesagt, so, nee, das war wirklich ein echter Fehler, wir müssen das rückabwickeln. Und äh, dadurch wurde ein, quasi ein Software-Update eingespielt, aber eben die Hardliner haben das nicht aktiviert und dadurch hat sich quasi die Ethereum-Blockchain gespalten in zwei Blockchains. Und in der Blockchain-Sprache heißt es Fork, also wie Gabel, das heißt, es, es, es splittet sich. Und ähm, in dem Augenblick weißt du natürlich nicht, welche Blockchain gewinnt. Du weißt nicht, auf welchem System fangen die Programmierer rund um, der Welt, rund um die Welt an zu programmieren, auf der einen oder auf der anderen. Das heißt, in dem Augenblick sind quasi beide irgendwo gleichgewichtig. Und dann gibt es quasi erste äh, Überlegungen, dass die Firma X macht auf der Blockchain ein Experiment. Dann gibt es ein Forschungsinstitut, das macht auf der anderen Blockchain ähm, ein Experiment. Das heißt, je nachdem, wie die Menschen sich entscheiden oder die Unternehmen siedeln sie sich auf der einen oder auf der anderen Blockchain an und dann wird quasi die eine gewichtiger und die andere wird unwichtiger. Und jetzt, einige Jahre später, ist eben die eine äh, Ethereum-Chain ist äh, die zweitgrößte Kryptowährung geworden, hinter Bitcoin. Und äh, die andere, also Ethereum Classic, die andere ähm, abgespaltene, äh, existiert noch, die eiert quasi in Anführungszeichen vor sich hin, aber wird eigentlich jetzt nicht mehr groß benutzt. Ja. Man, kann noch eine, man kann sie benutzen, es funktioniert... Aber äh, die erfährt jetzt zum Beispiel inzwischen keine weiteren äh, Updates mehr, sozusagen. Weil ja. die Community dort sich halt nicht angesiedelt hat. Genau richtig, ja. Das ist, so, das ist halt so eine Marktlogik. Es ja. hätte auch theoretisch anders sein können. Und jetzt sind halt 98 Prozent der ganzen Programmierer, die sind auf der großen Haupt-Ethereum-Blockchain und ein paar andere aus welchen Gründen auch immer machen. Aber das technisch Faszinierende ist, und das wollte ich vorher noch unbedingt sagen, ein dezentrales Rechnernetzwerk bedeutet, du hast tausende Computer, die sind weltweit zusammengeschaltet und die synchronisieren sich gegenseitig. Das heißt im Umkehrschluss, dass eine zentrale Instanz fehlt. Das ist was ganz Wichtiges, das klingt so abstrakt. Zentrale Instanz bedeutet, es gibt kein Headquarter, es gibt keine Geschäftsführung, es gibt auch es gibt auch keinen Chefprogrammierer, ja, keinen CTO, der sagt, okay, ja. wir machen es jetzt so, sondern es ist dezentral. Das heißt, es gibt keine zentrale Instanz. Das heißt, es gibt niemand, der anordnen könnte, wir machen es jetzt so, sondern es ist dezentral. Und das ist der Kern, weil wenn du kein, wenn du kein Zentrum hast, keine zentrale Instanz, dann, dann kann's, dann kann quasi auch niemand die Richtung von diesem, von dieser Technologie vorgeben und der Staat, kann dann natürlich auch nicht sagen, okay, er packt sich jetzt diese Person und sagt dieser Person, bitte mach es jetzt so. Aber es gibt ja es gibt ja niemanden und das ist das Wort dezentral. Das klingt so abstrakt, aber das das hat, das hat wirklich richtig Sprengstoff, weil das dezentrale dieser Technologie dazu führt, dass einfach der Bitcoin, Ethereum und so weiter die laufen einfach weiter. Und jetzt nochmal zu dem zu der Ethereum-Abspaltung von von vorher. Diese abgespaltene kleine Ethereum Classic Chain die läuft jetzt immer noch nach einigen Jahren und die läuft auch in fünf Jahren, die läuft noch, die läuft auch in zehn Jahren noch, die läuft einfach die nächsten Jahre einfach so durch, auch wenn sie nicht mehr benutzt wird. Und das ist wirklich brillant, weil du kannst sie nicht mehr abschalten. Und du, du kannst auch, es gibt auch keine Geschäftsführung, wo dann der Chef der Chefprogrammierer sagt, er hört jetzt auf zu programmieren, er geht woanders hin, sondern das Ding läuft einfach weiter, weil es gibt keine zentrale Instanz. Und das macht Blockchain-Systeme unglaublich faszinierend, weil du Blockchain-Systeme dieser Art die laufen und du kannst sie einfach, einfach nicht mehr abschalten. Wenn, wenn, wenn ich zehn Jahre älter bin, bin ich 41, Bitcoin wird dann immer noch laufen. Wenn du irgendwie mal Kinder hast, irgendwann in x Jahren, kleine Familie und so weiter, Bitcoin, Ethereum und Co. läuft dann immer noch. Das ist irre faszinierend. Aber wie, wie, wie passiert es, dass die weiterlaufen? Also gibt es da nicht eine Art Mindestmaintenance an, an
0: Knoten und, 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 und Rechenzentren oder Computern, die das, die das aufrechterhalten müssen?
1: Ja, Genau, und das ist jetzt von dieser Erklärungspyramide, ist jetzt nochmal eine Ebene äh, tiefer, nämlich da, wo quasi die, die physischen äh, Datacenter quasi sind, das sind die Mining-Farben und die ganzen Rechenknoten und so weiter. Und da ist es so, ähm, dass, äh, dass quasi der Softwarecode immer gleich bleibt und der, der Softwarecode ist ja verteilt auf 10.000 Rechenknoten. Und jetzt passiert mal Folgendes, geht irgendein Computer kaputt, dann wird er entfernt, geht in den Müll und dann gibt es in Japan irgendein Forschungsinstitut, die schalten einen neuen Knoten ans Netzwerk. Was ist passiert? Gar nichts. Das heißt, das Netzwerk hat quasi seine Hardware ausgetauscht. Ja, manche gehen kaputt, manche fallen raus. Neue kommen dazu. Das Netzwerk hat seine Hardware ausgetauscht, aber das Netzwerk hat trotzdem überlebt. Und das ist irre spannend. Ja? Das heißt, über die Jahre hast du die gesamte Hardware einmal komplett durchgewechselt, weil die natürlich alt wird und kaputt geht. Aber der Kern der Software ist immer noch der gleiche. Und das Bitcoin-Netzwerk ist immer noch das, dasselbe. Und deswegen vielleicht als auch so ein bisschen als, als Zwischenergebnis, wenn man fragt, was ist denn eigentlich Bitcoin, dann ist Bitcoin natürlich die, ja gut, die Kryptowährung, aber technisch gesehen ist Bitcoin aus meiner Sicht dieses weltumspannende Netzwerk. Bitcoin ist nicht der Code, Bitcoin ist nicht der Computer, Bitcoin ist auch nicht irgendwie die Tastatur oder sowas, sondern Bitcoin ist das Netzwerk, was weltweit 10.000 Rechner umfasst und ob du jetzt zehn Computer rausnimmst oder reinnimmst oder ob tausend Rechner ausfallen oder, oder angeschaltet werden, ist quasi aus dieser Sicht dieses weltumspannenden Netzwerks quasi egal. Das Netzwerk überlebt immer. Und das ist wirklich, wirklich, wirklich faszinierend. Gibt es
0: eine Mindestanzahl an Knoten, die quasi äh, die da sein müssen?
1: Mmh, ja gut, also meine. Äh, was ist
0: deren Anreiz? Die bekommen dann wahrscheinlich halt Bitcoins bzw. etwas von der Währung für... Für die, für die Rechenleistung, die zur Verfügung gestellt wird.
1: Genau, richtig. Also da, jetzt sind wir quasi auf der alleruntersten aller Ebene. Das ist quasi das, das Mining, das Bitcoin-Mining, das Schürfen äh, von Coins. Das funktioniert so, dass äh, hier wirklich äh, sehr, sehr, sehr viel Strom verbraucht wird und äh, Computerprozessoren wirklich tagtäglich, Sekunde für Sekunde rechnen und versuchen, neue Bitcoins durch einen Zufallsalgorithmus zu finden. Und äh, der Betreiber des Rechenzentrums, der bekommt dann äh, den Bitcoin, der ab und zu erzeugt wird, der kann ihn verkaufen, dann kann er davon Strom und Hardware bezahlen und dann bleibt ihm typischerweise eine Profitmarge übrig und deswegen macht er das Ganze.
0: Gibt es da eine Art Proportionalität oder wie kann ich mir das vorstellen, jetzt ja irgendwie so diminishing returns dann wahrscheinlich, weil wenn du sagst, 21 Millionen sind, ist, die Max, ist der Max-Cap für das Ganze, dann
1: dauert es dann quasi immer länger bis ja, ganz genau. Also genau so. Also wenn ich jetzt die Zahl richtig weiß, also bitte mich nicht äh, steinigen äh, in den Kommentaren, <lacht> wenn ich es jetzt äh, <lacht> nee, verbasse Aber nicht. wenn ich es richtig äh, weiß, dann sind es äh, so an die 160 ähm, Millionen Terrahash, äh, die quasi das... Was sind Terrahash? Genau, was das, was das Netzwerk quasi berechnet. Also ein, eine Hash-Operation ist quasi, eine, ähm, so ein, ist quasi ähm, der Vorgang, dass einmal... Der, der Computer etwas berechnet mhm. und diese diese Berechnungsformel muss eben ausgeführt werden, damit na, mit einer Wahrscheinlichkeit X eben Bitcoins gefunden werden. Das ist eine Hash-Operation. Ja? Das ist so ein Computeralgorithmus. Und wenn du mit dem menschlichen Gehirn hingehst und auf es gibt ein tolles YouTube-Video, wo einer auf dem Blatt Papier mit Stift und so weiter versucht, eine Hash-Operation zu rechnen, dann braucht er, glaube ich, sechs Stunden oder sowas für eine einzige Hash-Operation. Ja? Das ist relativ, genau, relativ komplex. Jesus Christus. Und, ähm, ein Terra Hash wäre jetzt, äh, äh, also es gibt ja Millionen, Gigaterra, also Terra heißt eine Million mal eine Million. Das ist ein Terra Hash. Also und man rechnet Bitcoin eben in Terra Hash pro Sekunde. Das heißt, eine Million mal eine Million Hash Operationen pro Sekunde. Ja, denkt dran, der Typ in dem YouTube Video 6 saß da sechs Stunden für einmal und pro Sekunde während wir jetzt hier sprechen macht das Netzwerk eine Million mal eine Million Operationen pro Sekunde. Das ist die Einheit von TerraHash. Und momentan ist die Rechenpower von Bitcoin weltweit, glaube ich jetzt, wenn ich, wie gesagt, nicht falsch liege, bei 160, 150 Millionen Terra, TerraHash. Ja, das heißt, es ein Terra TerraHash. Und, nee, nee, nee. 100, äh, 150 Millionen TerraHash. Wenn ich es jetzt okay. nicht, äh, wenn ich es nicht falsch weiß, ja. Egal, ob es jetzt stimmt oder nicht, aber die Zahl ist riesengroß. Und die Zahl ist so Und die so groß, sich
0: ja stetig.
1: Genau. Und dann hast du neuere, neuere Prozessoren, ähm, es kommen neue Rechner ans Netzwerk. Das heißt, die geht tendenziell über die Zeit hinweg hoch. Das heißt, heute in einem Jahr wird die gestiegen sein und es wird noch mehr gerechnet. Und es wird dann auch noch mehr Strom verbraucht. Und ähm, genau wie du gesagt hast, die Prozessoren... die, ran
0: an die Nvidia-Aktien.
1: <lacht> ja, also, und die Prozessoren werden immer besser. Das heißt, die rechnen immer schneller. Und das Netzwerk kalibriert sich ungefähr alle zwei Wochen immer wieder neu und passt sich quasi dieser neu gewonnenen Rechnerleistung an, so dass trotzdem nicht mehr Bitcoins erzeugt werden. Und dann hast du quasi so eine Art ah, Balance. Okay. Das ist die sogenannte Difficulty. Das kennt sicherlich der eine oder andere. Diese Difficulty, die passt sich quasi immer an relativ äh, zu der, äh, zu der Rechenpower, des Netzwerks. Und wenn dann ganz viele Leute ihre Computer anschalten, dann wird die Difficulty hochgesetzt, so dass trotzdem pro Zeiteinheit genau. genau gleich viele Bitcoins erzeugt werden wie gestern oder, oder morgen. Und das ist halt absolut brillant, weil damit schafft halt in dem Bitcoin-Netzwerk schaffst du quasi ähm, die, die Erzeugung von Bitcoins nach einem relativ klaren Plan und die Grenze von 21 Millionen Bitcoins kann nie überschritten werden. Und das ist aus meiner Sicht ähm, bei dieser ganzen Erklärung ist es gleichzeitig
0: planbar für die Leute, die, ja. ähm, die am Netzwerk teilnehmen und Energie zuführen und die, und die Rechenkapazität bereitstellen. Genau.
1: Und das ist, wenn, man jetzt, wenn du fragst, was, was wirklich der Kern von dem Bitcoin ist, ja gut, das ist die Technik und die Hashs und das und das. Aber konzeptionell ist es, was bei Bitcoin wirklich Brillantes ist, ist, dass du wirklich eine Knappheit hast auf 21 ja. Millionen des Bitcoins beschränkt. Niemand kann es ändern. Niemand kann den Softwarecode auf allen 10.000 Rechnern gleichzeitig ändern. Damit ist es bei 21 Millionen beschränkt und, ähm, und, und funktioniert damit tatsächlich ähnlich wie Gold. Ja, weil Gold ist in seinem Vorkommen auf der Erde auch beschränkt. Es gibt nicht unendlich viel Gold. Du kannst Gold schürfen, wenn du da mit einer Goldmine da anfängst äh, zu graben. Aber irgendwann äh, wird es schwer oder es wird unprofitabel. Und deswegen ist Gold beschränkt, Gold ist knapp und Bitcoin ist in ähnlicher Weise eben auch knapp.
0: Und das ist jetzt quasi, okay, und, und, und bis zum Anlauf von diesen 21 Millionen, bis die gemeint werden, hast du eine Art Beschleunigung und Stabilisierung
1: des Systems, in dem Leute quasi die Währung suchen und die stabilisiert sich dann selbst, wenn je höher dann die Zahl ist. So die Hoffnung in der Tat. Und wir sind halt jetzt momentan noch, sagen wir mal so, obwohl elf Jahre vergangen sind, relativ am Anfang. Ja. Also relativ am Anfang. Und das ist halt auch eine Erklärung, dass halt diese Volatilität enorm ist. Aber man muss sich, das ist vielleicht auch ganz wichtig, man muss bei dieser unglaublichen Volatilität und diesem riesen Zickzack, man muss manchmal ein bisschen rauszoomen. Also aus meiner Sicht ist es nicht wichtig, ob ich, ob der Bitcoin jetzt heute oder morgen 5% oder 10% mehr oder weniger hat. Man muss rauszoomen, das bedeutet, man muss sich Bitcoin, den Preis, die Hashrate, die Netzwerkgröße und so weiter anschauen über den Zeitlauf der letzten sechs oder sieben Jahre, also seit 2014, seit, seit 2013. Und dann siehst du, dass quasi wirklich zahlreiche Netzwerkmetriken, die gehen einfach relativ klar. Das übereinander zu legen wäre interessant. Genau, aber es geht halt nach oben. Ja. Und wenn es jetzt die letzten sieben Jahre nach oben geht, also sorry, äh, mir konnte noch niemand plausibel erklären, warum es jetzt nicht die nächsten zwei, drei Jahre auch weiter nach oben gehen soll.
0: Hey Philipp, du fixst mir den Kopf. Das ist so, ich habe gerade 10.000 Fragen. Ich muss, grad, ich muss mich sortieren, hey, wenn ich dich zuerst stelle. Von, von, von Metriken, die du anguckst, wie du dann Shitcoins von richtigen Coins unterscheidest, weil das ist ja auch eine ganz interessante Frage zu. Aber erstmal zum Konzeptionellen. Was ich da so spannend finde dran ist, als wir vorhin bei diesem ähm, ähm, Ethereum-Beispiel waren, als, als wir diese Gabelung hatten, der, der zwei, der zwei äh, Ledger, ähm, ist, ist erstmal allein dieser Gedanke, dass du einen Menschen hast, dem du vertraust, der dir eine Empfehlung ausspricht und sagst, okay, wir hatten jetzt hier diesen Hack, wir haben diese Gabelung, aber ihr könnt machen, was ihr wollt. Also allein das ist ja schon so eine Art Sicherheitsmechanismus. Das heißt, die Leute der, der Kryptowährung könnten gar nicht alleine entscheiden, was passiert.
1: Nee, aber also was, was vielleicht an der Stelle wirklich ganz gut passt, ist quasi das Thema Open Source. Ja. Weil alles, was in den Blockchain-Systemen passiert, ist quasi Open Source. Das bedeutet, ein Computerprogrammierer, der wirklich ein schlauer Hacker ist oder ein schlauer Informatiker, der kann sich den Computercode angucken und kann sagen, okay, da hat niemand irgendwie eine Backdoor eingebaut. Ja, der Computercode, der läuft, da sind keine Fehler drin, da wird nichts abgezweigt, das Ding läuft. Und dann kann jemand, der seinen Programmcode auf ein Blockchain-System draufschreibt, äh, ähm, der wird dann angeschaut von, von Leuten, die einfach den, den, den Code gut verstehen, aufgrund dieser Open-Source-Logik. Und damit muss sich quasi keiner Instanz mehr vertrauen, die irgendwie als Softwarekonzern diese, diese, diese Software bereitgestellt hat, sondern... Ja, diese Person kann sich selbst vertrauen und äh, ihrem Wissen, weil sie hat Informatik studiert, die sieht den Code auf dem Bildschirm vor sich und weiß, okay, alles klar, ich sehe hier wirklich keine Backdoor, das funktioniert. Ja. Und deswegen ist äh, der Erfolg von Bitcoin also wirklich untrennbar mit dieser Open Source Logik verbunden, weil die Leute natürlich, bevor sie anfangen, Bitcoin einem Wert beizumessen, kann man davon ausgehen, dass wirklich hunderte oder tausende Computerprofis weltweit sich die Software von Bitcoin, aber wirklich Zeile für Zeile angeschaut genau, haben. Genau, die
0: verifizieren die. Das heißt, ich habe eine Empfehlung und dann wird die tausendfach verifiziert nochmal.
1: Genau, ja. Ja, aber, aber ja schon, aber es hätte ja auch sein können, dass irgendjemand, der Satoshi Nakamoto oder du oder ich, in den, in den Programmcode irgendwie eine Hintertüre einbauen. Hätte ja sein können. Es ja. muss ja ausgeschlossen werden. Und, und äh, das auszuschließen kannst du, kannst du machen, indem du halt dir den Programmcode anschaust und wirklich... Du gehst Zeile für Zeile durch und Stand heute ist wirklich kein Fehler und keine Backdoor und kein Abzweigen und kein Betrug und nichts in diesem Programm. Und wenn so ein Versuch stattfinden
0: könnte, kann der von oben nicht passieren, weil du eben diese ganzen Menschen hast, die das dann nochmal authentifizieren müssen oder sich dagegen entscheiden können, das draufzuladen. Ja, so, so, genau. So genau Art, das meine ich. Ja,
1: ganz genau. Und das und, ist so spannend. Und jetzt hast du die ganzen Shitcoins genannt, da gibt es aber auch tolle äh, Kryptowährungen dabei. Also da gibt es halt äh, Feuer und Wasser, alles habe Ganz viel Dogecoin
0: gekauft, das Elon getweetet
1: hat. <lacht> nee. Schön hochgehebt. Do Dogecoin, also da das wird, also da halte ich ehrlich gesagt, also ich habe auch, ich habe zwar halt Dogecoin <lacht> in gewisser Weise verstanden und ich kann es auch irgendwie nachvollziehen. Ähm, aber ich kann, was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass die Dogecoin so viel wert sein soll in Gänze wie so ein mittelständischer Konzern. Stimmt, die machen das ja mehr wert ich, also als
0: Volvo oder was war's?
1: Genau. Das, also das, das, ist, das, ist, also das, das kann ich nicht nachvollziehen. Aber das haben
0: auch alle, also alle meine Freunde und so haben das halt so Reddit-mäßig halt aus Spaß gehebelt. Ja, aber mein es
1: ist spannend, wenn das alle Leute weltweit machen.
0: Das ist wie mit Elon gerade dieses Beispiel, ja. so Leute, die sich dann halt kollektiv auf Reddit treffen und dann halt aus Spaß irgendwelche Scam-Produkte einfach hochzuhebeln. Also ich lache gerade drüber, aber dann entsteht ja auch ein gigantischer Schaden
1: die Leute müssen wissen, was sie tun. Also wenn, wenn, du, wenn du so agierst, dann, dann musst du natürlich auch darauf gefasst sein, dass es dich mal erwischt mit ja. irgendwelchen Hebeln und dann ist das Geld halt, das ist ja Zockerei.
0: Aber, aber, aber bevor, wir, bevor wir über diese ganzen Shitcoins und Co. sprechen, was ich, was ich noch kurz sagen wollte, ist was ich so äh, interessant finde, ist, letzten Endes ist das quasi, also ich tausche dies, das, das, die, die zentrale Institution gegen eine Art super eleganten, randomisierten Autoregulationsmechanismus.
1: Genau, also eine dezentrale Architektur oder wie man es auch immer nennen würde. An ja. der
0: jeder teilhaben kann, wenn, also wenn ja. er das entsprechende Know-how hat, das Ding bereitstellen kann und das Risiko halt bereit ist, das halt einzugehen und so weiter und so fort. Und das, das, also allein, allein das Konzept, muss ich sagen, ist, ist, ist so spannend, weil es für mich gerade schon so die Frage ist, das gleicht ja schon fast einer Art kollektiven Superorganismus.
1: Ja, ja, das ist, also ich sehe es auch so und deswegen, das, wie würde man, also das, deswegen, das, also ich, ich das alles
0: draufpacken kann. Ob ja, ist, egal was.
1: Man, bei Ethereum ist das tatsächlich der Fall, aber das, das hat wirklich fast schon philosophische Züge, ja. weil, weil die Menschheit eben äh, so eine Art Technologie erschaffen hat, die du nicht mehr abschalten kannst. Sie <lacht> läuft einfach vor sich hin und äh, und sie ist weltumspannend. Die wechselt automatisch die Hardware im Hintergrund aus und läuft einfach irgendwo weiter und läuft auch ununterbrochen, das ist auch was Tolles. Bitcoin läuft seit zehn oder elf Jahren quasi am Stück
0: und du löst auch super viele soziale Probleme. Auf einmal können 1,4 Milliarden arme Menschen teilnehmen am Bankensystem, weil sie, weil, weil sie vielleicht auch Mikrokredite bekommen über so etwas.
1: Ja, also man, das geht tatsächlich so ein bisschen in die... Man, wir dürfen auch die Probleme nicht äh, außen vor lassen. Weißt ja. du, der Stromverbrauch äh, ist auch wirklich ein Problem ja aber vielleicht fort, bevor wir das thematisieren in der Tat du hast Länder wie äh, zum Beispiel Nigeria oder Venezuela da hast du eine, eine irre hohe Inflationsrate ja das heißt du kriegst dein Gehalt ausbezahlt und einen Tag später ist äh, Nigeria ist auch die höchste Ad Adoption für Coins genau aus dem Grund weil äh, also jetzt nicht nicht für die gesamte Bevölkerung aber du hast halt auch dort äh, junge schlaue Leute die haben ein Handy haben sich mit damit beschäftigt und die sagen halt der Bitcoin ist für uns tatsächlich interessant, weil er für uns so eine Art finanzielle Souveränität ermöglicht, weil hier um uns herum die gesamte Währung immer weginflationiert. Und deswegen, wenn ich an Geld bekomme, versuche ich das in Bitcoin zu tauschen, jetzt in Nigeria zum Beispiel, um einfach mich mich nicht diesem hohen Inflationsregime aussetzen zu müssen. Das, ist jetzt, das wäre Nigeria und auch Venezuela. Und in wirklich deutlich abgeschwächter Form hast du zum Beispiel in der Türkei eine, eine unglaublich hohe, ähm, Kryptowährungsbegeisterung in der jungen oder jüngeren Bevölkerung, also so 35 Minus würde ich sagen, weil die Leute dort ähm, sich dafür interessiert haben, auch deswegen, weil du halt dort an Stand heute auch eine Inflation hast von so äh, 10 bis 20 Prozent. Ja, das heißt, du hast heute 10 Euro und nächstes Jahr hast du nur noch 9 oder 8 Euro, weil die Inflation dir das in Anführungszeichen weggenommen hat. Und äh, eine Möglichkeit, sich
0: oder hier Negativzins von einem halben Prozent.
1: Ja, also genau. Und eine Möglichkeit, sich da irgendwo dafür dagegen zu wehren, gegen diesen Kaufpreis oder Kaufkraftverlust, ist eben, dass man zum Beispiel in Sachwerte investiert. ja Gold, Immobilien oder halt Bitcoin oder eben Ethereum. Und gerade in der Türkei ist es wirklich bemerkenswert, dass wirklich extremst viele junge Leute sich für Kryptowährungen interessieren. Und, aber in Nigeria ist es wirklich noch viel, viel, viel extremer, weil die Inflationsrate noch viel höher ist, das heißt für manche Leute dort und es sind sicherlich sicherlich 100.000, das ist schon signifikant ist der Bitcoin ähm, ein, eine Möglichkeit für oder ein, ein letzter Zufluchtsort von finanzieller Souveränität. Und das das ich finde es halt irgendwo spannend, es gibt natürlich auch unschöne Dinge und so weiter und der Stromverbrauch, können wir später drüber reden. Genau, aber aber es hat halt schon auch sein Gutes, aber du musst halt momentan muss man schon noch weit tief runtergraben, um zu sagen, okay, hier da passiert tatsächlich auch was Gutes äh, mit, die, mit dem, mit dem äh, Bitcoin-Ökosystem und so weiter. Wir reden jetzt immer über Bitcoin, aber es gibt auch andere Sachen, ja, die Binance, Smart Chain und Ethereum und das und das, das ist alles sehr, sehr, sehr ähnlich, ja.
0: Ähm, boah, viele, viele Dinge gerade. Äh, ja, das, diese Superorganismus-Geschichte, die hat mich nicht mehr losgelassen, also ich, das, da kam dann Bilder in meinem Kopf, als ich da viel zugehört habe, habe ich mir gedacht, Jesus, auch oh, 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 du heilige Scheiße, das ist wirklich krass. Und Jetzt zu diesen, zu diesen unterschiedlichen Coins und unterschiedlichen Systemen. Also du hast vorhin gesagt, äh, beispielsweise diese, ähm, wie viel, äh, wie viel, wie viel Terra hash operationen pro Sekunde äh, stattfinden, ist wahrscheinlich eine Art Performance-Indikator, auf den du dann guckst. Was wären jetzt so die Summe der Indikatoren, auf die du guckst, auf technischer Seite, wie integer, wie sicher, wie effektiv so ein äh, Netzwerk ist? Und ähm, damit du quasi sagst, okay, dieser Coin, diese Blockchain hat eine Substanz. Weil, was ich jetzt halt die ganze Zeit merke, also was, was mir so ein bisschen, ja, also, also wieso ich keine Lust hatte, mich wirklich mit Krypto zu beschäftigen, ist, äh, jetzt würde super oberflächlich, ist der selbe Effekt, den du beschrieben hast, nur umgekehrt, weil ich dann die ganze Zeit mit Leuten zu tun habe, die halt super unseriös wirken und mir dann erzählen, ey, dieser Coin to the Moon, dieser Coin ist krass, ey Bruder, ich schwöre, Alter, dieser Penny Stock Coin ist ultra sick, der geht dann auf einen Dollar Kauf wie verrückt, und ich denke mir, lass mich in Frieden. Und ich habe aber, ich
1: kann dann aber gar nicht erklären, warum jetzt, ich habe halt nur ein Gut-Feeling, ne? Oder? Ja, aber also die, die Skepsis ist ganz, ganz, ganz wertvoll da. Also da gibt es viele Leute, die machen entweder schlechte Arbeit oder die machen vorsätzlich betrügerische Arbeit und so weiter. Ganz viel dort. Und sie ist alle auch sehr schrill und laut, also man muss wirklich aufpassen. Also auch, wer, es hört sich vielleicht jetzt komisch an, aber äh, wer tatsächlich in Bitcoin investieren will, jetzt hier in Deutschland mal, dann... Äh, am besten zur Börse Stuttgart gehen. Ja, das ist wirklich die, die alte Tante äh, der, der Finanzorganisationen, aber die machen verdammt gute Arbeit. Die haben nämlich eine Bitcoin-Börse, die heißt Bison. Und eine andere Firma ist Bitwala aus Berlin oder auch Coinbase äh, mit einem Sitz in Frankfurt. Das sind BaFin-regulierte Börsen. Ähm, da ist zumindest mal die Wahrscheinlichkeit, dass hier betrügerisch agiert wird, nahe Null. Ja, das heißt, ja nicht drauf reinfallen, auf irgendwelche äh, Börsen aus dem Ausland äh, mit irgendwelchen Internetseiten, die so ein bisschen komisch aussehen, wirklich. Also da muss echt die Alarmlampe angehen. Auch wenn da Bitcoin draufsteht, die Alarmlampe muss angehen. Und deswegen, wenn man sich mit dem Thema Bitcoin beschäftigen möchte, dann am besten auf BAFIN-regulierte. Oh, da muss ich später ein paar private Fragen stellen. stellen. Ja, also mein, der Profi kann es auch anders machen, ganz, ganz klar. Aber äh, wenn man sich jetzt mal, wenn man mal jetzt wirklich die ersten Schritte gehen möchte, und zwar in einer sicheren Form, dann kann man wirklich die, die Bison-App von der Börse Stuttgart empfehlen. Das, da, da kann kaum was schiefgehen. Ja. Es geht halt um Geld. Das ja. ist nicht irgendwie, ich habe einen Artikel geschrieben, der ist dann im Internet und ich kriege ihn nicht mehr weg, sondern es geht halt um Geld.
0: Ja, und es ist auch wichtig, dass man dann äh, auch tatsächlich vielleicht den Coin kauft und dann auch den halt auf eine andere Wallet vielleicht auch kriegt, weil da gibt es ja auch viele Apps, bei denen das halt nicht der Fall ist. Absolut. Du bist ja genau. gefangen in deren Ökosystemen, wo ja. ich mich dann frage, okay, ist das jetzt wirklich auch so wertvoll,
1: wie dort auf diesem Exchange-Ding dort steht, äh, wenn es hart auf hart kommt. Ähm, und was, ja, du, hattest, du hattest ja gefragt, wie, wie kann man Blockchain-Systeme unterscheiden? Also, genau. Da wird es irgendwann wirklich extremst äh, diffizil, weil es äh, sehr, sehr, sehr ins Detail geht und äh, die Ent die ganzen Themen entwickeln sich mit so unglaublicher Geschwindigkeit, dass du auch gar nicht mehr hinterherkommst, alles im Detail äh, anzuschauen. Deswegen eine langweilige Strategie ist halt zu sagen, okay, Bitcoin ist in Ordnung, Ethereum ist in Ordnung und von mir aus noch die, die Top 10 äh, sind auch, oder Top 20 sind auch noch in Ordnung. Aber wenn dann irgendeine kleine Coin auf Position 400 oder 2000 ist, dann gibt es einen Grund dafür. Ja, und das muss nicht der Grund sein, dass das das nächste Super-Ding ist, was leider noch ganz klein ist, sondern es gibt einen guten Grund dafür, dass, de, dass es eben Coins gibt unter ferner Liefen, Rang 200 und runter. Und es gibt einen Grund, warum manche halt wirklich es geschafft haben, zu riesengroßen Brocken heranzuwachsen: Bitcoin, Ethereum und Co. Und ja, man kann die technischen Parameter anschauen, aber die Technik ist gar nicht äh, alles entscheidend. Es geht auch darum, ob ähm, ein, ob so ein dezentrales Protokoll so langsam eine gewisse Traction in der Gesellschaft erfährt. Ja, wir sprechen ja sehr oft jetzt über Bitcoin und Ethereum. Wir sprechen nicht über irgendeine Coin auf Rang 450. Ja, Bitcoin hat die Awareness und Ethereum hat auch die Awareness und zwar weltweit. Das heißt, es ist auch schon mal ein Wert für sich. Es gibt ja auch ETFs zum Beispiel. ja, Es gibt den ETF auf Bitcoin und auf Ethereum, aber es gibt keinen ETF auf den, auf den Coin auf Position 450. Und der letzte Punkt ist quasi noch das Thema ähm, HR, also Personal. Äh, und da ist halt Ethereum vor allem sehr spannend. Ich glaube, man kann sagen, dass Stand heute mehr als 100.000 Programmierer sich mit Ethereum beschäftigen. Die sitzen, ähm, wo immer sie wohnen, Japan, Südkorea, Argentinien, und programmieren Tag für Tag an Ethereum irgendwas. Ja, das heißt, die, da wird nicht einfach nur zugeschaut und geguckt, ob das Ding quasi läuft, sondern das sind Leute, die interagieren mit den Systemen Tag für Tag, die bauen Startups, die programmieren was, die arbeiten für eine Firma. Und damit hast du gerade im Ethereum-Ökosystem eben auch viele Leute, die mit diesem Ding etwas anfangen können. Und das ist nochmal was, was, was ganz Besonderes, weil du nämlich damit auch zum Beispiel als Firma etwas auf Ethereum oben drauf bauen kannst. Stell dir vor, du hast eine, irgendwie eine andere tolle Coin, klingt alles total vielversprechend, aber niemand kann mit dem Ding irgendwie umgehen. Wie so eine Base Engine. Es gibt keine Programmierer. Dann, 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 dann hat so ein, so ein Ansatz wirklich auch Probleme, weil der kommt natürlich auch nicht mehr vom Fleck. Und deswegen ist zum Beispiel hier, was das Thema HR, also quasi Menschen, die wirklich mit dem Ding umgehen können, angeht, ist Ethereum aus meiner Sicht äh, mit Abstand die Nummer eins. Weil dann fasse ich mal kurz zusammen, wie ich das äh,
0: nämlich verstanden habe, als, als ich die ganzen Inhalte von dir geguckt habe und mich dann halt entschlossen habe, äh, ich habe im Endeffekt nur Bitcoin und Ethereum. Und für mich war so das Reasoning dahinter, okay, Bitcoin äh, habe ich angeguckt, habe ich gesagt, okay, genau, Awareness ist halt am längsten da, ist so das Symbol für, für diese <lacht> ganze Bewegung, hat auch diesen kulturellen Wert. Und vor allem, was ich ganz interessant finde bei Bitcoin, ist diese Deckelung von 21 Millionen Bitcoins. Das ist der Hauptaspekt, ja. Und hier wollte ich dich jetzt fragen, also das erste, bevor ich zu Ethereum komme: Denkst du, dass es hier irgendwann dazu kommen kann, dass wir Menschen sagen, wir hatten mal einen Goldstandard, wir haben mal den Dollar zum Beispiel an Gold gekoppelt und heute haben wir eigentlich, also man könnte es ja, also eigentlich haben wir wieder so Kopplungsfaktoren und, 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 und auch Fiat-Geld ist ja irgendwie, du hast ja schon noch ein Versprechen in Form von Krediten und so weiter und so fort, dass du die bekommst. Aber äh, wenn der Trust dann höher ist in Bitcoin, zu sagen, okay, vielleicht, wieso leiten wir nicht von der Referenzwährung Bitcoin die ganzen anderen Werte ab. Ist das realistisch oder ist das erstrebenswert oder ist das Schwachsinn? oder
1: Also ich habe da, hab da natürlich auch schon drüber gelesen und mache mir da meine Gedanken, aber ja gut, ich weiß es nicht. Also ich würde, ich Stand heute würde ich sagen, nee, das, äh, so weit würde ich nicht gehen. ja Warum? Ähm, weil es gibt schon einen guten Grund, warum es Euro gibt. ja Weil ähm, wenn du irgendwo jetzt beim Supermarkt einkaufen gehst oder kaufst dir eine Pizza, dann ist das ja eben in Euro notiert. Und zwar in allen Pizzerien in ganz Europa. Und jede Tankstelle bucht dir irgendwo denn das Benzin auch in, in Euro ab und nicht in irgendeiner Coin. Und damit ist der Euro wirklich so integraler Bestandteil unserer Gesellschaft, dass ich nicht glaube, dass du den Euro mal einfach so ersetzen könntest. Ja? Ich, ich glaube, der Euro hat ein Problem mit... Ich,
0: ich, ich meine nicht mit ersetzen. Das, das, ich meine gar nicht, dass du den ersetzt, sondern dass du quasi eine Basis unterlegst und die ist, die ist quasi Bitcoin.
1: Ach so, dass also wir den handeln
0: weiter in Euro... So, so wie Gold damals. Okay, das also heißt, also Gold quasi,
1: die äh, dass der dass der Euro gedeckt ist durch Bitcoin. Genau, genau, genau. genau. Ist, glaube ich, also ich... Sind wir weit weg auf jeden Fall? Ich glaube, wir sind ex, also extremst weit weg. Ja, schau mal, wir haben jetzt... Ähm, Bitcoin ist im Vergleich von so, so Kapitalmärkten und so weiter, ist Bitcoin eigentlich doch relativ klein. Wir haben jetzt... Viele Individuen, die in, in, die, die in Kryptowährungen investiert haben. In Deutschland würde ich mal behaupten, sind es irgendwo zwischen 1 und 1,5 Millionen. Das sind 2 Prozent von der Bevölkerung wahrscheinlich. Das ist noch nicht so viel. Vor allem junge Leute natürlich. Dann hast du mal jetzt ein paar Firmen, die mit dem Thema Kryptowährungen umgehen können. Ein paar Banken. Hast auch, und das natürlich auch weltweit. Aber Geh mal auf die Straße und frag, was halten Sie von Bitcoin und so weiter. Also in, in 95 Prozent der Fällen wird ja entgegengerufen werden, das ist alles Murks und es bringt nichts und Stromverbrauch und so weiter und so fort. Und wenn das quasi das gesellschaftliche Wissen ist, ja, also 82 Millionen Leute in Deutschland, 450 in Europa, das, dann sind wir von einem Bitcoin-Standard also noch unendlich weit weg.
0: Aber lass mal weggehen von diesem, also ich verstehe vollkommen, du hast auch, also, ne, dass, dass wir da weit weg von sind, aber würdest du sagen, in, in, also wäre es sinnvoll?
1: Also sagen wir mal so, war, dass, dass, ähm, da, dass der Goldstandard damals äh, nicht schlecht war, würde ich sofort unterschreiben, mhm. weil damals hatte man eben gesagt, man koppelt das, oder man deckt das Geld durch ein knappes Asset, nämlich Gold im Hintergrund. Dann wurde der ja aufgelöst und stattdessen trat quasi das Vertrauen, was Staaten erworben haben zu dem Zeitpunkt, als Rück, Rückendeckung für das Geld in den Vordergrund. Ja, das heißt, wir vertrauen heute ja auch einem Stück Papier an, dass es tatsächlich 100 Euro wert ist. Ja, also Papier ja, mit ja. Bund und Aluminiumstrich drin und so weiter, aber am Ende des Tages ist es Papier. Und wir vertrauen diesem Papier, dass es Wert hat. Warum? Weil da eine ganze Ökonomie dahinter steht und die Politik und Europa ist ja auch ein toller Kontinent. Das, weißt du, das passt alles irgendwo schon. Aber jetzt gab es eben das Thema, dass halt die Staaten sich in großer Weise über, also verschuldet haben. Auch Deutschland, ja, aber natürlich auch südeuropäische Länder und so weiter. Und jetzt kam eben Jetzt haben es manche Länder wirklich ganz gut in den Griff bekommen. Portugal hat es gut gemacht, Spanien und so weiter. Und jetzt kam aber eben dummerweise Corona und irgendwoher musste ganz schnell Geld kommen, äh, um zum Beispiel ähm, die 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 Arbeitskosten zu bezahlen. Ja, irgendwie Maschine steht still und du musst gucken, irgendwie muss der Arbeitsplatz erhalten werden, dann musst du als Staat sagen, wir müssen den Leuten jetzt einfach Geld irgendwo überweisen, das muss irgendwo herkommen, ansonsten ist der Job weg. Ja. Wenn der Job weg ist, kommt er nie wieder. Das heißt, schön ist es nicht, was passiert ist, aber zum gewissen Grad kann man die Politik schon verstehen, irgendwie musste die die Bevölkerung irgendwo halbwegs zufrieden lassen, was wäre sonst passiert. Aber die Konsequenz ja. ist eben, dass irgendwoher das Geld kommen musste. Das wurde quasi erzeugt durch Staatsanleihen. Die Staatsanleihen wurden gekauft von den Zentralbanken, also Europa, Amerika auch. Und dementsprechend ist eben jetzt die 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 Größe der Zentralbank, also die Zentralbankbilanz wirklich enorm angewachsen, hat sich ungefähr verdoppelt. Ja, in Amerika genauso auch wie hier, auch vielleicht nicht ganz verdoppelt, aber so ungefähr. Und du kannst aber Geld nicht aus nichts schaffen. Ja. Das macht einfach keinen Sinn. Das, das, wie, wie soll das funktionieren? Und momentan ist es alles irgendwo noch, äh, noch nicht so richtig äh, transparent. Aber es kann halt sein, dass dieses, äh, diese unglaublichen Geldsummen, die quasi ohne Produktion geschaffen wurden, so langsam in den Umlauf kommen. Und ich glaube, das beginnt jetzt so langsam. Ich habe letztens eine Currywurst äh, gegessen äh, für 8,50 Euro. Nur ja. was äh, zu essen? Genau. Currywurst zu 8,50 Euro. Ich war beim Friseur, der hat eigentlich immer so 22 Euro gekostet, plötzlich 32, ja. Ähm, gestern hat mir einer erzählt, der war jetzt irgendwo in Sülz, das erste Mal wieder essen, Speisekarte ausgetauscht, alles 30 Prozent teurer. Und das ist aus meiner Sicht der Beginn von Inflation, wie wir sie äh, so jetzt in unserem Alter noch nicht äh, erlebt haben. Und da sieht man, dass dieses viele erzeugte Geld jetzt so langsam in den Umlauf gedrückt wird irgendwie, ja. Und gleichzeitig haben die Leute jetzt auch einen Konsumstau, die haben äh, Geld gespart vielleicht, oder sie wollen jetzt auch mal wieder weggehen, die wollen ein Bier trinken, wollen was essen gehen. Und die sind auch sogar bereit, höhere Preise zu zahlen, weil sie einfach mal jetzt endlich mal wieder ein Bier trinken gehen wollen. Preis ist egal. Das heißt, aus verschiedenen Gründen können Firmen, Restaurants und so weiter den Preis anheben. Müssen sie auch, ja, weil ja auch alle Reserven aufgebraucht sind. Und diesen Preissprung, jetzt bei der Currywurst auf 8,50 Euro, ähm, den, akzeptiert man eben so, weil man einfach froh ist, mal wieder eine Currywurst zu essen. Und da fängt an. Genau, da fängt es an. Und dann, äh, und, und dann passiert Folgendes, also jetzt in der Theorie, das, wir sind da schon noch weit davon entfernt, da passiert Folgendes, dass quasi mein Gehalt, was ich kriege, irgendwie nicht mehr so richtig ausreicht für den Konsum, wie ich ihn vorher hatte. Das heißt, man müsste mir eigentlich Gehaltserhöhung geben. Ja, Wohnung teurer, alles teurer. Und dann geht unter Umständen so eine Spirale los, aus der du möglicherweise relativ schwierig rauskommst. Und deswegen glaube ich schon, dass ich, dass ich wir alle und auch vor allem junge Leute mit dem Thema Inflation beschäftigen müssen und auch so ein bisschen versuchen müssen, vorzubauen. Das bedeutet, zu überlegen, was kann ich tun mit dem Geld, was ich auf dem Konto habe, weil wenn ich das Geld auf dem Konto lasse, dann wird es Jahr für Jahr 10 oder 20 Prozent weniger Werte. Also daran glaube ich. Ich glaube an eine Inflationsrate von vielleicht 10 Prozent pro Jahr, vielleicht auch 15 Prozent für einen Zeitraum von fünf Jahren. Wenn du das hochrechnest, ist aus den heutigen 10 Euro 5 Euro geworden. Ich, ich kann es nur bestätigen. Also aus
0: Containerpreisen, also nochmal ein paar Stücke vorher bei uns, Containerpreise,
1: Lieferantenpreise, Rohstoffpreise, generell all diese Sachen, die also das ist teilweise verrückt. Eben, und deswegen, da muss man sich wirklich, glaube ich, damit beschäftigen, das darf man auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil ähm, Geld ist echt hart verdient und ich, ja. ich möchte einfach nicht, dass dass das Geld, was ich so hart verdient habe, dass das einfach verschwindet. Und man kann sich halt dagegen so ein bisschen wehren, indem man sagt, okay, ich versuche in Aktien zu investieren oder in Bitcoin oder in Gold oder, in, wenn man es hat, halt in eine Immobilie und so weiter, weil das alles Sachwerte sind, da steckt Substanz dahinter und diese Werte sind knapp. Gold ist knapp, Bitcoin ist knapp, Immobilien sind in gewisser Weise knapp. Und deswegen macht es aus meiner Sicht wirklich Sinn zu überlegen, vielleicht sollte man ein bisschen Geld vom Konto investieren in einen ganzen Satz von verschiedenen Sachwerten. Und, und jetzt eine ganz entscheidende Frage ich habe mir immer überlegt, wie fühlt sich eigentlich Inflation an? Weil man kennt die Inflation so ein bisschen aus dem Geschichtsbuch. Ja? Muss, muss wirklich schlimm sein, auch in Venezuela. Ja? Wie fühlt sich mhm. denn Inflation eine an? Eine
0: Trillionen-Dollar-Schein aus Zimbabwe. Ja, das ist natürlich
1: jetzt super extrem. Aber, genau, das ist super aber wie fühlt sich denn Inflation an, habe ich mir überlegt. Und dann, also meine, so wie ich mir Inflation vorstelle, sie ist ja noch nicht richtig da, fühlt sie sich an wie folgt. Ich, geh, ich will eine Currywurst essen und die kostet 8,50 Euro. Und dann denke ich so, wow, das ist aber eine teure Currywurst. Und dann gehe ich zum Friseur und dann verlangt er plötzlich 32 Euro statt 22 und denke ich so hm hat ganz schön aufgeschlagen und dann gehe ich tanken und denke so boah das Benzin war letztes Jahr aber deutlich günstiger und wenn sich wenn sich dieses wenn sich dieser Gedanke verfestigt so hm ist schon wieder teurer geworden und das Kino ist teurer, das Bier ist teurer, das ist teurer, alles ist teurer, wenn sich das verfestigt und ich habe also ich jetzt als Philipp ich habe ich hab dann diese Erfahrung vielleicht im Sommer dann 30 mal gemacht, dass wirklich, dass ich das Gefühl habe, alles um mich herum ist teurer geworden. Das das würde ich als Inflation bezeichnen. Und das ist auch sowas, ich glaube, ob jetzt mir diese statistische Zahl von von Bundesamt für Statistik und so weiter irgendwie eine 1% zeigt oder eine 2% oder eine 3%, mir persönlich ist es total egal, weil wenn ich das Gefühl habe, dass alles um mich herum teurer ist, dann ist es für mich persönlich Inflation, weil ich merke, ich kann mir gegeben mein Gehalt X 20 Prozent weniger kaufen. Das ist Inflation. Und da wünsche ich mir halt auch einfach, dass die Leute wirklich sauber nachdenken und nicht sagen: Ja, aber hier das, die, das statistische Bundesamt sagt 1%. Prozent. Ja, jetzt dann sage ich aber: Ja, aber sorry, die Currywurst kostet 8,50 Euro, so viel wie noch nie. Und da hoffe ich, dass die Leute dann auch äh, einfach ganz kühl nachdenken und dann zum Ergebnis kommen, dass sie irgendwie sich versuchen müssen, dagegen zu wehren und äh, oder was irgendwie da vorzubauen und das geht eben durch Investitionen in Sachwerte.
0: Wie würdest du da jetzt vorgehen? Weil ich glaube, dass da viele Leute ein bisschen Angst haben, weil, weil, weil sie das nicht verstehen. Aktien sind kompliziert, Sachwerte sind kompliziert, was ist investitionswürdig? Du hast die riesengroße Qual der Wahl, ist Gold jetzt besser als Krypto? Ist der Coin jetzt besser als der? Ist die Aktie jetzt besser als die? Und ich weiß, es, da gibt es sehr viele Indikatoren und sehr viele verschiedene Strategien, aber ähm, ich kann mal vielleicht kurz den Anfang machen. Ich habe für mich da entdeckt, okay... Ich habe ein Bauchgefühl und ich gucke Firmen an, an die ich persönlich glaube, die ich cool finde. Zum Beispiel sowas wie Nvidia oder so, weil ich gerne Computerspiele spiele. Ich respektiere die Arbeit, die sie machen. Dann lese ich gerne Artikel drüber. Dann denke ich, die machen da strategisch interessante Moves. Und dann gehe ich halt am Ende nochmal kurz so eine kleine Checkliste durch, wo ich dann halt die Dinge nochmal angucke. Ähm, und damit ich ja keinen groben Unsinn mache. Das ist so meine Strategie. Also einfach mal, wenn ich es irgendwo da reinstecke, ist es besser, als wenn es auf dem Konto liegen bleibt weil da bleibt's eh nicht liegen, ich gebe sowieso aus und ähm, ich äh, und und ich äh, und, 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 und ich passe dann halt so ein bisschen so drauf auf. Einfach keine Fehler zu machen, anstatt jetzt zu gucken, dass ich jetzt diesen riesengroßen Jackpot äh, von ich mache jetzt verdoppelt mein Geld in dem Jahr, was sowieso schwachsinnig ist. So, das, das wäre jetzt so mal über den Daumen gepeilt, mein Ansatz. Was, wie würdest du da vorgehen?
1: Also ich habe da auch nicht die perfekte Lösung, sage ich dir ganz, ganz, ganz ehrlich. Aber ich glaube, und das ist jetzt auch keine Anlageberatung
0: nee, oder so. Nein, natürlich ist einfach
1: nur so mache ich es halt. Genau. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich, dass man nicht irgendwo auf schnelle Angebote äh, ein, reinfällt. Ja? Also ich stelle mir vor, geh, gehst bei Google rein, gibst irgendwie ein Aktie-Enter-Zeichen, dann kommt sofort eine ganze Latte Werbung und dort, dort wahrscheinlich am besten gerade nicht draufdrücken, ja. sondern einfach mal anfangen dann. Äh, Versuchen zu lesen, mit, bei Bitcoin kann man anfangen mit der Wikipedia-Seite zum Beispiel ja, oder mit ein paar sauberen äh, YouTube-Videos von, von wirklich guten Leuten. Bei Aktien gibt es auch wirklich viel Literatur. Und äh, ich glaube, man muss einfach wirklich Zeit investieren, auch wenn es wirklich mühsam ist, aber wirklich Zeit investieren und versuchen zu verstehen, was ist eine Aktie, wie funktioniert es, was ist gut, was ist schlecht, wie funktioniert Gold, wie funktioniert Bitcoin. Also wirklich Zeit investieren. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Um sich einfach dieses Wissen anzueignen. Das geht nur mit Zeit.
0: Also einmal verstehen, was eine Aktie ist, damit man dort keine Fehler macht. Zum Beispiel, indem man sagt, hey, Tesla ist vielleicht eine coole Firma, die ist aber gerade überbewertet. Also unwahrscheinlich, dass das jetzt vielleicht schlau ist. Da ja, gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Und auf der anderen Seite zu, zu verstehen, was man da gerade eigentlich kauft... Und wie man selber dort vielleicht auch das Ganze sieht und prognostiziert, wie entwickelt sich ein Apple über die nächsten Jahre, was machen die dort, sich dort
1: mal ein bisschen einlesen? Genau, also das ist aber schon, schon sehr, sehr, sehr tief drin. Ja? Es gibt, ähm, ja, also es geht natürlich immer noch tiefer, aber eine einfache Variante wäre dann, dass man eben sogenannte ETFs kauft. Das sind quasi Aktienbündel, Aktienkörper auf die gesamte amerikanische Volkswirtschaft oder auf den gesamten äh, deutschen Aktienindex.
0: Oder auf gewisse Sektoren zum Beispiel. Genau. also da regenerative Energien sage ich, das interessiert mich, ich denke, das ist super wichtig und dann habe ich da zum Beispiel einen ETF, der das danach bildet. Genau, also ich
1: glaube sowas zum Beispiel, das ist wirklich ähm, halbwegs unkompliziert, sicher und macht Sinn. Und das Gleiche könnte man mit Gold äh, machen. Du ja, kannst Gold physisch kaufen oder auch als, als Zertifikat. Das Gleiche äh, gilt natürlich auch für den Bitcoin. Bei Immobilien wird es ein bisschen schwieriger. Wenn du an Immobilien glaubst, kannst du nicht immer sofort gleich dir eine Eigentumswohnung kaufen. Ja. Aber auch da gibt es eben Immobilienfonds, die auch äh, teilweise ganz gut funktionieren. Aber man muss sich ein bisschen einlesen. Ja. Ich glaube, wichtig ist, dass man nie alles auf eine Karte setzt, sondern versucht, ja. die Sachen so ein bisschen zu verteilen. Ähm, und, und was ich glaube ich auch... Ja, das ist jetzt schwierig, das zu sagen. Ja, ähm, angenommen, es kommt tatsächlich sowas wie eine signifikante Inflation, würde das dazu führen, dass zum Beispiel Aktienpreise, auch der Bitcoin-Preis und der Goldpreis, die haben Tag für Tag neue Höchststände ja. oder Woche für Woche. Und ich glaube, dass viele Leute dann meinen, so hm, jetzt ist der Bitcoin so teuer, jetzt kaufe ich nicht mehr. Oder jetzt ist Gold so stark gestiegen, jetzt geht es bestimmt gleich runter, kaufe ich nicht mehr. Oder in München mit den Immobilien, jetzt sind die Preise so stark gestiegen, Demnächst platzt die Blase und zack geht es runter. Und es kann halt sein, dass dieser Gedanke dann genau falsch ist, weil in einem Inflationsregime eben das naturgemäß so ist, dass halt die, die Währung so ein bisschen an Kaufkraft verliert. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass alle Sachwerte, diese Flasche hier, der Tisch, also die muss das muss korrigieren für die Kaufkraft. Hat. Exakt, genau. Und dafür ist es, deswegen ist es in Anführungszeichen normal, dass eben aus einer schwächende, schwächer werdenden Sicht des Euros der DAX, die Aktie, der Goldpreis und so weiter eben systematisch ansteigen. Also das wäre jetzt mal meine, mein Rat. Aber ihr, also du siehst schon, das ist wirklich nicht ganz einfach, das zu verstehen. Aber ich glaube, man, man sollte einfach Zeit damit verbringen und sich damit zu so beschäftigen. Wenn man es nicht tut, glaube ich, verliert man Geld.
0: Und das Interessante ist, glaube ich auch, was ich an mir selber beobachtet habe, ist, äh, ich als alte Paperhand, äh, sobald du da mal ein bisschen Geld reinsteckst, dann beschäftigst du dich auch automatisch damit.
1: Ja, man darf dann aber auch nicht gierig werden, weißt du, du sagst, okay, jetzt der Bitcoin läuft jetzt gut, jetzt ziehe ich das ganze Geld, was ich habe, ab und alles auf eine Karte, weil äh, der läuft so gut und so weiter und so fort, jetzt will ich es wissen. Und dann machst du noch Hebelprodukte obendrauf mit allem, was du hast. <lacht> ja. Deswegen, ich glaube, da... Gott sei Dank nicht, aber dann trotzdem versuchen, ein kühles Händchen zu bewahren, ist auch echt ein sehr, sehr, sehr wertvoller Tipp.
0: Ja, da, da, da hat der Philipp definitiv recht. Also wir jungen Leute, wir sind da vielleicht ein bisschen, dann verbrennt man sich ein bisschen die Finger am Anfang dran, aber das ist auch eine Erfahrung, macht es vorsichtig. Aber ich, also ich, bin, ich bin da persönlich einfach der Meinung, man soll die Erfahrung machen, weil
1: auf dem Kontos liegen lassen zu bleiben, ist, also ist, 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 keine, ist keine gute Idee. Ähm, Und das Gleiche gilt jetzt zurück zu Kryptowährungen, eben auch einfach. Ähm, wie ist, wie, für, wie ist denn der beste Einstieg in Kryptowährungen? Ja klar, du kannst äh, was lesen, kannst YouTube-Filme äh, anschauen. Andreas Antonopoulos zum Beispiel ist wirklich klasse. Aber du kannst auch einfach mal 50 Euro in Bitcoin investieren und einfach gucken, was ist jetzt passiert und wo ist es jetzt, das Geld.
0: Da ja. wäre ja. jetzt das Zweite, worüber ich sprechen wollte, weil wir ja kurz bei diesem Referenzwährungs- und Basisbeispiel davor, ist äh, das Ethereum-Netzwerk. Also weil ich ja gesagt habe, ich habe Bitcoin und ethereum bei Bitcoin war es der Gedanke äh, in der Nutshell, dass das andere bei Ethereum war es. Hast du gesagt, da sind 100.000 Menschen, die sich tagtäglich damit beschäftigen, die Entwicklung, die Maintenance und äh, von, von, von dieser Ethereum-Blockchain äh, zu gewährleisten und, und einfach Entwicklungsarbeit zu leisten. Und auf der anderen Seite auch, dass du quasi wie so eine Art Grundgerüst hast, auf dem dann Leute tatsächlich, ich nenne es mal vielleicht in der Programmiersprache und auch einfach mit diesem Produkt weitere, diese Blockchain-Produkte bauen. Und da ist quasi da ist das dann im Vordergrund und ich dann, also das ist dann so ein bisschen mein Reasoning, dann denke ich, okay, gut, die entwickeln das weiter, weil die Frage ist ja auch in der Zukunft, wenn ich mir sowas angucke wie Quantencomputer oder so, da gibt es ja auch ganz interessante äh, Forschung dazu, dass sie dann sagen, mit den Qubits ist es relativ einfach, äh, die sichersten Sicherheitsprotokolle von heute zu hacken und da wäre jetzt meine Frage zum Beispiel mit der Sicherheit. Wie sieht es da aus, wenn wir sagen, wir machen mit Quantencomputern, machen wir auch einen super großen Sprung? Ich weiß, das ist komplizierte Forschung, keine Ahnung, ob du das weißt, aber da frage ich mich dann jetzt beispielsweise, okay, wie gewährleisten wir dann da die Sicherheit, wenn wir dann auf einmal solche, solche ganz oh. verrückten Technologien zur Verfügung haben? Oder sagst du, nee, Bitcoin, äh, Blockchain-Technologie ist auch schon sicher gegen sowas.
1: Ja, ja, also vielleicht, äh, zu, zu der Quantentechnologie kann ich gleich was sagen. Vielleicht zunächst mal zu Ethereum. In der Tat, ich würde dir da recht geben, das ist wie so eine Art äh, Plattform, Smart Contract Plattform, würde man es äh, gut bezeichnen können. Und wenn man es versucht, verständlich zu erklären, ist es so eine Art Trägerplattform. Das finde ich eigentlich gut. Ja, wie Trägerplattform, so, sehr, sehr schön. Ja, genau. Wie ja. so ein weltweites Glasfasernetz, aber halt für Assets, also für Vermögensgegenstände. Und ähm, ethereum ist überall, wo Strom ist und Internet, also in wie gesagt wie ein Argentinien, zum Beispiel. überall, genau, wie so ein Betriebssystem ist es überall und es ist aber überall das gleiche Betriebssystem, das heißt, das Ethereum hier in Deutschland ist das gleiche wie in Argentinien und äh, in Kanada und jetzt kannst du auf Ethereum, genau wie du gesagt hast, obendrauf Assets obendrauf schrauben, ja, es gibt heute schon den Dollar, also wirklich den Dollar auf ethereum basis obendrauf gebaut, es gibt auch schon den Okay, und die haben
0: sich dazu entschlossen, auf Ethereum zu bauen?
1: Ja, aber jetzt nicht, nicht, nicht der amerikanische Staat, sondern ah, okay. eben ein entsprechender Finanzdienstleister. Also Circle heißt die Firma aus Amerika, USDC. Also USD heißt der Dollar, USDC für Circle, das ist quasi der Dollar von der Firma Circle auf Basis von Ethereum obendrauf. Dann gibt es auch schon erste Ansätze, den Euro obendrauf zu bauen. Es gibt schon Projekte, wo man Aktien Anleihen und andere Dinge obendrauf gebaut hat. Und so ist es wirklich ein ganz buntes Ökosystem in allen Herren Ländern, wo die Leute alles Mögliche auf Ethereum obendrauf. Hopfen.
0: Dann habe ich da kurz eine Frage dazu und zwar, wenn ich mir das jetzt vorstelle, wie bei Computern, dann stelle ich mir das ein bisschen vor wie Betriebssysteme und deren Netzwerkeffekte so ein bisschen, weil ich dann irgendwann habe ich diesen Effekt, ich bin gewöhnt dran, ich habe keinen Bock mehr, ich bin jetzt mit einem Apple-Computer und einem Windows-System aufgewachsen, das heißt, ich will jetzt das und dann, ne, dann verselbstständigt sich das so ein bisschen. Wie kann ich mir das vorstellen bei Blockchain? Ist das so, dass du sagst, okay, Ethereum ist da das prävalenteste System bzw. Basis als
1: Trägersystem oder wie, sieht da so, wie ist da so die Landschaft organisiert? Ja, also mein äh, Ethereum ist tatsächlich wirklich mit Abstand das größte Smart Contract System dieser mhm. Art. Es gibt aber auch andere tolle äh, Plattformen, die eigentlich genau in die gleiche Kerbe äh, hauen. Und der Grund ist der, dass Ethereum halt wirklich von, seine, von seinem eigenen Erfolg überrannt wird. Ja, das ist, das wird so stark nachgefragt und es gibt so viele Programmierer, dass alle Leute ihre Assets drauf speichern, ihre Experimente machen und ihre Transaktionen durch das System schicken. Aber Blockchain Systeme so wie sie heute funktionieren, haben einen relativ geringen Transaktionsdurchsatz. Also du kannst nur x Transaktionen pro Sekunde durch dieses weltweite System schauen. Also die sind langsam. Richtig, die, sind, also die haben vor allem einen geringen Durchsatz. Und wenn jetzt quasi ganz viele Programmierer ihre Sachen da drauf speichern und ihre Transaktionen machen, dann wird quasi die Blockchain in Anführungszeichen überlastet. Und der Mechanismus bei Ethereum und anderswo ist und eben eine dann... eine zweite Schicht draufbauen. Das genau, aber, aber vorher passiert noch Folgendes, das ist dann so ein Bidding Mechanismus Derjenige, der bei seiner Transaktion das meiste Porto quasi auf den Briefumschlag draufklebt, der, der flutscht durch und derjenige, der der Sparfuchs, der sagt so, nee, das, ich möchte jetzt nicht das, das Premium-Porto bezahlen, jetzt bildlich gesprochen, dessen Transaktion wartet bis zum sankt tag und das, und das führt dazu, dass dann der Transaktionspreis zunehmend steigt und dann, äh, genau, genau. dann fängt es plötzlich an, manchen Programmierern keinen Spaß mehr zu machen, weil das denen einfach zu teuer wird, weil die Transaktionskosten zu hoch sind. Und genau dann entstehen neue Smart Contract Plattformen, wo dann äh, beginnen, manche Transaktionen hinzuwandern äh, und auch manche Programmierer hinzuwandern, weil dort eben äh, neue Technologien zum Einsatz kommen, die erzeugen dann geringere Kosten. Und das wiederum führt dazu, dass äh, dann manche Programmierer beginnen, switchen. Und deswegen gibt es bestimmte Plattformen, also ich kann ja mal ein paar nennen, die Binance Chain, Cosmos, Polkadot und ein paar andere, die sind tatsächlich nicht uninteressant und können ein bisschen zu Ethereum aufschließen.
0: Und ist es jetzt so, äh, gibt es jetzt gerade diese ganzen, diesen Hype auch so ein bisschen um Ethereum 2? Da habe ich, so also wie ich das immer ganz primitiv verstanden habe, dass die hier quasi diese sagen, okay, diese, dieses erste Berechnungslayer ist nur dazu da, um so eine Art Grundrauschen zu erzeugen, dass das System als solches stabil ist und man braucht als zweites als, als, als zweites Layer so eine Art
1: Transaktionsnetzwerk, damit man dort diese Transaktionen auslagert. Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Ganz genau richtig. Also Ethereum ist jetzt halt, halt einfach mal gestartet und ist eigentlich im weiteren Sinne immer noch so, wie es am Anfang war. Und jetzt merkt man halt, dass dass die Nachfrage nach Transaktionen relativ hoch ist, deswegen gehen die Preise hoch und jetzt werden Lösungen entworfen. Und so ist Ethereum 2.0 entstanden, als als mehrere, mehrjährige Roadmap dieses System quasi auf ein höheres Level zu hieven, mit dem Effekt, dass dann der Transaktionsdurchsatz größer wird. Damit gehen die Transaktionskosten runter und auf der tiefsten Netzwerkebene wird das Mining ausgewechselt durch einen anderen Mechanismus. Dadurch würde Ethereum nicht mehr diesen Strom verbrauchen äh, wie heute, ja. Das Aber heißt, wie
0: würde das ersetzt werden und wieso? Äh,
1: durch einen sogenannten äh, Proof of Stake Mechanismus. Das heißt, das Mining wird entfernt, also der Proof of Work Mechanismus wird entfernt und wird ersetzt äh, durch einen Proof of Stake Mechanismus, der ein bisschen anders äh, funktioniert. musst äh, was
0: hinterlegen und?
1: Oder? Exakt, genau. Du musst was hinterlegen und damit hinterlegst du quasi eine Sicherheit und weil du ja diesen Wert behalten wirst wird angenommen, dass du mithilfst, dieses Netzwerk am Laufen zu halten. Ja, das ist quasi eine alternative Konsenstechnologie. Was habe ich davon? Du kriegst dafür so eine Art Zinssatz.
0: Ah, okay. Das heißt, ich, ich hinterlege quasi dann, keine Ahnung, wie also wahrscheinlich mehrere Zehntausend Euro an Wert, weil ich genau, ja dann richtig. Sicherheitsknoten gibt's, auch irgendwo gibt's Schwellwerte? genau. Okay, und dann und dann äh, äh, gewährleiste ich die, die Integrität dieses ersten Layers. Damit das quasi funktioniert und dann on top, wie, wie funktio funktioniert dann die Transaktion? Okay. Wie wird das ausgekoppelt?
1: Ja genau und, äh, und äh, wir haben ja vorher über die Transaktionskosten gesprochen. Ja, mhm. Die Frage ist ja, wo geht das Geld hin? Das, das verschwindet ja nicht. Heute gehen die Transaktionskosten zu den Minern, also zu den Rechenzentren, die, die tatsächlich den, den, den Strom verbrauchen. Und in Zukunft würden die, würden die Transaktionskosten abgesenkt werden können, aber es verbleiben trotzdem noch kleine Transaktionskosten. Und die gehen dann quasi äh, zu den Leuten, äh, die die Staking Notes betreiben Und dort kommt quasi die Transaktionsgebühr in Form eines Zinssatzes wieder raus. Okay. Ja, und dadurch hast du dich quasi dem Mining entledigt und äh, hast das gesamte Netzwerk umgebaut. Aber das sind wirklich ähm, ganz, ganz, nicht, ganz große äh, Operationen, ein, ein Netzwerk dieser Größe weltweit mit tausenden von Rechenknoten äh? auf ein neues Level äh, zu bringen. Und bis jetzt läuft es ganz gut, aber es kann auch schon noch sein, dass es da nochmal Schwierigkeiten gibt. Was passiert, wenn Schwierigkeiten passieren? Dann spaltet sich quasi das Netzwerk wieder, dann hast du wieder Chaos für ein paar Monate. Und, aber bis jetzt läuft es relativ gut. Es sind wirklich die extrem schlaue Leute, die hier am Werk sind und diese Roadmap geplant haben und jetzt durchführen. Und um jetzt einfach kurzfristig Stand heute diesen ganz engen Transaktionsdurchsatz zu lösen, also quasi den Durchsatz zu erhöhen, hat man, wie du gesagt hast, sogenannte Second-Layer-Lösungen entwickelt. Zum Beispiel Polygon ist eine, gibt es andere auch. Und das muss man sich so vorstellen, wie du hast wirklich diese diese mega große Ethereum-schwerfällige Blockchain, die wirklich weltumspannend ist und einfach wirklich extrem schwerfällig ist. Aber sie hat einen Vorteil, sie ist sicher. Sie ist wirklich absolut sicher, weil sie berechnet wird von einer unglaublichen Hashpower im Hintergrund. Das heißt, große, wertvolle Transaktionen, die eine hohe Sicherheit bedürfen, die würdest du immer auf dieser Mutter- Blockchain laufen lassen. Aber irgendwelche kleinen Transaktionen, 5 Cent hier, 3 Cent dort, die könntest du quasi auslagern in irgendeine äh, Tochterlösung. Verstehe, verstehe, verstehe. Und, und dann findet dann findet folgendes statt, du hast die die Transaktionen mit großem Wert, die eine hohe Sicherheit bedürfen, die werden wahrscheinlich weiterhin auf der Mutterchain auf der Ethereum-Chain quasi bleiben und die ganzen kleinen Mikrotransaktionen, da und dort was Kleines und so weiter, die werden, die, da findet so eine Art Offloading statt, die werden quasi genommen und verfrachtet in so eine Art Second Layer-System. Und wenn mal dort was schief geht, dann ist es ja auch nicht so schlimm, weil es waren ja nur 5 Cent oder 3 Euro und so weiter. Das eine ist wie so ein 8-Zeichen-Passwort, das andere wie so ein 100.000-Zeichen-Passwort. Ja, genau, so, so könnte man es äh, genau richtig. Und diese Lösungen entstehen jetzt gerade und äh, erzeugen auch schon wirklich gute erste Erfolge und bringen auch die Transaktionskosten runter. Alle kennen das Wort NFT. NFT sind... Oder wollte stimmt, ich auch noch drüber sprechen. Ja, NFT sind sind technisch stand heute sehr, sehr, sehr oft nicht mehr auf dieser Mutter Ethereum Chain, also auf der schwerfälligen Blockchain, sondern eben offgeloadet, zum Beispiel auf dem auf dem System Polygon oder das hieß oh, mal Matic. Ja. Sag das
0: mal dem Telekom-Vorstand, der für 888.000 dieses Steve -OK nft gekauft hat.
1: <lacht> ja, ja, gut, okay, also meine da, da gibt es halt alle möglichen Illus, alle, alle möglichen Skurrilitäten, aber ähm, und man sieht hier, das entwickelt sich einfach irre schnell. Diese Second-Layer-Lösungen sind jetzt so von einem Jahr ungefähr intensiv entstanden und werden jetzt schon wirklich extrem intensiv genutzt. Und an allen Ecken und Enden sprießen neue Lösungen aus dem Boden. Wenn, wenn irgendwo ein Problem ist, ja, Transaktionsengpass, Transaktionskosten zu hoch, setzen sich sofort irgendwelche weltweiten, verdrahteten Programmiererteams hin, gründen irgendwie eine Firma, bauen ein Protokoll, geben irgendeinen Token raus, sagen, okay, das ist unsere Lösung, die wird eingesetzt und zack, hast du bei Polygon eine die Selbstorganisation. Chain, die ist verrückt. Ja, es ist wirklich faszinierend, weil, weil die Leute halt dort Hand anlegen, wo es irgendwo sinnvoll ist und die Leute arbeiten ja auch nicht umsonst, sondern die kreieren halt dann irgendwelche Tokens und so weiter und so fort und schaffen sich ihr eigenes ähm, Entlohnungssystem und das ist, es ist wirklich faszinierend. Das ist weltweit und du hast auch weltweite Teams, der eine Programmierer hockt auf Bali, der andere irgendwie in Finnland und alle irgendwie arbeiten zusammen und, und sprechen ein und dieselbe technische Sprache. ist irre. Ich habe dazu eine Frage. Und zwar einerseits... Äh wir sprechen ja die ganze
0: Zeit von dezentralisiert und, und so weiter und so fort, aber ist es nicht irgendwie auch erstrebenswert, beziehungsweise beobachtet man, beobachtet man das ja äh, häufig bei, bei dieser Art von Netzwerkeffekten, dass sich letzten Endes immer so ein so eine Landschaft bildet, wo du ein paar Big Player hast oder ein paar, ich nenne es mal, ne, also wie, wie, wie bei den Betriebssystemen und wie bei all vielen anderen Dingen. Ähm, für wie wahrscheinlich oder erstrebenswert hältst du das in diesem Fall und wie siehst du diese derzeitige Situation, wenn du jetzt sagst, okay, sowas wie Ethereum ist ein super starkes Netzwerk, die Leute wollen ja nicht, weil das führt ja letztendlich wieder zu Angst, was die Währung angeht, was die Blockchain angeht und so weiter und so fort, weil es ja irgendwo auch sinnvoll ist, dass, man, dass sich so, so eine Art Oligopol oder Monopol da wiederum bildet, was vielleicht auch für viele Leute da nicht erstrebenswert ist, die aus so einer ideellen Sicht da involviert sind, aber wie, wie, wie würdest du das bewerten?
1: Das, das kommt automatisch, ja. Also wir, ja. wir sehen ja momentan automatisch äh, Smart Contract Plattformen, die eben auch heranwachsen aufgrund der Skalierungsproblematik von Ethereum. Die sind einfach da und wachsen einfach vor sich hin. Und bestimmte äh, bestimmte Transaktionsarten werden eben verschoben in diese neuen Lösungen. Ich glaube trotzdem, dass Ethereum weiterhin die Nummer eins bleiben wird unter den Smart Contract Plattformen mit all ihren angeschlossenen Untersystemen. Aber dass trotzdem ähm, andere dass irgendwo Probleme entstehen und diese, und diese Probleme werden gelöst werden durch äh, neuartige Smart-Contract-Plattformen. Das glaube ich in jedem Falle. Und dadurch wirst du wahrscheinlich tatsächlich so eine Art ja, Oligopol haben von vielleicht fünf tollen Plattformen, vielleicht auch sieben. Davon ist Ethereum wahrscheinlich die größte. Was sind die sieben? Das ist schwierig zu sagen. Also nostradamus also, wahrscheinlich sind manche davon noch gar nicht entwickelt, okay. ja. Aber Polkadot hat Chancen, wirklich da irgendwo dazu zu gehören, mit, mit seinem speziellen Ansatz. Cosmos, die Binance-Chain, äh, und so weiter. Vielleicht auch noch EOS, wobei die hat vielleicht auch schon die besten äh, Zeiten gesehen. Also, es ist wirklich schwierig, ja. Aber ich glaube trotzdem, dass Ethereum bis auf weiteres äh, die Nummer eins bleibt. Und vielleicht einfach mal zum Vergleich der Euro. Das finde ich ein gutes Beispiel. Wir haben den Euro im Geldbeutel als Schein und als Münze. Dann haben wir den Geld, den Euro auf der Kreditkarte, indirekt auch im Handy drin, Apple Pay, Google Pay. Wir haben den Euro auf dem IBAN-Konto, e in der Vergangenheit auf der EC-Karte und noch auf drei anderen Kreditkarten und noch eine Geldkarte und so weiter fort. Das ist immer der Euro, aber auf ganz unterschiedlichen Trägersystemen, wenn du so willst. Und alles ist in sich trotzdem irgendwo komfortabel und es wurden Brücken gebaut von einem System zum anderen. Ja. Also ich kann zum Beispiel mein Revolut-Konto, das ist ein Konto, das kann ich, da kann ich einen Top-Up machen und dann wird via Kreditkarte 400 Euro von einem anderen Bankkonto auf das Revolut-Konto verschoben. Da ist jetzt die Kreditkarte die Schnittstelle. Und deswegen ähm, glaube ich, dass auch in dieser Welt der Blockchains eben dann Brückenlösungen entstehen, wo du dann ein Asset aus der einen Blockchain rausschleust und dann in die andere Asset, in die andere Blockchain reinschleust, ja, sodass der Euro nicht nur zum Beispiel, oder der Dollar nicht nur auf dem Ethereum-Ökosystem lauft, das, das wäre USDC oder USDT, sondern eben auch auf einem anderen Smart-Contract-System und du kannst den Euro von hier nach hier bringen, indem du, indem du ihn durch so eine Art Brückenlösung durchschleust, ja. Alles, es klingt alles total abgefahren und ist auch wirklich äh, komplex und, und auch faszinierend. Aber du bist ja nicht Prisoner von einem Ökosystem. Das wollte ich damit sagen, ganz genau. genau. Warum? Irgendjemand hat erkannt, es ist einfach ein echt Pain in the Ass, dass ich mit diesem Dollar von hier nicht nach hier komme. Ja, genau. Und dann trommelt er ein Team zusammen, trifft seine äh, Kumpels und sagt, komm, wir probieren da irgendwie ein Protokoll zu starten und bauen eine Brücke. Weil wenn wir das Problem haben, andere, haben andere auch das gleiche Problem. Und dann wird eine Brücke gebaut und dann kann der oder der Token eben von diesem System auf das nächste und zurück äh, transportiert werden.
0: So, jetzt haben wir ungefähr verstanden, was es mit der Blockchain auf sich hat. Jetzt wäre meine Frage was würde, also was verändert, was wird die Blockchain in den nächsten 20, 30, 50 Jahren verändern, wenn unsere Kinder hier sind und die werden sagen, was, ihr habt früher Rechnungen geschrieben und so habt ihr Accounting, Finance und whatever gemacht. Da gab es zum Beispiel dieses gute Traktorenbeispiel von dir. Gibt es auch diese anderen Beispiele, wo Leute beispielsweise sagen, ähm, wir werden äh, in der Nahrungsmittelindustrie, hast du zum Beispiel irgendeinen Erreger, der irgendwo aufploppt und dann können wir über die, über, über die Blockchain komplett verfolgen, woher überhaupt dieser Inhaltsstoff stammt wie genau wird das unser Leben verändern, die Blockchain? Und, äh,
1: weil das sind ja so viele Bereiche. Ja, ja, ich weiß schon. Also du fragst, wie genau? Und also äh, ich kann das nicht ganz genau beantworten. Also, aber so das ungefähr? Eine, das, also ich kann, ich kann mal, ich, ich gebe gerne ein paar Ideen, aber ja, ja. es kann auch ganz anders kommen. Nee, ich. Kommen, ich ist ja Tage. cool, so ein bisschen zu
0: spinnen und zu spekulieren. Genau.
1: Also ich, ich glaube, dass, der, dass der, der Bitcoin verschwindet nicht, der Bitcoin wird eine gewisse Bedeutung erlangen und ich glaube auch, der Bitcoin wächst schon weiter, jetzt mal auf dem Horizont von zehn Jahren. Das gleiche auch mit Ethereum. Ethereum könnte ich mir vorstellen als wirklich die super für alle Arten von Assets in allen Herrenländern. Ländern. Und dann gibt es andere äh, Systeme, die haben, sind dann für irgendwelche Spezialzwecke da. Dann glaube ich, dass wir früher oder später den Personalausweis nicht mehr als kleines Kärtchen haben werden, sondern der wird auch ins Handy rein verlagert werden. Und im Hintergrund ist unsere Identität äh, dran gestöpselt an ein Blockchain-System. Äh, und wenn du dann deine Identität zeigen musst, zum Beispiel wenn du, weiß ich nicht, Alkohol kaufst und so weiter, dann ist halt das Alter in einem Blockchain-System gespeichert und dann kannst du dich ausweisen, ob du halt halt den Alkohol kaufen darfst oder nicht ab 18, ja, zum Beispiel so. Und da zeigt
0: man auch nur, da wird ja dann auch nur das Alter, also die relevante Information raus, rausgespielt und nicht alles andere, was man
1: vielleicht noch genau. zeigen will. Genau. Augenfarbe steht auf dem Personalausweis, Körpergröße und so weiter. Name. Das, das geht das geht den den Kassierer beim Rewe nichts an, ja? Also und das muss halt. Genau, also ich glaube, da darf man auch keine Angst davor haben. Das kriegt man alles so hin, dass die Daten sicher gespeichert sind, unkompromittierbar. Sicherer und, als heute. Genau, und alle Datenschutzregeln eingehalten sind. Das glaube ich schon. Da, da muss man sich tief damit beschäftigen. Und dann kommt man auch zum Ergebnis, dass Datenschutz eingehalten werden kann. Und es ist nicht so, dass meine Identität überall auf der Welt ausgelesen werden kann. Wenn ich Identitäten dieser Art auf einem Blockchain-System speichern kann, dann bin ich gar nicht mehr weit davon entfernt, zum Beispiel auch meine Gesundheitsdaten auf solchen Systemen zu speichern. Aber auch also nicht transparent, sondern schon so, dass es verschlüsselt ist und nur ich oder nur meine Krankenversicherung oder sowas darf diese Daten anschauen. Also Blutwerte.
0: Zugriffsbeschränkungen, dann auch für die Ärzte,
1: dass die dann untereinander die Daten haben, dass man das Zeug nicht verliert, exakt. einen zentralisierten Ablageort hat. Genau richtig. Also meine Mutter zum Beispiel war im Krankenhaus und äh, dann äh, war, mussten alle Untersuchungen von neuem gemacht werden. Ja? Also schon wieder eine Blutuntersuchung und äh, können, Sie uns die, können Sie uns die Patientenakte besorgen von dem Hausarzt? Dann musst du da Papier durch die Gegend fahren und so weiter. Das war total absurd. Ja? Und ich glaube schon daran, dass so eine Art Patientenakte, so integriert mit allen Gesundheitsparametern, die ich brauche, dass die irgendwo sinnvollerweise auf einem Blockchain-System oder einem Blockchain-ähnlichen System gespeichert werden kann. Das hat, auch, hat wirklich auch Vorteile, weil einfach dann eine nahtlose Gesundheitsversorgung stattfinden kann. Und vor allem auch viel,
0: viel schwachsinnige Arbeit einfach wegläuft.
1: Und viel Papier.
0: Also ich meine egal mit also mit, ob du mit Ärzten oder mit 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 Krankenschwestern und äh, generell mit Mitarbeitern des Gesundheitswesens sprichst, also wie oft die sich dort beschweren über unnötige Dokumentations und 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 und
1: solche Schnittstellenarbeiten, das ist ja katastrophal. Genau. Also und das ist auch nicht nur Blockchain, ja, da gibt's auch andere The Technologien, die relevant sind, aber Blockchain kann hier wirklich interessant sein. Dann glaube ich, dass der gesamte industrielle Komplex, also überall, wo etwas produziert wird, ja, Autos, Nahrungsmittel und so weiter, Dort wird das Thema Automation auf ein höheres Level gehoben. Und man kann die
0: Daten auswerten. Also, wenn man die anonymisiert ist, weiß ich jetzt nicht, ob das auch noch da vielleicht reinkommt. Oh.
1: Ja, richtig. Also absolut, das käme das quasi alles noch alles noch on top. Ich weiß,
0: vielen Leuten gefällt das nicht, aber also ich finde das sehr cool, dass man anonymisierte Gesundheitsdaten auswerten kann, weil man nee, sehr, du, sehr viel lernen kann daraus.
1: Du könntest sie selektiv auswerten. Ja? Das ja. heißt, wenn ich meine Daten nicht hergeben will, dann kriegt die auch niemand. Aber genau. es könnte ja auch sein, dass ein Pharmakonzern sagt so, Herr Sandner, wir würden gerne Ihren Blutwert vergleichen mit Ihrem Puls oder sowas. Und dann sagen die zu mir, wir kaufen Ihnen die Daten ab für 1,50 Euro. Ja, Blutwert und, und Puls und dann sage ich, ja klar, könnt ihr haben, die, die 1,50 nehme ich mit. Ja, da gibt es wirklich spannende Überlegungen in Zukunft, aber es ist doch wirklich sehr weit weg.
0: Oh, das können wir auch mal gerne besprechen.
1: Das ja, müssen wir nicht jetzt machen, es aber ist es ist wirklich noch, 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 noch weit weg. Ja, Dann alles, was mit Produktion zu tun hat, Logistik, also Güter, die produziert und zwischen Firmen und Logistikzentren bewegt werden, das sind alles Dinge, die auch Blockchain-mäßig revolutioniert werden können. Zum Beispiel könnte man äh, solche Prozesse wesentlich schlanker machen und Produkte könnten beginnen, autonom zu agieren und autonom Rechnungen zu stellen. Also ich stelle mir jetzt zum Beispiel einen autonomen LKW vor, der macht eine Lieferung und der soll mein Paket von München nach Rom fahren und der Truck hat aber keinen LKW-Fahrer mehr, weil er autonom fährt. Dann würde ich dem Truck quasi Geld überweisen, ähm, ich, also mein Handy ist an ein Blockchain-System angeschlossen, der Truck auch und dann gehen eben 2,50 Euro von mir an den Truck über und der Truck ist eben auch Teil eines Blockchain-Systems und sammelt quasi dann das Geld ein und von dem Geld zahlt er natürlich dann Benzin und Strom und alles mögliche und fährt halt dann nach Rom und liefert das Paket das kannst aus. kannst auch alles
0: dort schön reinrechnen, dann ist es auch planbar für alle, da war ja auch dieses Faktorbeispiel von dir mit, mit, dem, mit dem Salzstreuen und... Ganz, ganz
1: genau. Und genau und, äh, und das ist zum Beispiel was, äh, in dem Bereich wird sich unglaublich viel tun, wenn ich autonome Devices, autonome Geräte habe, die beginnen können, wirklich selber am Zahlungsverkehr teilzunehmen. Ja? Also das muss nicht gleich die verrückte Drohne sein, sondern das kann wirklich der LKW sein, der einmal durch ganz Europa fährt und äh, halt seine Fahrtroute optimiert und ohne LKW-Fahrer fährt, aber halt an verschiedenen Punkten anhält und sagt, okay, Philipp, bitte 4,50 Euro überweisen, dann nehme ich dein Paket mit. Und dann sammelt quasi der Truck das Geld ein. Nicht mehr Daimler im Hintergrund, ja, oder ja. Das gar nicht, ja sondern wirklich der Truck sammelt das Geld ein. Das finde ich, also da gibt es unglaubliche Möglichkeiten in dem Bereich, wo wird es noch Veränderungen geben? Ich glaube, die Währungen werden auf, auf Blockchain-Systemen laufen, Euro, Schweizer Franken, Dollar und so weiter. Davor, wie gesagt, kommt auch das Thema Inflation. Wertpapiere, Aktien und so weiter werden technisch auf Blockchain-Systemen abgebildet werden. Aber wir werden das als Menschen vielleicht gar nicht sehen, weil das alles hinten im Maschinenraum passiert. Was auch spannend sein wird, ist, dass zu, dass zu Anlagezwecken nicht mehr nur noch in Firmen investiert werden können wird, Also nicht mehr nur Daimler, Siemens und äh, ThyssenKrupp, sondern ich werde in der Lage sein, ganz feingranular in Immobilien zu investieren oder in Oldtimer oder in Dinge, wo ich das Gefühl habe, die sind werterhaltend. Ja? Kann eine Flasche Wein sein, eine Flasche Whisky, äh, Oldtimer, Diamanten. Und ich glaube, dass, dass wir in Zukunft dann nicht mehr nur noch ein Aktienportfolio haben werden, was wir besitzen, sondern wirklich ein, ein irre Sammelsurium von Bruchteilen von Gegenständen, wo wir glauben, dass die in der Lage sind, unseren Wert zu speichern. Ja, ein Prozent von einem Diamant, zwei Promille von der Immobilie, <lacht> fünf Prozent von einer teuren Flasche Whisky. So in der Art könnte das laufen. Aber wie gesagt, das sind Gedankengebilde und es gibt viele Studien und ganz tolle PowerPoint-Folien zu dem Thema, aber wir sind wirklich noch ganz weit weg.
0: Ja, aber sowas inspiriert ja, diese Technologie weiter mhm. voranzutreiben. Und ich glaube, dass, auch wenn das jetzt vielleicht nicht immer so das wissenschaftlichste ist von allem, aber ich glaube, dass diese ganze Träumerei ein wesentlicher Bestandteil ist von sowas.
1: Auf alle Fälle. Und man sieht halt hier, Firmen bauen neue Abteilungen, neue Produkte, neue Dienstleistungen. Junge Leute gründen tonnenweise neue Startups auf der gesamten Welt. Also das ist einfach ein, ein unglaubliches Ökosystem. Und Blockchain ist ja keine singuläre Technologie, sondern wenn du Blockchain quasi kombinierst mit Mobilität, oder mit dem Internet of Things, mit autonomen Agenten oder auch mit künstlicher Intelligenz. Das muss man sich mal vorstellen, was da in den nächsten 10, 20, 30 Jahren heranwachsen wird, wenn diese ganzen Technologien beginnen, miteinander zu interagieren. Ja, wenn du dann dieses ein selbstorganisierendes System auf das andere anfängst zu stecken. Ja, also <lacht> wichtig ist halt, dass, dass man irgendwo in einer Gesellschaft lebt, wo quasi diese, die Technologie so gebaut wird, dass da irgendwo die richtigen Werte. Drin sind. Ja? Weil du kannst die Technologie verwenden zur absoluten, totalen Überwachung von allem und jedem, was passiert. Aber du kannst die Technologie eben auch verwenden, um den Leuten in Nigeria bei einer hohen Inflation das letzte Quäntchen finanzielle Souveränität zu geben. Das heißt, die, die Technologie ist eigentlich agnostisch. Der Technologie ist es egal, wie man sie einsetzt. Und da hoffe ich und glaube auch daran, dass in Europa die Technologie halt sinnvoll eingesetzt werden wird. Das ist wie ein Laser. Mit einem Laser kannst du irgendwo einen krebs Krebsleberfleck entfernen, ja, mit, indem du da auf die Haut drauf äh, strahlst. Äh, oder du baust eine Waffe und äh, kannst Satelliten zerstören. ja. Aber dem Laser ist es egal. Die Frage ist, was du damit machst. Und da glaube ich eigentlich, dass, dass wir in Europa ganz gut aufgestellt wird, dass die Technologie ähm, halbwegs sinnvoll eingesetzt wird. ist, glaube ich, schon Ja. momentan schon, ja.
0: Ja, das ist ein ganz interessantes, also da gibt es ja sehr interessante Überlegungen auch. Ich weiß nicht, Nick Bostrom ist so ein Mathematiker und Philosoph, der sich auch mit sowas beschäftigt. Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, wie, äh, ob, wir, ob wir genügend ethische Überlegungen gemacht haben für die, ähm, ich nenne es mal, exponentiell steigende Potenz der Technologie, die uns zur Verfügung steht. So also das Gedankenbeispiel, dass dann vielleicht du in 20 Jahren in deiner eigenen
1: Garage eine Atombombe zünden könntest, wenn du willst. Ähm, also ich glaube, du hast schon recht, man muss sich wirklich viel, viel, viel mehr damit beschäftigen und, und man müsste äh, junge Leute und Forscher und an, äh, Doktoranden an Universitäten wirklich viel mehr anreizen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und es müsste auch viel mehr Budget bereitgestellt werden, dass die Leute das können, ähm, weil da tatsächlich noch viel zu wenig passiert ist, das sehe ich auch so.
0: Weil ich, bin, ich, bin da, ich bin weder Forscher noch irgendwas, aber ich, ähm, was, also die Sorgen, die ich mir halt mache, sind ähm, die, die Sequenz der Dinge, wie sie normalerweise abläuft, ist, wir machen und sind sehr reflekt, also reflexiv in unserem Handeln. Das heißt, wir bauen Scheiße und dann überlegen wir. Und äh, hier, glaube ich, können wir halt nur so viel Scheiße bauen, bis halt existenzielle Probleme gibt. Ähm, und wir dann halt nicht mehr reflexiv handeln können, sondern wir ein bisschen vorausschauender agieren müssen. Was es halt wieder so Geschwafel ist von einem jungen Typen, weil ich selber nicht weiß, okay, was, was passiert denn jetzt tatsächlich oder auch nicht. Ähm, aber letzten Endes ist jetzt die Frage dieser Laser mit dieser Metapher. Ja, wir können beides damit anstellen. Ich glaube, dass der
1: halt immer schärfer wird über die Zeit. Das glaube ich auch.
0: Die Bedienungsanleitung, um die kümmern wir uns nicht so wirklich,
1: um die ethische. Ja, ja, wir, das ist schon richtig. Also wir, man macht zu wenig und man stolpert da so ein bisschen durch die Gegend und es fehlt so ein bisschen der strategische Plan und auch so ein bisschen wirklich ein solides Management von all den Initiativen, ob man, in welche Richtung man wirklich stößt und ob man wirklich all die Fehler zulässt. Also Fehler, Fehler machen ist da schon wichtig, weil ohne Fehler lernst du nicht. Genau. Aber manchmal fehlt mir auch so ein bisschen so die, die Alarmlampe, wo man sagt, okay, wir müssen da eigentlich mehr viel mehr aufpassen, was, was passiert da eigentlich. Aber bevor wir so weit sind, müssen wir erstmal das Thema Blockchain und alle anderen Technologien überhaupt mal erst nutzbar machen und vernünftig verstehen. Schneller werden. Ja, also in der Tat, also da würde man sich auch aus der Politik und auch von Unternehmen teilweise wirklich viel mehr Engagement wünschen. Ich meine, das ist eine Technologie, die ist da, die funktioniert, die kommt und die kommt, also die kommt auf alle Fälle, es gibt nichts, was die Technologie aufhalten könnte. Und dann frage ich mich immer, warum irgendwelche Politiker und auch in Brüssel warum die sich immer noch dagegen sperren, also ich verstehe es einfach nicht.
0: Aber jetzt mal hier, also wieder hier das Bauchgefühl von jemandem, der, der interessiert ist, aber keine Ahnung hat, auch nicht von BWL und, 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 wenn, und, und auch nicht viel von der Politik, aber mein persönliches Bauchgefühl bei diesen Dingen ist, ich kenne es jetzt hier in diesen Geschäftsabläufen, es gibt viele Dinge, die sind unnötig kompliziert, die man wirklich einfacher hinbekommen könnte und sie dennoch effektiv und sicher werden. Ähm, und mein Problem ist jetzt hier, ich glaube auch, dass viele Menschen dieses Bauchgefühl haben, dass es hier sehr, sehr langsam läuft in Deutschland und dass wir so ein bisschen von, ich nenne es mal vom Kredit der Vergangenheit äh, gerade zehren, ähm, also von den Gewinnen der Vergangenheit. Und wir gerade hier, also mir, mir fehlt so ein bisschen der Tüftlergeist. Also wo, wo geht Deutschland jetzt ein Risiko ein? Also wir managen uns hier ein bisschen kaputt. Also wir was passiert denn? Also wieso, wieso wird sowas nicht gefördert? Also wieso sagen wir denn nicht als Nation, okay, wir wollen Vorbilder werden? Genauso wie bei dieser ganzen Klimadebatte. Ich möchte jetzt hier nicht zu sehr abweichen in andere nee, Sache. aber das, das ist, das ist total
1: valide. Warum ist das so? Also meine, meine persönliche Meinung ist, dass es die Entscheidungsträger, die da oben drin sitzen in, in Ministerien und in Behörden und auch in Konzernen und so weiter, die, die haben das Thema Blockchain teilweise einfach noch nicht richtig verstanden. Und das darf man den Leuten aber auch nicht unbedingt zum Vorwurf machen, ja, sondern das sind halt Leute, die sind 60 plus äh, und so weiter, die sind, äh, sind jetzt nicht mit der Technologie immer aufgewachsen, die haben einen Tisch voller Arbeit, die können sich nicht 100 Stunden mit Blockchain beschäftigen. Deswegen, es gibt da schon gute Gründe, aber das macht es natürlich nicht besser. Genau. De ja. facto liegen die ja falsch und die sind trotzdem die überzeugenderen. das ist ja das Problem. Also ich, ich genau, und deswegen, ich, glaub, ich glaube, was dringend erforderlich ist, dass quasi äh, ähm, dort, wo Entscheidungen getroffen werden, mehr Sachverstand technischer Art angesiedelt wird. Entweder dass man die Leute dort weiterbildet oder dass man eben junge Leute, die damit aufgewachsen sind und die da sich nachweislich auskennen, eben auch auf diese Entscheidungspositionen lässt. Ähm, das wäre mal ein Anfang. Aber ich glaube, trotzdem muss man ganz ehrlich zu sich sein, Darauf zu warten, dass von oben irgendwo in irgendwelchen Entscheidungsgremien irgendwas passiert, kannst unendlich warten. Ja. Dann passiert so, das passiert nicht. Ich glaube, dass jeder Mensch, ehrlich gesagt, sofort anfangen kann, etwas zu tun. Warum beschäftigt sich der BWLer nur mit BWL und fängt nicht an, programmieren zu lernen? Warum schauen die Leute den ganzen Tag aufs Handy, zehn Stunden pro Tag, und fragen sich nicht so, hm, wie funktioniert denn das eigentlich? Ja, Was muss ich eigentlich machen, programmieren und tun, damit ich irgendwie so eine App mal selber mal abbauen könnte? Ja? Also da, die Leute konsumieren all das, aber die Leute fragen sich manchmal nicht so, hm, wie funktioniert es denn eigentlich? Ja, und deswegen Viel zu kompliziert. Es ist aber gar nicht kompliziert. Du gehst ins Internet, gibst ein Blockchain oder Programmieren lernen oder sonst was und es ist alles im Internet gespeichert und es ist fast alles umsonst mit ein ja. bisschen Energie. Aber es kostet halt Kraft, ja, mit ein bisschen Energie. Und schlecht
0: organisiert manchmal.
1: Die Sorry, nee, das, das finde ich unfair. Man muss es, man muss sich da durchkämpfen. Man muss es einfach nur wollen. <lacht> ja, ich sehe das auch so. Man muss einfach nur machen. Man muss sich hinsetzen und einfach nur machen, nicht warten und so weiter, sondern einfach hinsetzen und, und warten. Was, was hindert mich daran, heute Abend statt Netflix eine
0: Frage zu stellen und genau
1: Netflix oder statt Netflix gehe ich ins Internet und äh, und, und lese mir die Wikipedia-Seite von Bitcoin durch. Was hindert mich daran? Gar nichts. nichts man muss es einfach machen. Genau. Und deswegen glaube ich, man ist überhaupt gar nicht ohnmächtig, ehrlich gesagt, sondern es gibt sehr viel zu tun und es war nicht so inklusiv wie die Blockchain-Technologie, wo wirklich alles im Internet steht, es ist alles Open Source, kostet gar nichts, sondern es ist alles da, aber man muss halt Zeit investieren. Und das gilt natürlich für die Entscheidungsträger ganz oben, aber es gilt auch für, für junge Leute, die überlegen, was mache ich mit meiner Karriere, will ich BWLer werden oder das oder jenes, ja, aber man darf sich... Auch da nicht auf die Hochschulen verlassen, sondern programmieren lernen kann jeder ab sofort, wenn er Interesse dran hat, muss er einfach machen. Just do
0: it. Ist es dann bei dir auch so, dass du dann so einen kleinen Hirnfurz hast, irgendwas interessiert dich auf einmal dann Wikipedia und dann mit 100 querverweisen Tabs da bist und versuchst dieses Netzwerk an Wissen, was du davor nicht so wirklich hattest, äh, zu greifen?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich versuche versuch mich dann auch immer wieder in neue Dinge einzuarbeiten und es geht durch Lesen, Podcasts und so weiter. Aber was mir persönlich echt einfach wichtig ist, ist diese Just-Do-It-Mentalität. Ja, 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 ja. Ja, 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 Das, das ist. Du bist, du bist auch hier, weil du einfach gesagt hast, du, du machst, dir macht es Spaß. Du machst Influencer. Du sprichst in die Kamera und vielleicht hört dir jemand zu. Ja. Und es klappt, ja. Es macht Spaß. Du hast auch einfach gemacht. Und bei mir ist es auch sowas. Wenn wir haben nächste Woche eine Konferenz im Bereich Blockchain. Wenn ich nicht gesagt habe, wir machen eine Konferenz, hätte es keine Konferenz gegeben. Ja. Und jetzt sind es 4.000 Leute, die daran teilnehmen. Das ist schon ordentlich für eine, für eine dreitägige Konferenz. Das Sehr ist toll. Ja, aber das ist Just Do It, Man muss es einfach machen. Und diese Just Do It-Mentalität, ich glaube, das wäre schön, wenn, wenn mehr Menschen diese Just Do It-Mentalität hätten und wenn mehr Menschen sagen würden, jetzt, wir machen es jetzt einfach mal. Lass uns aufhören, drüber zu quatschen, jetzt lass uns machen. Ähm, wann ist die Konferenz? Äh, nächste Woche am Montag.
0: Nächste Woche am Montag, also mhm. jetzt ein Tag nach dem Sonntag?
1: Mhm. Und ich sitze hier so ruhig.
0: <lacht> wie, wie findet die statt, wo ist die?
1: Äh, es ist äh, nur digital, ja? äh, leider. Das heißt, können Sie sich die Leute noch anmelden? Genau, ja, ja. Das heißt, also, wir
0: bomben äh, den Link unten rein, ganz oben Link könnt ihr euch noch anmelden, falls es euch interessiert und dann könnt ihr an dieser Konferenz noch teilnehmen.
1: Ich schicke euch gerne, ich äh, schicke euch heute Abend noch den, 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 Co den Code für den Gutschein, weißt du? weil äh, wird das, das ganze, die ganze Konferenz ist ja durch die Sponsoren finanziert. Das heißt, wir, wir hauen die Tickets einfach alle raus. Geil. Das, genau. auf, auf der Internetseite steht 29 Euro, aber wenn du den Code rausgibst, weißt du, das, dann wirkt das halt auch noch was. Ja. Und das sind wirklich drei Tage nur Blockchain mit Banken und Startups, äh, Decentralized Finance Protokollen aus, aus Bangkok, ja, überall her. Also wirklich echt cool. ist aus jedem Fachbereich gibt es dann Genau, also Montag, und Montag Bitcoin, Krypto, Dienstag digitale Wertpapiere, und Freitag, äh Quatsch, Mittwoch, äh, der digitale Euro und Identity. sehr cool. Ja, Jungs, also ich weiß, wer Montag bis äh, Mittwoch nicht zur Arbeit kommen wird. Und wir haben es immer schön aufgedröselt in, in 20-Minuten-Täppchen. Ja, weil die die kriegt man gerade noch so hin. ja. Also wenn du jemanden vor den Computer setzt und wirklich sagst, okay, jetzt drei Stunden äh, Panel-Diskussion. So ja, du kannst es ja zusammenschneiden. Aber äh, da fehlt uns äh, die die technische Kompetenz, ehrlich gesagt. Und, äh, und auch die Zeit. Deswegen haben wir es zerhackt, damit es quasi leicht verdaulich ist, weil wir, wir uns fehlt die, die, die Kompetenz und die Zeit, es zusammenzuschneiden.
0: Sagt Bescheid, nächstes Mal, wir schneiden euch das. Ähm,
1: Drei Tage sind lang.
0: Guck, guck er sitzt hier schon da, der freut sich gerade. Das ist ein Spaß. Ähm, okay, verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Wo, wo waren wir gerade davor? Ich hätte davor kurz, kurz vor der Konferenz. Wir waren ja
1: bei, bei dem Thema äh, Just Do It äh, und. und
0: ja, genau. Also, äh, genau diese Mentalität fehlt mir halt irgendwie so. Weil, egal, also, so diese typisch deutsche Mentalität, die mich so ein bisschen aufregt, ist halt, egal was man sagt, ist es dann immer ist unrealistisch und dann höre ich tausend, tausend Gründe, wieso es nicht geht. Auch in meinem Arbeitsumfeld. Just also, ne, das das Do It. Genau. Und das, das fehlt so ein bisschen, auch auch keine Angst haben, Fehler zu machen. Ähm, sorry, dass es jetzt hier so ein bisschen nach Moralapostelei und, und, und Glückskeksensprüche mutiert, aber äh, ich sitze auch hier mit meinen Selbstzweifeln und, und komme mir dann dumm vor, du machst einen super tollen Job dabei, dass ich äh, hier hinterherkomme und und das auch alles für, äh, verstehe oder meine zu verstehen, was, was du sagst und ähm,
1: dann auch einfach lernen kann. Und da muss man
0: sich auch einfach ein bisschen selber überwinden. und das macht, ja auch
1: Spaß, weißt du? das macht ja auch genau. Spaß, wenn, wenn du was äh, versucht hast und dann hat es geklappt und dann ist irgendwas entstanden, ja, eine Internetseite oder das oder jenes. Es macht einfach unglaublich Spaß, weil, weil du hast ja was bewegt, egal ob es was Kleines oder was Großes ist. Ja, ja, ja. Und äh, glaubt mir, das
0: funktioniert leichter, als man denkt eigentlich. Das kriegt man, und dann kriegt man auch schnell Momentum drauf und Leute mobilisiert dafür. Ja, ja. Ähm, was, boah, ich, ich muss jetzt hier richtig äh, vorsichtig sein, dass, dass ich dich hier nicht noch über, überrolle mit all den Sachen, aber wie siehst du das mit äh, NFTs? So. Also NFTs für die Leute ganz kurz, kannst du ja auch kurz erklären, also ich erkläre es mal so aus meiner Sicht, wie ich das verstanden habe, ist, äh, also die Anwendung jetzt, äh, bei der Kunst kenne ich die, finde ich super interessant, das heißt, da gibt es dann Digital Artists oder generell irgendwelche Leute, die irgendeine Form von geistigem Eigentum haben und die ähm, äh, Hauen auf ihr Werk eine Art Token drauf und das macht daraus ein Unikat oder eine Serie von X, die sie dann also die sie
1: dann verkaufen können. Finde ich gut erklärt. Also ich würde es auch so ähnlich erklären. Sehr oft ist ein NFT bezogen auf irgendwas, was kreiert wurde. Also intellektuelles oder Intellectual Property, also geistiges Eigentum, kann ein Stück Musik sein, Film sein, Bild sein, Text sein oder halt Kunstwerk und so weiter. Also sehr oft ist das mit geistigem Eigentum verbunden. Aber es gibt auch andere Bereiche, die ich wirklich enorm spannend finde. Zum Beispiel das Thema Ticketing. Ja, also ein Ticket, also Zugangsrecht zu einem Kinokonzert, Konferenz, wäre auch perfekt als NFT abbildbar, also als Zugangsrecht, was nur ein einziges Mal existiert. Und was auch super spannend ist, ist der Computerspielebereich, wo du quasi da das Bildlich gesprochen, wie immer das gleiche Beispiel, das Schwert hast, was du quasi kaufst für 2,50 Dollar, verkaufst es für 3,50 Euro. Und äh, das Schwert, damit es wirklich garantiert einmalig ist, ist halt das Schwert ähm, gekoppelt an so ein NFT. Das finde ich unglaublich. Da freuen sich hier und Activision, da können richtig viele Lootboxen draus machen. Also es, es kommt, das ist alles noch in den Kinderschuhen. Aber, aber ich glaube, das kommt alles, dass eben dadurch auch so Marktplätze entstehen für für Ingame-Items oder für irgendwelche digitalen Gegenstände. Und ganz wichtig ist aus meiner Sicht Folgendes: Du kannst versuchen, ein existierendes Objekt unserer realen Welt in ein NFT zu überführen, irgendwie dieses Glas hier zum Beispiel, ja. Aber das ist wirklich schwierig, weil das da gibt es ja Rechte. Wer besitzt dieses Ding, ja? Da gibt es Eigentumsrecht und so weiter und dieses Recht zu koppeln an Blockchain-Systeme ist teilweise sehr, sehr, sehr schwer, weil einfach das Recht noch, noch nicht so schnell weiterentwickelt wurde. Und deswegen aber glaube ich. Aber schnell möglich. Ja, und es wird auch irgendwann kommen. Aber wenn man, wenn man sich überlegt, wo ist eigentlich die Dynamik am größten, dann ist es bei NFTs genau dort, wo du wirklich was originär Digitales durch das NFT abbildest. Und deswegen glaube ich sehr stark an dieses Thema Computerspiele, weil halt dort ein digitales Ding geschaffen wird. Das ist das Schwert oder irgendwas anderes Tolles. Und das wird weil es schon digital ist, mit dem anderen digitalen Ding, nämlich dem NFT, miteinander kombiniert. Und damit war ich in der digitalen Welt und ich bleibe in der digitalen Welt. ja dann Minden. Ja, genau, aber, aber es ist halt wesentlich einfacher, Digital und Digital zu kombinieren als, als analog digital und physisch. Genau, richtig. Aber
0: das ist das nicht. Ist das nicht eine riesengroße Aufgabe, die ganz spannend wäre? Weil ich glaube, dass wenn man diese Hürde überbrücken würde, vielleicht auch mit Bitcoin und generell auch diesen digitalen Währungen, dann hättest du auch eine Art immer, also nicht immer, aber wenn es gewünscht ist, hättest du auch die Möglichkeit eine Art ähm, physikalisches Korrelat zu haben zu deinem digitalen
1: Wert. Auf alle Fälle, also ich glaube vollkommen richtig. Also ich glaube in Zukunft dran, dass äh, Gegenstände wie, wie das Glas hier oder vielleicht ein Kunstwerk ähm, digitalisiert werden. Die kriegen dann einen, einen Digital Twin, würde man sagen, also so eine digitale Kopie. Das ist das Beste aus zwei Welten. Genau, also so ein digitales Abbild. Ähm, aber ich glaube auch, dass es rein digitale Dinge geben wird, wie eben das digitale Bild, was in ein NFT verpackt wird, ja, oder das genau. Computerspiel-Item auch direkt in ein NFT.
0: Ja, aber dann gibt es auch vielleicht Sachen, die dann quasi, wo es andersrum ist, wo ich vielleicht auch die Währung dann als, als, als tatsächliches Guthaben in der Hand, weil ich dann wieder irgendwelches Geld in der Hand halten will. Aber dann ist das wieder gekoppelt an, an dein, an dein Online-Vermögen oder an dein, an dein, wie soll ich sagen, an das
1: Digitale. Ja, absolut. Also Wobei zunehmend mehr, glaube ich, in die digitale Welt äh, verschoben wird. Ich bin da so ein bisschen so ein Typ, was ist, was ist, wenn morgen eine Apokalypse
0: ist? Dann, wenn ein System ausfällt. Was, wenn das digitale System ausfällt, dann will ich ein Offline-System
1: noch haben, das funktioniert mein, ich, also das digitale System darf ja das äh, analoge System nicht ersetzen, aber ich glaube hier und da macht es schon Sinn, dass das Digitale das Analoge ergänzt. Und Gerade genau. im Bereich Com Computerspiele ist es schon faszinierend, dass da äh, Computerspieler quasi ihre eigene neue Welt äh, kreieren, obwohl quasi physisch sie einfach nur in einem und demselben Zimmer sitzen. Ja, das, ist schon nochmal, das ist schon deutlich mehr als nur die andere Diskussion
0: über Räume jetzt.
1: Ja, ja, also ich bin da, da bin ich kein Experte, ehrlich gesagt. Ich finde es nur spannend und ich finde halt. Sehr, sehr schön. Das, ich finde die Computerspielewelt hier wirklich gar nicht, gar nicht uninteressant aus, aus Blockchain-Sicht, ehrlich gesagt.
0: Super interessant, ja, das Ganze. Ja, da entstehen sehr, sehr schöne Dinge. Aber hier habe ich eine Frage, was, was ich nicht so ganz verstehe. Also ich finde es einerseits übel cool, dass vor allem diesen ganzen kreativen Menschen ähm, die Möglichkeit geboten wird, dass sie. Dass, 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 dass sie das, was sie in ihrem Kopf haben, irgendwo, wie soll ich sagen, kommerzialisieren können und auch ihr geistiges Eigentum schützen können. Das finde ich sehr, sehr cool. Aber auf der anderen Seite frage ich mich halt, ich als Kunde von so einem NFT-Kunstwerk, also von einem Kunstwerk, was gemintet worden ist, denke ich mir, okay, äh, das, 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 das ist äh, eine Sache, das hat mir heute der Professor Rick äh, geholfen, die Frage so ein bisschen zu formulieren, weil er die auch hatte, ist äh, kann ich, da, kann ich denn, wenn ich die Ursprungsdatei Datei habe, dann kann ich die ja so oft minten, wie ich will? Das heißt, ist dann diese NFT in der Kunst eigentlich überhaupt das wert? Oder
1: ist das ein Scam? Also das, das sind Dinge, die sind wirklich noch überhaupt gar nicht geklärt. Also wenn du es schaffst, ähm, dieses Bild nur... Weil die ja. gehen ja für mehrere 10, 100.000 Euro gerade mittlerweile im Netz. Ja, ja, Netz. also... Das ist alles noch ungeklärt. Wenn du es schaffst, quasi die Kreierung dieses digitalen Bildes direkt mit der Entstehung des NFTs zu verschmelzen, dass es quasi gar keine Dateienkopie mehr gibt, dann schaffst du es tatsächlich, dass es wirklich ein einziges Unikat dieser Datei gibt. Aber wenn du stattdessen das Bild machst mit einem Foto und dann duplizierst du das erst zehnmal und eins davon hängst du quasi an das NFT an, vollkommen richtig, dann wäre es ein Betrugsfall. Und es gibt aber viele andere Betrugsfälle im NFT-Bereich auch. Ja. Es gibt Leute, die behaupten, der Künstler X zu sein, sind es aber gar nicht. Und weil eben alles anonym ist, du siehst ja irgendwie nur eine verrückte Blockchain-Adresse, gibt es auch, auch keine Möglichkeit zu prüfen, ist das jetzt wahr oder ist es nicht wahr. Und deswegen, der NFT-Bereich ist irre spannend, unglaublich kreativ und da wird es auch ganz tolle Innovationen geben, aber es ist so ein bisschen wilder Westen und ja. Ich würde Stand heute ehrlich gesagt besser nicht Geld in NFTs investieren, mir wäre das ehrlich gesagt zu wackelig, weil einfach ähm, die Systematiken, wie das dann wirklich funktionieren soll, das ist mir noch ein bisschen zu unausgebrochen. Ich, genau, ich finde ich find das Konzept übel cool, aber irgendwie funktioniert das nicht so, wie es funktionieren sollte. Ja, aber, aber das heißt ja nicht, dass du es deswegen abschießt und sagst, so Finger weg, Nein. sondern ganz im Gegenteil, in dem NFT-Bereich wirst du in einem Jahr die ersten Super-Startups äh, gegründet sehen. Ja? Ja. Das sind dann Firmen, 100 Mitarbeiter, 50 Millionen Bewertung. Und diese Firmen entstehen jetzt gerade in diesen Tagen, aber du weißt nicht wo, in welcher Stadt oder in welchem Land, weißt du nicht, was sie machen, was aber du musst, dich, du musst dich jetzt mit dem Thema beschäftigen, dass wenn das Thema dann gewachsen ist, heute in einem Jahr, dann musst du da sein und sagen, ich habe es schon gemacht, ich kenne mich aus und meine fünf Mitarbeiter machen das. Wenn du in einem Jahr erst anfängst, ist es zu spät, weil nämlich dann die anderen Leute, die heute im Chaos beginnen, ein Jahr Vorsprung haben. Aber wer sich selbstständig machen will, ein bisschen technisch affines, ist, der, der ist in dem NFT-Bereich, wäre jetzt zum Beispiel Stand heute wirklich richtig aufgehoben. Auch wenn es wirklich nicht trivial ist, zu überlegen, wie kann ich da überhaupt Geld verdienen. Das ist nicht trivial.
0: Das ist sehr, sehr, sehr kompliziert. Ja. Was würdest du sagen, was sind jetzt so die großen Challenges des NFT-Bereichs im Moment?
1: Ich glaube, das ist noch gar nicht richtig ausdifferenziert. Äh, also ich glaube, ähm, technisch kriegt man jetzt so verschiedene Dinge langsam hin. Ich glaube, äh, es gibt einen Challenge. Äh, wie kriege ich die physische Welt angebunden? Also irgendwo mhm. die Mona Lisa, die im, ähm, im, im, im Museum hängt, wie kriege ich die quasi gekoppelt an einen NFT? Da gibt es ganz große Fragestellungen, die noch nicht gelöst sind. Äh, dann äh, das Thema Authentizität. Also derjenige, der sagt, er hat eins ein NFT gemacht, hat er es wirklich gemacht oder nicht? Da sind wir wieder beim Thema Identität. Das ist noch nicht geklärt. Dann auch der Einsatzbereich von NFTs. Ja, ich auch an, an, an der Frankfurt School kenne ich drei, vier Leute, die wollen jetzt NFT-Marktplätze aufbauen und die wollen auch NFTs erzeugen. Aber wer diese tausenden NFTs kaufen soll, hm. das sehe ich irgendwo noch nicht. Ja, Das heißt, man muss schon noch rausfinden, wo machen NFTs eigentlich wirklich Sinn? Ja. Bei aller Faszination, das ist auch noch unklar. Und, und, und ich glaube wirklich, dass der Computerspielebereich mit am spannendsten sein könnte, ja, auf, die, auf die kurze Frist. Also wenn jemand wirklich im Computerspiel... Er den Case schon gibt. Ja, genau. Und weil es ist alles digital und äh, es gibt Schnittstellen und so weiter. Äh, schwierig ist es immer, aber ich glaube Computerspiele und NFT, das passt unglaublich gut zusammen. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen mit zum Beispiel Forschung
0: in diesen Bereichen? Also wenn jetzt zum Beispiel diese Fragen da aufkommen bei diesen NFTs, ist es dann so, dass ähm, du sagst, da gibt es viele Universitäten, die dann sagen, die machen da Grundlagenforschung dazu, die sagen dann beispielsweise, okay, wie kriegen wir diese Identifikations- oder Authentifikationsprozesse besser hin, dass die sicherer sind, ähm, und so weiter und so fort. Oder sind das dann wirklich, so wie du gerade sagst, diese Startups, die sich versuchen, diese Probleme zu lösen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also ich glaube, an den, an den Hochschulen passiert jetzt noch nicht so viel, aber, mhm. aber hier und da passiert was. Also zum Beispiel die TU Darmstadt. ja Da gibt es Leute, die beschäftigen sich mit System Security. Das bedeutet, wie schaffe ich es, eine Software an eine Hardware dran zu binden, ohne dass ich es aufbrechen kann? Ja, Wie schaffe ich es, dass ich quasi... Bildlich gesprochen, die Maschine, sobald sie sich von der Software löst oder gelöst wird, quasi selbst zerstört. Ja, dass quasi Software, Hardware und Software immer miteinander verbunden sind. Es gibt ganze Lehrstühle und ganze, ganze Gruppen von Leuten, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als die Verbindung zwischen Software und Hardware. Das ist ganz Blockchain wie ein Bilderbuch. NFT, würde ich mal behaupten, ist jetzt quasi an den Universitäten noch so gut wie gar nicht irgendwo verankert. Aber was könnte man hier analysieren, zum Beispiel... In welchen Bereichen macht es Sinn oder wie viele NFTs wurden denn Tag für Tag jetzt verschoben von A nach B? Welches Geld wird hier bewegt? Wie viele NFTs gibt es? Da gibt es viele Fragestellungen, die man klären kann. Wie kann ich ein NFT verbinden mit einem Auto oder mit einem Gabelstapler und so weiter? Da gibt es sicherlich ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten und offene Fragestellungen. An den Hochschulen würde man eher die Machbarkeit von solchen Dingen untersuchen und in einem Startup würde man die Machbarkeit untersuchen, aber immer unter der Annahme, dass irgendwann Geld damit verdient werden muss. Und dazu muss ich dann früher oder später ein Produkt erfinden. Und deswegen ist, glaube ich, sind Startups in dem Blockchain-Ökosystem ganz, ganz, ganz entscheidend, weil da unglaublich viel Forschung und Entwicklung passiert, aber immer mit dem Versuch, das hinten raus in ein Produkt zu überführen. Und wir sehen ja, dass es toll funktioniert. Ja, also ja. Ethereum wird primär von Tausenden Programmierern und Startups vorangetrieben, nicht so sehr von Hochschulen.
0: Ja, ja ich, ich, ich finde es ich ganz interessant, dass das, also wie, wie sich das dann letzten Endes organisiert. Aber es sind auch ganz interessante Fragen. Ich meine, also könnte man ja auch an der Uni stellen.
1: Auf alle Fälle. Also, äh, aber also da wenn ich
0: mir so durchlese, was an, was an anderer Forschung noch äh, passiert, also ist es auch interessant, aber... Ja, das, das, das,
1: das kommt ja auch alles, also an der TU Darmstadt zum Beispiel, an der, an der TU München ähm, ist quasi das Thema Ethereum schon jetzt ein Standardkurs im, äh, im Curriculum. Das heißt, wenn du an der TU München Informatik studierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit extremst hoch, dass du quasi mit Blockchain-Technologie dich danach auskennst. Aber die anderen Dutzenden Hochschulen sind halt jetzt noch nicht so weit, es kommt halt noch. Und da sieht man, dass das ganze Thema halt echt noch in den Kinderschuhen steckt und dass es einfach auch noch eine Weile dauert
0: dann aber einfach selber beibringen.
1: Also es hindert einen niemand daran und ja. äh, es gibt irre Karrierechancen und es macht auch Spaß, sind tolle Leute und äh, die Stimmung auch in dem Ökosystem sind gut. Lauter, junge, ja, das sind sehr coole Leute. Lauter junge, schlaue Leute, nur, nur eben also in, in Deutschland viel zu wenig Frauen.
0: Ist das aber nicht immer so bei diesem technischen dingen dass Frauen sich dafür tendenziell weniger interessieren oder sagst du, da gibt es andere Probleme wie so?
1: Doch, das ist schon irgendwo leider immer so, aber das macht es ja nicht besser. Also man, man, man muss trotzdem versuchen zu überlegen, woran hakt es und was kann man tun.
0: Was kann es noch sein.
1: Ähm, also die Eltern, ganz klar. Also ich habe ja auch zwei, zwei kleine Töchter und ähm, wenn du da nicht aufpasst, ist das ganze Kinderzimmer voller Puppen. Und mir persönlich Ohne Cola und keine Puppe. Nur überall Puppen, ja. Und, äh, und ich persönlich bin halt schon so ein bisschen techy. Ich finde es auch cool, wenn, wenn meine beiden äh, Töchter mit... Äh, LEGO zum Beispiel spielen. Ja. LEGO ist so eine Frühform von, von, von Engineering und das ist ja einfach spielerisch. Das ist sehr schön. Da und freue ich mich darüber, dass meine kleine Schwester Biotechnologie machen würde. Ich glaube, der Mix macht Ja, der Mix macht's. Und, ähm, ja, das stimmt tatsächlich. Und wenn du halt, also wenn du zwei Töchter hast und äh, dann, krieg, dann sind, werden die Kinder geboren, dann kriegst du Geschenke von der Verwandtschaft und natürlich schenkt die Tante irgendwas Weibliches und und so weiter und so fort und dann Du kannst gar nicht so schnell schauen, ist alles rosa, überall Tiere äh, und so weiter und so fort. Und wenn du dann quasi nicht als Gegenbalance sagst, okay, komm, Lego ist auch cool oder Duplo oder Bitcoin. das und das. Ja, damit kann ein Kind nichts anfassen, <lacht> aber, aber, aber die Balance macht ja Und ich glaube halt deswegen, dass Kinder schon ab dem Alter von Null ähm, in eine bestimmte Schiene äh, gepresst werden aufgrund von gesellschaftlichen Attitüden, die sich halt irgendwie über Jahrzehnte so ergeben haben, und das führt dann hinten raus zehn Jahre später dazu, dass Männer irgendwie äh, Technik spannender finden und Frauen halt irgendwie äh, mögen Frauen mögen Technik irgendwie nicht ganz so gerne wie Männer. Ich glaube schon, dass das was damit zu tun hat. Und dann muss man halt überlegen, was kann man denn machen? Ja, was kann man? Wie kann man Frauen trotzdem irgendwie für Technik begeistern? Einfach, um den Anteil äh, der Frauen auch im Blockchain-Ökosystem zu steigern. In Deutschland ist der Anteil von Frauen im Blockchain-Ökosystem vielleicht bei bei fünf Prozent. Ist nicht viel. Bah. Schade. Das ist, ja, weil Das ist, das ist auch schade. vor allem für die Sozialdynamik
0: super entscheidend. Ich merke das auch hier, wenn du nur mit äh, Männern am Tisch bist, das ist teilweise wirklich schlimm. Also da, 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 das, das, das ist A, sehr viel angenehmer und B, sind das auch sehr bereichernde Perspektiven, die dann nochmal ganz neue äh, Lösungsansätze liefern.
1: Macht total Spaß, ja. aber mein, es ist ein offenes Ökosystem. Die, ähm, jeder könnte es selber, auch jedes, jedes Mädel könnte sich selbst damit beschäftigen, aber trotzdem glaube ich, dass das nicht reicht. Ich glaube, die, die Hochschulen und auch Grundschulen, Gymnasien, müsste irgendwie genau viel mehr viel mehr pushen. Ja, bin ich gespannt, was bei dem Experiment rauskommt. Welches Experiment? Meine Töchter? Ja. Also die mögen Lego, also meine jetzt aus Lego... Äh, ich finde das sehr cool, also ich würde das nicht anders machen. Ich hm. das nicht anders machen. Zumindest, zumindest spielen sie mit Lego und, und äh, ich freue mich auch, dass äh, unsere kleine Tochter sich jetzt ein äh, Feuerwehrauto gewünscht hat, ja? das ist äh, kein Einhorn kein Erfolg. oder sowas. Ja, aber das sind, das sind ganz kleine Dinge, äh, Sie hat sich ein Feuerwehrauto gewünscht und kein Einhorn. Das ist schon mal was. Ja. Freue ich mich. Das ist
0: witzig. Da, da verstehe ich jetzt. habe ich intuitiv mit meiner kleinen Schwester ähnlich wohl gemacht. Verstehe ich erst jetzt im Nachhinein. Ich habe da nur gar nicht so viel drüber nachgedacht.
1: Ja. Ich glaube, der Mix macht. Das ist das alles. Das ist das super Mix wichtig. Überhaupt. Ja. Super wichtig. Und letzten Endes soll einfach das Kind entscheiden. Ähm ja, aber, aber das ist was Wichtiges, was du sagst. Wenn wenn, wenn das Kind quasi, wenn, wenn ein Junge nur Feuerwehrautos hat und das Mädchen hat nur Puppen. kann es gar nicht entscheiden. Exakt. Ja. Nee, ich, ich sehe das genauso.
0: Ansonsten, so wie ich das dann mache, gehen dann nur zum Fußball und ich bin nicht Fußballer geworden. Ich versuche dann meine Träume über mein Kind auszuleben. Das
1: ist, glaube ich, das Allerbeste. Ja, die, die, die Kinder müssen
0: schon machen dürfen, was sie wollen. Das ist schon richtig, ja. Ähm, nee, das ist, das ist aber. Ich, ich habe da, hab da eine sehr, sehr ähnliche Einstellung dazu, ich finde das sehr cool. Ähm, lass mich mal nur ganz kurz gucken, weil ich habe hier ganz viele Fragen noch gehabt und ich glaube, wir sind hier super,
1: also wir haben schon hab sehr viel gemacht. Wie bitte? Ich habe auch Hunger, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe langsam Hunger. Ich werde langsam heißer, ich merke es.
0: Echt? Weil du viel redest. Aber das ist sehr gut. Also, ich muss sagen. Dampft ähm, ihr
1: das alles runter auf 20 Minuten oder was? Das ist eine Höllenarbeit, gell? Nein, 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 da wird gar nichts runtergedampft. Das sind zwei Stunden hier. Also, lasst dir das. Aber schaut Für, sich das jemand an. Zwei wir Stunden. laden das immer so hoch. Echt? Wir laden immer zwei Stunden hoch. Und, und die. die die, 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 das die, an? die äh, Echt? Okay. Durchschnittliche
0: Wiedergabezeit ist
1: gut? wow, das ist ja beeindruckend.
0: Wir wollen ja dagegen ankämpfen, dass die Leute nicht zu einer Aufmerksamkeitsspanne verfallen, wie die
1: Halbwertszeit. Ich finde das, find das gigantisch, weißt du, wenn, wenn die Leute äh, nicht nur Netflix schauen, sondern äh, sich hier wirklich inhaltlich, was, also das, ich hätte jetzt gedacht, ihr, ihr komprimiert das runter nein, auf. Nein, 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 um Minuten. Gottes Willen. Also das wird jetzt hier, wir werden da ganz, ganz wenig Schnitte setzen
0: und sind dann jetzt über zwei Stunden und das böllern wir so raus. Kann, kann man ja alles sich angucken, dann haben wir schöne Timestamps unten, dann können die Leute gucken, wann wird über was gesprochen und das, was einen interessiert und dann gucken die Leute das meistens halt in zwei, drei Durchanläufen
1: an. Und das jetzt gerade, was du jetzt gerade machst und unsere Regieanweisung wird, bleibt es drin?
0: Manchmal schon, manchmal nicht. Okay, ich finde es nicht schlimm.
1: Nee, ist auch nicht schlimm, ja.
0: Aber ich finde es auch ganz interessant, weil eigentlich fast jeder Gast das immer fragt, was und das wird alles hochgeladen, das gucken Leute an. Also bei mir war das so, ich habe mir von, der Name ist Jordan Peterson, ist so ein Psychologieprofessor. der hat seine Vorlesungen hochgeladen, ungekürzt, komplett. Und die wurden dann irgendwann millionenfach
1: geklickt. Und ich habe mir halt wirklich jeden Kurs reingezogen. Ja, ja ist schon, das ist schon toll. Was ja. machst du beim spazieren gehen. Wenn man es nicht versucht, dann wird man es auch nicht sehen. Ja,
0: ja genau. Und dann gehst du spazieren und dann hörst du einfach zu. Und dann kannst du noch viel besser denken. Und das ist, das ist verrückt. Wirst du sehen. Also ich bin gespannt, was die Leute da sagen. Aber ich, ich gesagt jetzt schon, das Feedback mit fett. Also ich, ich finde den Podcast sick, also ich, ich bin gerade
1: so, in äh, ich, ich sehe schon Jungschen komplett am, am Arsch im Kopf. Aber Also wenn du willst, ich kann dir auch nochmal ein paar andere Blockchain-Profis äh, nennen, du kannst sie ja mal angucken. Da gibt es ganz tolle Leute, die, äh, die können auch manche Dinge tausendmal besser erklären als ich.
0: Ja, sehr gerne. Also auch gerne.
1: Weißt du, so Startup-Leute, die jetzt da seit drei Jahren mit ihrem Startup rumkämpfen und irgendwelche Kryptosachen machen. Ich habe einen Student, der äh, hat jetzt einen kleinen Algorithmus programmiert, ähm, der springt auf äh, Elon-Tweets an. Ja? Also sobald Elon, Elon Musk was tweetet, dann wird der Tweet quasi automatisch analysiert. Der geht durch so einen Algorithmus durch und dann versucht der Algorithmus rauszufinden, ob das jetzt ein Kauf- oder ein Verkaufssignal ist. Und du musst halt einfach ganz schnell sein, bevor andere Leute das dann lesen, interpretieren, äh, muss quasi der Algorithmus schon äh, in, sich korrekt entschieden haben.
0: Aber hast du quasi ein Signal bevor überhaupt und hast, kannst, kannst den Speed nutzen, um...
1: Genau, richtig witzig, gell?
0: Fett zu hebeln. Ja, 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 ja. <lacht> Geil, das ist ja wirklich verrückt. Lass mich, lass mich nur kurz gucken. Ähm, ja, boah, das... Nee, vergiss, ich habe viel zu viel. Das können wir nicht alles stellen. Ähm, ich ich lasse es ich mal... Ich komme in ein paar Monaten einfach nochmal. Das machen wir echt so. Ich habe zwei Sachen. Erstmal interessiert ähm, mich persönlich die, äh, so ein bisschen, wie du dir wie du dir das vorstellst, wie, wie diese, ich nenne es mal, kulturellen Ströme da organisiert sind, weil das ist ja eine ganz andere Form von Bewegung, also es sind ja super viele auch Idealisten dabei, die, die, die einfach sagen, ey, ich möchte was verändern, ich möchte was kreieren, ich nehme teil an dem ganzen Ding. Und da habe ich jetzt, so wie du gesehen hast bei dieser Abspaltung, hast du ja dann gesehen, dass du so verschiedene Fraktionen an Leuten hast. Wie würdest du das so beschreiben? Was sind da so die prävalentesten Leute, die da äh, am Start sind? Wie also jetzt Kultur? in den Blockchain-Ökosystem? Genau, wie ist,
1: wie ist die unterteilt? spannende Frage habe ich. Ich denke zwar ab und zu drüber nach, aber ich ähm, muss, muss jetzt kurz mich sortieren. Also ich glaube, also zunächst mal hast du grundsätzlich Leute, die sind alle irgendwie technikbegeistert. Mhm. Manche davon sind begeistert. die können dann auch programmieren und, und, und so weiter. Und manche ein bisschen in abgeschwächter Form, aber, aber so eine Technikaffinität ist immer da. Dann, wie, wie vorher leider schon gesagt, sind es eben leider viel, äh, viele Männer. Äh, vom Alter her ist es so, dass es so ab ähm, ja, 16, 17 Jahre kommt so manchmal die, die erste Begeisterung oder ab 18. Und äh, so ab äh, ab 52 vom Alter her 53 da fängt dann die Begeisterung so langsam in Skepsis umzuschlagen so on average ja und ähm, das Hauptfeld von von Leuten die das Thema spannend finden ist so zwischen äh, zwischen 20 und 35 äh, würde ich äh, würde ich so sagen ja oder auch zwischen 20 und 40 dann äh, so vom von was sind das für Menschen äh, in der Tat du hast äh, Leute die sind so sehr libertär eingeste mhm. eingestellt das sind die die Leute, die, die Bitcoin also wirklich absolut faszinierend finden, es gibt nichts anderes. Und da gibt es wirklich extrem spannende Gedanken, die aus, aus der Ecke kommen. Das ist wirklich faszinierend. Aber ich finde es ein bisschen zu progressiv manchmal. Dann gibt es die, die Realistenfraktion. Wieso sind zu progressiv? Hm? Na, das sind halt, das sind Leute, also das Träumer. Das, also ich war. Das sind halt Leute, die haben ganz extreme Hypothesen, wie sich Bitcoin auf die Menschheit auswirken wird. Und das sind sicherlich spannende Gedanken, aber ich persönlich empfinde das halt teilweise als zu weit hergeholt. Aber es ist, aber klar kann man sich anhören, das ist spannend. Aber oh,
0: weiß ich ganz direkt, wo ich mich da einordne.
1: Also zum Beispiel eine, eine These wäre, dass, äh, dass quasi, ähm, dass die, so wie heute die Uhrzeit funktioniert, ja, 24 Stunden einmal um die Uhr rum, äh, ist ja was von Menschen gemacht. Und funktioniert ja nur auf der Erde, weil ja sich die, Erde einmal äh, dreht in den 24 Stunden, richtig? Ja gut, aber es ist halt so. Ja, jetzt fängt aber die Menschheit irgendwann an, den Mars zu kolonisieren. Willst du jetzt die 24 Stunden auf einem anderen Planeten machen, der eine andere Umdrehungsdauer hat? Das macht keinen Sinn. Und äh, da kommen dann Leute auf die Idee und sagen, okay, ähm, eigentlich ist Bitcoin ein perfekter Taktgeber. Alle 10 Minuten entsteht ein neuer Block und ähm, wir können in Zukunft die, die Zeit der Menschheit ähm, in der in der Blockhöhe quasi, also in der Blocknummer messen und dann sind wir beim Block 165.238, da passiert in der Geschichte der Menschheit das und 100 Blöcke später passiert das und 1000 Blöcke vorher passiert das. Das heißt, es sind Leute, die überlegen, okay, wie wird denn eigentlich wenn die Menschheit mal den Weltraum bevölkert, wie wird denn Zeit gemessen? So wie du kannst du auch anfangen, in plankzeit zu packen, aber das ist ein wildes. Ko also
0: ich finde es interessant, ich sehe es wie du.
1: Ja, aber du weißt also, Aber die Frage ist ja, du. Aber ähm, ist du, du brauchst ja für so für so eine Überlegung, äh, die 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 ist wirklich schlau die Überlegung. Die ist sehr cool. Du, weil, Warum brauchst du denn in so einer Welt eine zentrale Instanz, die die Zeit vorgibt? Warum kann die Zeit nicht dezentral von einem System wie Bitcoin geschaffen werden und vorgegeben werden? Weil weil sich dann einfach jeder drauf verlassen kann. Die Notwendigkeit wollten halt ich nicht da. Ganz genau richtig. Und deswegen finde ich das zum Beispiel, das, das ist halt, du siehst schon, das ist ganz weit weg. Aber die Logik ist nicht so falsch. Ja. Für
0: einen Science-Fiction-Film macht das einen sehr, sehr coolen, kleinen, lieben...
1: Richtig, aber, aber, aber man darf es nicht verniedlichen, weil das ist wirklich, ich finde das wirklich spannende Gedanken und wenn man sich überlegt, ja was, wenn die Menschheit wirklich mal den Mars besiedelt, ja was ist denn dann die Uhrzeit auf dem Mars? Es muss ja irgendwie synchronisiert sein mit der, mit der Zeit hier auf der Erde, ja. Ähm, deswegen finde ich das einen schlauen Gedanken und ähm, ja, genau. Was gibt's noch? Genau, das sind Leute, die, die sehr, die sehr liberal sind oder sehr, sehr libertär. Dann gibt es natürlich auch Leute, die sehr realistisch sind. Die, die, die sind bei dem Bitcoin ein bisschen skeptischer, möchten aber gerne Blockchain-Systeme einsetzen für die Industrie, für das Finanzwesen und so weiter. Und dann siehst du sehr oft eben auch Streitigkeiten zwischen dieser libertären Fraktion und der realisten Fraktion. Ja, in der Politik. Ja, die, die, die betteln sich dann auf, auf Twitter. Dann gibt es eine irre große Szene von jungen, pfiffigen Leuten, die sich äh, beschäftigen mit Startups, also die quasi in irgendeiner Form beginnen, äh, Unternehmen zu gründen in dem ganzen Bereich. Und die ganzen Gründer sind ja eh eine Spezies für sich, ja, also sehr aktiv, sehr agil, äh, so eine, so eine Just-Do-It-Mentalität und so weiter, also das, das ist sehr, sehr lebhaft, sehr agil. Ähm, dann hast du noch so die Gruppe der, der Rechtsanwälte, die, die brauchst du unbedingt, weil halt alles immer regulatorisch relativ schnell auf den Prüfstand gestellt werden muss. Die sehen dann immer ganz, ganz, ganz viele Probleme, aber, aber du brauchst die Leute. Weil die ordnen. Die, genau, die ordnen und die sagen dir, okay, jetzt in die Richtung müsste es eigentlich funktionieren, aber müssen wir nochmal genauer anschauen. Dann hast du natürlich auch ganz viele laute Influencer. Da, da gibt es Tolle Leute, ja, Andreas Antonopoulos zum Beispiel, das ist wirklich ganz, ganz, ganz toll, was der auf YouTube an Content erzeugt, wirklich herausragend, aber dann hast du auch ganz viele Kryptoblogger, die einfach ihre ihre Coins irgendwie hochpumpen, ja, gibt es auch, also das ist dann sehr laut und sehr bunt. Das sind jetzt, glaube ich, mal so die Hauptdomänen. Äh, und dann hast du vielleicht noch so ein, so ein paar Seniorere-Menschen, die haben schon viel gesehen, die haben eine sehr hohe Le Seniore. Lebenserfahrung, ja, so 60 plus. Äh, die, äh, die, sind, die sind sehr begeistert von, von der Dynamik des Ökosystems, aber stellen erstmal alles auch mit einer gewissen Berechtigung auf den Prüfstand und, und schauen sich es erstmal an, weil sie halt schon viel in ihrem Leben gesehen haben, was nicht funktioniert. ja. Und diese Skepsis ist manchmal größer und manchmal äh, manchmal kleiner. Aber, aber wenn, wenn jemand, der viel Lebenserfahrung hat, keine Ahnung, 60 plus ist, gleichzeitig noch technisch affin ist und offen ist, dann sind es ganz, ganz, ganz tolle äh, Leute und auch äh, tolle Speaker auf Konferenzen und so weiter, weil da halt wirklich alles zusammenkommt. Ja? Technische Offenheit, technische Fähigkeit, aber halt auch Lebenserfahrung. Ja? Aber und also Das sind so die, die typischen äh, Charaktere,
0: hat noch so ein paar Unruhestifter, Antikapitalisten, die...
1: Ja, du hast halt äh, aus den Bitcoin-Anfängen hast du ein, ein paar Leute in der Tat, die, ähm, äh, die, äh, die, 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 die sehr extreme Positionen sind. Das sind, das sind Leute, die, die meistens wirklich also in extremer Weise hinter dem Bitcoin äh, stehen. Und das sind auch Leute, wo du manchmal mit, mit anderen Argumenten äh, da kommst irgendwie gar nicht mehr gegen die an. Das ist wirklich... Äh, Interessant, also du, wenn du sagst, ja, aber schaut es euch an, also Stand heute wird 99 Prozent des Konsums in Deutschland wird in Euro bezahlt. Meine Pizza, McDonald, ich bezahle in Euro und dann sagen die quasi, nee, stimmt nicht. Also, das, also ich habe es jetzt überspitzt äh, formuliert. Ja, ja. Das sind extrem schlaue Menschen und äh, das sind, die sind auch Leute, die sind manchmal so ein bisschen äh, skeptisch äh, bei dem System, ja, was funktioniert das System so wie man es eigentlich möchte oder hätte man es gerne anders Da sind die sehr skeptisch und ich finde die Leute auch extrem wertvoll weil die weil die pieksen weißt du die pieksen ja, ja. und äh, die die drehen wirklich jedes steinchen will, um und die akzeptieren einfach erstmal gar nichts sondern hinterfragen <lacht> wirklich alles das mag anstrengend sein ähm, aber es Neuer. ist wirklich wichtig ja nee, das würde ich gar nicht so so, so sehen aber aber ähm, die Leute hinterfragen eben alles und kommen halt dann mal zu ganz neuen Lösungen, über die halt so noch niemand nachgedacht hat. Und deswegen finde ich es spannend, gerade auf Twitter und so weiter zu lesen, was, was Leute von, von, von dieser Fraktion äh, so äh, schreiben. Äh, ich persönlich bin da gemäßigter, ganz klar. Aber ich, aber ich glaube, du brauchst es, dass Leute einfach unerbittlich pieksen und, äh, die Landschaft, und die überlegen, So muss das wirklich so sein, wie es heute ist und einfach wirklich alles hinterfragen.
0: Nee, ich ich, ich frage, weil ich genau das so spannend finde, diese Landschaft so ein bisschen sich vorstellen zu können, weil ich glaube, dass das ja auch das ist, was letztendlich darüber entscheidet, wie sich das Ganze entwickeln wird. Also wir, wir sehen es ja überall. Ich meine, im Endeffekt alles ist da so organisiert, auch unsere Politik. Deswegen ist...
1: Genau, also was anders ist in dem Krypto-Ökosystem ist eben Folgendes. Also in der Vergangenheit, in Konzernen und auch in der Politik ist es ja so, du musst dich als junger Mensch irgendwie hocharbeiten ja, und irgendwann wirst du Gruppenleiter oder Teamleiter oder vielleicht Abteilungsleiter. Und du kannst noch so gut sein, aber du musst diesen Pfad äh, einhalten. Ja. Du kannst auch zwischen Firmen hin und her springen, aber du musst trotzdem irgendwie durch diese Hierarchie durch. Und du kannst quasi nicht Vorstandschef werden unter 30. Ja, das war in der Vergangenheit ja wirklich unmöglich. Das bricht sich ja so langsam Gott sei Dank ein bisschen auf. Das heißt, du hast quasi Hierarchien und du hast Instanzen und äh, du hast quasi Leute, die sind Gatekeeper aufgrund ihrer Position. Also irgendwie so ein Abteilungschef oder sowas. Also du kommt einfach nicht an dem vorbei. Und die, das Blockchain-System ist hier ähm, mit seinen Krypto-Startups und mit den ganzen Programmieren und so weiter, ist wirklich anders und extrem spannend, ähm, weil es gibt äh, nicht mehr so starke äh, Gatekeeper-Rollen. Ja, also guter Content, guter Programmcode, gute Ideen, gute Startup-Ideen setzen sich eher durch als in der, der klassischen, bisschen verkrusteteren Welt. Und das macht es auch schön gesagt. sehr Spaß. Und das macht es aber auch sehr schön für junge Leute, weil wenn ein junger, schlauer Kopf da aktiv ist, der was Tolles programmiert hat, dann kommt er tatsächlich durch und kann etwas bewegen und muss sich da nicht durch die Hierarchie arbeiten. Ja, das beste Beispiel ist der Vitalik Buterin. Ja. Junger Typ hat mit seinem Ethereum-System, also wirklich die gesamte Welt verändert. Und ich glaube, der verändert die Art und Weise, wie Finanzwesen in Zukunft funktioniert. Der verändert mit seiner Technologie, wie eine Bank agiert. Das ist unglaublich. Einfach nur mit einem brillanten Kopf und mit einer tollen Idee, die er dann aber auch noch toll umgesetzt hat. Äh, kurz noch auf
0: diese Quantencomputer-Frage zurückzukommen. Die Ach, hat die ja, vorhin richtig. Auch,
1: genau, das wollte ich fragen noch. Ähm, Der Quantencomputer äh, ist ja in der Lage, Dinge um ein Vielfaches noch schneller äh, zu bearbeiten, weil er einfach mit anderen äh, Mitteln äh, rechnet sozusagen, ja kann viele Dinge parallel machen und so weiter und so fort. Und es heißt halt, dass der Quantencomputer dann in der Lage wäre. Und ich habe jetzt gerade gesagt, das heißt halt, ja, das heißt, jetzt spreche ich im Übrigen hier vom Hörensagen, weil ich die Quantenthematik nicht im Detail verstehe. Ich würde es gerne, muss mich einarbeiten, kann sein, dass ich es nicht schaffe. Und deswegen ist, bin ich hier zum Beispiel wirklich auf glatterem Eis, weil ich vom Hörensagen spreche. Ich sage jetzt Dinge, die ich von anderen gehört habe. Ähm, aber gut, jetzt hoffen wir mal, dass es richtig ist, was ich sage. Und es äh, das heißt, dass äh, die ersten Testquantencomputer so langsam existieren, aber die sind von der Rechenpower noch nicht so, dass sie wirklich ähm, ein komplettes IT-Sicherheitssystem knacken ko können. Das dauert sicherlich noch eine Weile. Ich, man schätzt, dass es noch ein paar Jahre dauert. Ähm, und wenn aber das dann mal der Fall ist, dass ein Quantencomputer äh, diese äh, Hochsicherheits-IT knacken kann, dann ist gar nicht nur das Problem das Blockchain. Dann explodiert genau, sondern dann hast du auch Probleme bei einem Bankautomat, beim Online-Banking, die Sicherheitsarchitektur auf einem Handy. Dann hast du eigentlich überall ein Problem, wo irgendwo eine gewisse IT-Sicherheit drin ist, nicht nur Blockchain. Und deswegen, vor dieser Drohkulisse, wundert es natürlich auch ein bisschen, dass sich die Leute so wenig mit dem Thema beschäftigen und das auch und so weiter. Und das bedeutet für mich momentan, dass dieses Thema, so langsam am Horizont mal auftaucht, aber also wirklich noch einige Jahre weg ist. Und was würde das mit dem Bitcoin machen? Der Bitcoin würde, oder die Kryptowährung generell, äh, die, äh, das, das, das Thema Hash-Prozesse und so weiter könnte wesentlich schneller berechnet werden. Dadurch könnte ein Quantencomputer äh, große Teile der Hash-Power auf sich vereinen, potenziell, äh, und könnte deswegen im Extremfall das Netzwerk quasi destabilisieren. So so die Logik, wie sie sein könnte. Aber ob das dann so eintritt und wann das dann so eintritt, wird man sehen. Und die Chancen stehen ja nicht, recht, nicht, nicht schlecht, dass rechtzeitig, bevor dieses Risiko sich wirklich materialisiert, dann ein neues Update eingespielt wird, in dem quasi die Kryptografiefunktion in irgendeiner Weise quantensicher gemacht wird. Und dann würde man das Thema wieder in den Griff bekommen können. sind dann wirklich knifflige Operationen in so einem IT-System, kann auch einiges schiefgehen. Aber ich glaube, dass, dass es früher oder später erforderlich sein wird.
0: Man dort aber die besten Chancen hat, sich abzuwehren im Hinblick, also im Gegensatz zu dem Rest, genau. den wir gerade haben.
1: Und, und diese neuen quantensicheren Kryptografiefunktionen und was dann da alles erforderlich sein würde, das würde auch aufs Handy eingespielt werden müssen und im Bankautomat und überall. Ja. Also es betrifft ganz, ganz, ganz viel. Nicht nur Bitcoin und auch nicht nur die Kryptowährungen.
0: Hoffen wir mal, dass die Europäer eine der Ersten sind, die so ein Ding bauen können.
1: Ja, wahrscheinlich sind auch hier wieder die Chinesen äh, schneller, was man so hört. Aber, aber trotzdem gibt es auch in Europa, eine, ich glaube, einige wirklich tolle Quantenleute, die da äh, mit den entsprechenden Systemen arbeiten und experimentieren.
0: Und die Chinesen sind ja auch viel schneller mit der Kryptowährung als wir. Beziehungsweise mit ihrem, äh, da hast du ja erklärt, dass die 2013 und 2014 bereits angefangen haben, ihr, ihr, ihre Währung zu digitalisieren.
1: Genau, also die, ähm, die, die chinesische Regierung oder halt in, in Form jetzt eben der Zentralbank hat äh, schon vor einigen Jahren begonnen, eine Infrastruktur zu planen oder zu, aufzubauen, auf der man dann die chinesische Währung obendrauf bauen kann. Das wäre quasi eine digitale Variante der chinesischen Währung würde bedeuten, dass, wenn diese Infrastruktur dann weltweit ausgerollt werde, dass dann die chinesische Währung von Peking nach Berlin innerhalb von ein paar Sekunden oder sowas transportiert werden könnte. China ist da momentan tatsächlich Vorreiter, also auch weit weit das auch voraus. die Währung vielleicht
0: attraktiver machen würde?
1: Genau, ich glaube, dass das auch durchaus ein, ein gutes Argument ist, warum die Chinesen das Thema derart schnell und mit so viel Power vorantreiben, weil sie eben versuchen die technische Infrastruktur ihrer eigenen Währung besser zu machen, sodass aufgrund der besseren Infrastruktur, der besseren Funktionen und so weiter, dann es vielleicht möglich wäre, dass mehr Menschen, mehr Unternehmen und so weiter weltweit die chinesische Währung nutzen könnten. Also da, da steckt ein bisschen Geopolitik mit drin, glaube ich. Ja, Ja, man, man, man weiß ja so wenig. Es gibt Nachrichtenseiten und Interviews und so weiter, aber du kannst ja nicht dahinter schauen, was die wirklich planen und warum sie es machen. Aber es deutet viel darauf hin und äh, was sie da machen, ist wirklich weltweit führend. Vermutlich kann man da auch das System dann einsetzen äh, zu Kontrollzwecken und so weiter. Ich glaube, das äh, wird dort äh, teilweise so sein. Es wurden auch Experimente gemacht, wo dann äh, Geld quasi verfällt. Also das Geld löst sich quasi auf nach einem gewissen Zeitraum. Du kannst ja alles digital dann steuern. Ungechillt? Mm -hmm. Ungechillt? Ja, also... Je nachdem, wie, wie vorher gesagt, je nachdem, wozu du halt die Technologie einsetzt. Aber aber ich glaube, dass es in China auch eine sehr spannende Anwendung äh, geben wird, äh, weil du halt dann industrielle Prozesse und so weiter wesentlich effizienter bauen kannst. Das sehr hat halt Vor- und Nachteile. Und es gibt auch Überlegungen, dann diese chinesische Infrastruktur auszudehnen auf andere asiatische Länder und auch auf Afrika und äh, dann hätte Platzform man... zur
0: Verfügung zu stellen.
1: Genau, und, äh, und das ist halt schon sehr, äh, sehr progressiv. Aber, ja, weißt du, Geopolitik hin oder her, pf, Europa könnte es auch machen. Ja. Und, so, und wir fangen in zwei Jahren darüber an nachzudenken. Genau, also in Europa ist es so, dass äh, jetzt in, im, im Sommer äh, die finale Entscheidung von der EZB bekannt gegeben werden, werden soll, ähm, wie man in Europa zu dem Thema digitalen Euro steht. Und dann kommt in Europa eine zweijährige Investigation Period. Und dann wäre es 2023 und in 2023 würde man wahrscheinlich dann wirklich mit der intensiven Implementierungsphase beginnen. Also Europa ist hier wirklich wesentlich langsamer, insbesondere die EZB ist hier extremst langsam, das kann man nicht anders sagen. Oder andersrum gesagt, die Chinesen sind halt sehr, sehr, sehr schnell.
0: Was bewundernswert ist, ne? also ich meine das gerade gar nicht nur aus dieser geopolitischen Linse, wo man sagt, ah, wir haben jetzt hier wieder Nachteil und die haben einen Vorteil und wir, die Bösen und wir, ne? okay, sind vielleicht Regime -antagonistisch so ein bisschen, mal mehr, mal weniger, aber ich finde es bewundernswert, also ich finde es ich find's verrückt und ich finde es gleichzeitig schade, dass wir auch hätten die Vorbilder sein können und hier... Europa ist halt einfach ein. super langsam. Ja, ja, das ist das ist Schlimmste,
1: was du was du sein kannst. Richtig und und du darfst die, die du darfst die Chinesen äh, kann die Chinesen für viele Dinge wahrscheinlich kritisieren, aber du darfst du darfst die Chinesen nicht dafür kritisieren, dass sie schnell sind. Ja, wir könnten auch nein, schnell nein, nein, nein. sein, wenn wir wollen. das ist bewundernswert. Ja.
0: Ist nicht der Große zerstört den Kleinen, ist der Schnelle den
1: langsamen. Ja, also Zerstören ist sicherlich... Das äh, ist, 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 ist eine dumme Rhetorik von mir, ähm, aber ich meine
0: jetzt gerade so ein bisschen im, 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 äh, in der Gewichtung von wie wichtig es ist. Also wir, wir, wir sind ein bisschen ignorant und arrogant, weil wir meinen, groß zu sein. Das will ich
1: damit sagen. Ja, genau, nicht, dass das, China das, das ganz wird. genauso. Aber man muss trotzdem dazu sagen, dass bei dem Thema digitale Währungen, also digitale ähm, Staatswährungen, ja, also gesetzliches Zahlungsmittel auf Blockchain-Basis, es tut sich ja trotzdem einiges äh, hier in Europa und auch in Deutschland, aber eben nicht bei der EZB, sondern eben privaten. bei privaten Banken. Also da gibt es ein paar Banken, die machen wirklich tolle Arbeit. Und ich glaube, das darf man auch wirklich betonen, weil Banken ja oftmals ein bisschen gescholten werden für fehlende Innovationskraft und so weiter und so fort. Aber da gibt es ein paar Banken in, in Europa, die machen wirklich, wirklich, wirklich gute Arbeit und versuchen quasi den Euro auf Blockchain-Basis zu bringen, damit ihn die Industrie, also Siemens, Bosch und Co. eben für industrielle Zwecke einsetzen können.
0: Und äh, das ist jetzt vielleicht das letzte Frage, sorry. Ähm, und da kann ich mir jetzt auch quasi so eine Art Koevolution zwischen Blockchain und Banken vorstellen, weil damals war das dasselbe Problem, als wir dann diese äh, Bankautomaten hatten und dann gesagt haben, oh je, oh je, die Maschine ersetzt den Menschen, wer macht denn jetzt Überweisungen? Der Bankbeamte hat doch fast nur Überweisungen gemacht und dann hast du dieses, die eine Sache ist automatisiert worden und jetzt hast du nochmal eine neue Ebene an uh. Komplexität obendrauf gepackt. Und wie siehst du das jetzt in der Entwicklung der Landschaften zwischen Banken und der Blockchain? Sagst mhm. du, da gibt es jetzt auch Leute, die sagen, ja, Banken werden obsolet und weiß ja geier was. Aber äh, wie siehst du diese, ich würde würd wahrscheinlich sagen, dass die, die das halt als Tool nutzen und wie siehst du das?
1: Ganz genau, also ich glaube, der also der der Technikprofi kann Bitcoin eben selber verwahren, auf seinem ja. USB-Stick oder irgendwo. Also wenn du technisch versiert bist, gar kein Problem, holst du den Bitcoin quasi aus dem Computer raus und speicherst ihn auf dem USB-Stick, kein Problem. Aber es gibt viele Leute, die ihren eigenen technischen Fähigkeiten vielleicht nicht so vertrauen, die würden gerne lieber jemanden haben, der das an ihrer Stadt macht. Und genau hier kommt die Bank ins Spiel. Ja. Also du kannst den Banken alles Mögliche vorwerfen, aber wenn die Bank wirklich was kann, dann auf Dinge aufpassen. Ja. Ja, Im Schließfach oder auf dem Konto, die Assets, die bleiben dort. Und in ähnlicher Weise, glaube ich, wird eine Bank sich weiterentwickeln zu einer Firma, die digitale Werte in meinem Auftrag aufbewahrt. Das ist so eine Art digitales Schließfach. Und da könnte ich mein, theoretisch natürlich mein Geld reintun, theoretisch meine Bitcoins, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass ich meinen Kfz-Schein bei einer Bank in Zukunft verwahren lasse oder auch zum Beispiel Teile meiner digitalen Gesundheitsdaten, ja, dass, der, dass der Private Key, also das Passwort dafür, vielleicht bei einer Bank liegt. Also es ist wirklich weit weg, aber wäre vorstellbar. Und deswegen ist die Blockchain-Technologie für viele Banken sicherlich eine Bedrohung, weil sie dadurch sich digital transformieren müssen. Aber es bietet auch wirklich ganz große Chancen für Banken, die das Thema halt ernst nehmen
0: Eben, weil es ja im Endeffekt wieder die zwei Faktoren bleiben, Sicherheit und Effektivität. Und jetzt hast du halt nur ein neues Spielfeld. Aber äh, das wird genau. ja trotzdem
1: weiterentwickeln und wirst weiterhin neue Probleme
0: haben, die dadurch entstehen, die du als Bank eben bewältigen kannst und als Dienstleister für den Kunden dann auch auftreten
1: kannst wiederum. Ganz genau. alleine hätte ich keinen Bock, mich darum zu kümmern. Ja, ja, ganz ich genau. Ich kann es auch nicht. Nee, eben, ganz genau. Und es also, ähm, gibt gute Gründe zu sagen, so, also ich traue mir das jetzt irgendwie nicht vor, wenn der USB-Stick verloren geht, dann, dann, dann ist es weg. Ähm, ich möchte es gerne irgendwo sicher aufbewahren lassen und ich zahle sogar Geld dafür. Also aus meiner Sicht ist die Bank prädestiniert dafür. Und ähnliches auch bei Notaren zum Beispiel. Also Notare werden natürlich auch nicht überflüssig. Ja, Notare ist, sind ja eine Schnittstelle zwischen mir und dem Grundbuch bei einer Immobilie zum Beispiel. Die minden die dann? Ähm, ja, in der, implizit ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass in Zukunft halt der Notar eine Brückenfunktion übernimmt zwischen einem Blockchain-System im Hintergrund.
0: Dann wie die NFT-Anwendung.
1: Zum, ja, genau. Und, 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 und der Notar ist vorne dran und bedient quasi das Blockchain-System. Heute gehe ich zum Notar und unterschreibe mit Tinte und Kugelschreiber auf einem Blatt Papier. Und übermorgen äh, machen wir eine digitale Signatur und der Notar zieht seine Keycard äh, durch irgendeinen, äh, weiß ich nicht, äh, Kartenleser zum Beispiel. Und im Hintergrund ist die blockchain das heißt, hier wird der Notar gar nicht überflüssig, sondern der, der Notar muss sich digital transformieren in die neue Welt und das Grundbuch ist nicht mehr in vielen, vielen, vielen Akten abgelegt, sondern in einem schicken, tollen Blockchain-Ökosystem. Aber das sind wir bestimmt noch 15 oder 20 Jahre lang weg.
0: Machen wir uns draus, wenn wir Gas geben.
1: Ja. Okay, Philipp,
0: vielen, vielen, vielen Dank. Ich will gar nicht mal verhindern. ich habe ja so viele Sachen eigentlich da drin, aber ich habe unfassbar viel gelernt heute. Ich hoffe, dass ihr heute auch das ein oder andere gelernt habt. Falls nicht, dann sorry. Ich bin ein bisschen von mir ausgegangen und ich wusste halt noch nicht so viel. Aber äh, verrückt. Also das ist eine bahnbrechende, verrückte Geschichte, die, die da gerade stattfindet. Und es macht Spaß. Es macht ja. wirklich Spaß, ja. Also ich bin gespannt. Ich werde jetzt äh, fleißig immer weiterlesen, was es da so gibt. Und in the meantime, äh, wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Ansonsten, falls ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare rein und ähm, dann denkt dran, morgen am Montag fängt dann der Kongress an bei euch und da könnt ihr euch drei Tage dann noch mehr Informationen reinziehen in 20 Minuten ein Häppchen. Deswegen klickt oben auf den Link, zieht es euch rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, Philipp. Wir sehen uns. Macht's gut.
1: Ciao.